0: Alberto Grimaldi presenta una película de Bernardo Bertolucci. Novecento, un drama histórico de 1978 coproducido entre Italia, Francia y Alemania. Protagonizado por Robert De Niro, Gerard Depardieu y Dominique Sanda. Y en orden alfabético, Francesca Bertini, Laura Betty, Werner Bruns, Estefanía Cassini, Sterling Hayden Ana Henkel, Ellen Sviers, Alida Bali y Romolo Bali, entre otros actores. Sandrelli Donald Sutherland y Barlan Caster Sobre la imagen del cuadro El Cuarto Estado obra realizada en el año 1901 por Giuseppe Pelizza de Volvedo, aparecen los títulos de crédito empieza con un plano detalle del rostro de un hombre y se va alejando hasta mostrar toda la pintura la obra muestra un grupo de trabajadores de todo tipo y edad avanzando unidos se trata del proletariado en vuelta, que se presenta como el cuarto poder, la nueva clase social que se estaba organizando para reclamar sus derechos. El autor trata de mostrar una marcha lenta constante con calma para traer a la mente un sentimiento de invencibilidad. El avance es imparable y nada puede frenar a la gran masa de oprimidos. gustaría agradecer a todas las campesinas y campesinos emilianos que han aportado con sus rostros, su experiencia, su entusiasmo, sus canciones y su cultura, la contribución insustituible a la realización de esta película. Un rebaño de cabras pasta en un verde prado en las inmediaciones de un río guiadas por varios perros. 25 de abril de 1945, día de la liberación. Un joven camina por el campo cantando alegremente llevando un fusil en su espalda y pasa entre los animales. Se adentra en una zona arbolada y con una espesa vegetación. Un grupo de hombres aparece tras los arbustos y dispara de forma indiscriminada alcanzando al muchacho. Las cabras se asustan al escuchar los disparos y los hombres huyen en dirección contraria.
1: ¡La guerra ha terminado!
0: El joven sale de la zona arbolada. Corre por el prado colocando la mano sobre su vientre herido y las cabras se dispersan al verlo. Los agresores se ocultan en un carro de heno y el joven llega a un campo donde unos campesinos están trabajando. Un hombre llega en una bicicleta cargado de armas.
2: Compañeros, por Stalin, corre. Se necesitan hombres contra esos bandidos negros. Ali, voy a a todos. No ha de quedar ni uno en pie. Acabemos con todos. No ha de quedar ni uno solo.
0: El joven herido cae de rodillas. Vamos, mansalones, están en el canal. Quiero, te les foro. Yo, Yo nunca esto. he
2: disparado ni contra una gallina. Así aprenderás. Yo también Cuidado. Que no vayan a matarnos a nosotros.
0: El muchacho yace en el suelo.
2: Todos al molino Seguidme Hemos vuestra extremidad A esos salvos Acabaremos con los escarabajos De la puta vez Malvitos explotadores Vamos, roguen Que no se nos escapen Ustedes cargate arena Porque si bebes se mojará
0: Un niño le agarra la bici ¿Qué es lo que quieres?
2: Yo también quiero uno He cortado
3: los hilos del teléfono Por tanto, también me toca uno Vamos, tigre Te lo ruego, dame uno Me lo
1: prometiste Tigre, dame uno Tigre
0: Leonida, ven aquí Vamos Toma uno Coge también un cargador. ¿A
2: dónde vas, Leónida?
3: Yo también quiero matar.
0: Leónida corre por el campo con el fusil en la mano. Después llega a una casa y se limpia los pies antes de entrar. Camina lentamente por la cocina observando a su alrededor. Escucha un ruido. Abre una puerta y se oculta en la despensa. Mira hacia la cocina y ve a una mujer acercarse a la encimera. El niño recorre un pasillo hasta el recibidor de la casa, donde ve un coche sin ruedas y escucha una radio. El jefe ...de las brigadas partizanas Giacomo Matteotti desde la emisora de radio de Milán que hemos ocupado hace unos minutos. Milán por fin libre saluda al pueblo italiano. Os habla el jefe de las brigadas ya como Matteotti. En la improvisación
2: de este gran momento de alegría nuestro pensamiento se dirige a todos los caídos. <coughs> A todos los caídos en todos los frentes de esta tremenda lucha contra la barbarie nazi-fascista. Pero en particular jamás podremos olvidar los sacrificios y el martirio de los partisanos de nuestros valles y de nuestras ciudades que han rescatado a nuestra patria de la ignominia del fascismo. Milán, por fin libre, saluda al pueblo italiano. ¿Qué haces aquí? No te había visto entrar.
3: ¿Por qué estás tan serio? ¿Para qué necesitas este fusil? ¡Dámelo!
1: ¡Suelto!
0: Apunta un hombre.
3: ¡Viva
1: Stalin!
3: ¿Te has vuelto loco?
0: Le da una bofetada y el arma se dispara alcanzando un cuadro que hay colgado en la pared. El hombre sentado a la mesa lo mira sonriendo. ¡Viva Stalin! Más tarde una mujer está subida en un carro de heno.
1: ¡Atila y Regina! ¡Atila y Regina!
0: Un grupo de campesinas cogen las orcas con las que recogen el heno y corren por el campo hacia una espesa nube de humo negro. Después un hombre camina cantando y pasa junto a los montones de heno. Mientras, un hombre de unos 60 años, con una incipiente calvicie, conduce una bicicleta llevando unas maletas en la parte trasera. Su mujer camina tras él, empujando otra bici cargada de enseres y llorando desconsolada. El hombre mira a su esposa con tristeza. Esta alza la mirada y ve a su marido que le sonríe y le hace un gesto con la cabeza. Ella deja de llorar y sigue caminando tras él. Más tarde escuchan un ruido entre el maizal. Salen del campo y caminan a toda prisa por un camino. La pareja ve al grupo de campesinas correr hacia ellos. Salen del camino y bajan una pendiente. La visión de la mujer sale rodando y esta huye dejándola en el suelo. Mientras las campesinas los persiguen furiosas y la atrapan.
1: ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A por él! ¡Que no se escape! ¡Va de mierda! ¡Se ha disparado! disparado! ¡Acabaremos con vosotros! ¡No, no, no, de
0: Persiguen al hombre hasta la orilla del río y ésta les apunta con una pistola.
1: ¡Regina! ¡Regina!
4: Le clava la horta en la pierna y otra en el pecho. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!
1: ¡Ven aquí! ¡Adelante!
0: Se dirige hacia una de las mujeres. ¡Toma! Mientras Leónida entra en el establo apuntando al hombre que camina con las manos en alto. Han vuelto las golondrinas. El niño anda de espaldas mientras el hombre va frente a él. Espera, espera. Se detienen. El hombre se acerca, le coge el arma y se la devuelve sonriendo. <risa> Leonida camina hacia atrás, se cae manchándose la pierna de estiércol y se incorpora rápidamente. El hombre se sienta sobre una garrafa de leche y se mantiene pensativo con la cabeza agacha. ¿Sabes que mi abuelo murió en este establo? El chico saca dos corderos agarrados con una cuerda y le hace un gesto al hombre. Este camina hacia él con las manos en alto y entra en el lugar de los animales.
3: <risa> Siéntate. Siéntate.
0: Se sienta sobre el abrevadero de las vacas. Leónida camina hacia él con el fusil apoyado sobre su hombro. ¿Sabes que en América cada vaca tiene su abrevadero? Pero son vacas americanas. Disponen de todas las comodidades. Oye, ¿te gustaría ir a América, Leónida?
3: Llámame, Olmo.
0: Oh. ¿Ya no te llamas Leonida?
3: Mi nombre de partisano es Olmo
0: ¿Sabes quién era Olmo?
3: Sí, era el más valiente
0: El más valiente Dime, pequeño guerrero, ¿qué opinas de tu patrón?
1: Ya no hay patrón
0: Le apunta con el fusil sí. Muchos años antes Un hombre vestido de bufón anda por un camino
1: Verdi ha muerto Giuseppe Verdi ha muerto
4: el hombre lanza una botella al aire y camina caminando su aire.
0: se tumba en el suelo y se queda dormido por la mañana unas niñas juegan en la escalera de una casa mientras unos niños las observan ¡Empuja! 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 empuja, empuja. ¡Se ha nacido! sacan una sandía debajo de la falda ¡Mira qué niño más bonito he tenido! los niños se giran y miran hacia una habitación donde no hay una mujer de andaluz
1: oh, ¡Vamos! Oh, ¡Vamos! ¡Ya está a punto de nacer! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja fuerte! ¡La puerta! ¡Ah! ¡Cerrad la puerta! ¡Ah! ¡Sed buenos, niños! ¡Callaos! ¡Ah! ¡Es un varón!
2: ¡Es un varón! Otra boca que alimentar. ¡Rocina ha parido un niño! Culo para cagar! ¡Es un varón! Esperemos que crezca más derecho que tú, Rigoleto. ¡Es un varón! ¡Un varón!
0: Un hombre jorobado corre hacia la enorme mansión. Mientras, un elegante señor camina inquieto por el patio de la casa. Ve una lámpara aún encendida la baja del techo y sopla para apagarla
2: es un niño un varón ha nacido un varón
0: ¿Qué haces, esa inconsciente camina enfadado y se sitúa delante de una ventana
2: has oído desgraciada los campesinos nacen antes que los hijos de los amos tengo que subir yo a sacártelo
0: el jorobado entra en el jardín y se esconde tras un macetero mientras el hombre coge una piedra y la lanza contra la ventana, furioso.
2: ¡Eleonora, empuja! ¡Vamos! ¡Lo estás consiguiendo, empuja! ¡Vamos, más fuerte! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡maldita sea!
0: Un joven se asoma a una terraza.
2: ¡Papá! ¡Papá!
0: El hombre se gira, le hace un gesto de espera... ...y le muestra al bebé que ha nacido.
1: ¡Aquí está!
2: ¡Ha nacido Alfredo! ¡Alfredo! ¡Se llamará como yo! ¿Y si es una niña?
0: Supongo que no será una niña, ¿verdad? Oh,
2: oh, oh, ¡Papá! ¿No voy a diferenciar a un varón de una hembra? ¡Este tiene pito!
3: Tiene los mismos ojos de su
2: padre. ¿Y el dinero de su abuelo?
3: ¡Qué niño tan guapo! ¡Qué niño tan guapo!
2: ¡Giovanni! 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 Dime, papá. ¿Cómo está la madre? Está muy bien. Dale un beso de mi parte. Que este fruto que el cielo nos
0: envía... sobre un soplo de aire cálido de verano... lleven sí, reunidas en su corazón... las nobles virtudes de sus padres... Las no... Le hemos entendido Al ah, Giovanni Sí, papá Escribe a ese vividor de hermano tuyo Vamos, escríbele ¿Estás listo? Sí, papá Otavio ¿No tienes cualquier pedazo de papel? Otavio Berlingueri Hotel de Ben Lido, Venecia Anunciamos nacimiento del primer Berlingueri del siglo XX ¡Stop! Dios quiera que sea diferente a ti
2: ¡Stop! ¿Has <risa> encontrado mujer? Interrogación Abrazos de papá, ¿lo has escrito todo? Claro, papá Bien
0: Más tarde, un carruaje tirado por dos caballos entra en el jardín Y los criados corren junto a él hasta que se detienen
3: Sordesolata, ha llegado Sordesolata
0: El hombre se acerca al carruaje para recibirla
2: Querido hermano Es un varón, un varón Muy bien, estupendo Descargadlo todo Porque yo al convento no vuelvo Oh, monseñor me ha abandonado
3: Ya no se interesa por mí, ¿comprendes? Prefiere a las novicias Si al
2: menos fueran de buena familia Escucha, escucha lo que me pasó el sí, otro claro, día Claro,
0: claro, Rigoletto, mi sombrero
2: Alfredo Sí, señor patrón Alfredo
0: Sordesolata se gira hacia un sacerdote Alabado sea Jesucristo
2: Dios mío
0: Sea por siempre alabado
2: También hay curas en esta casa Es una persecución
0: Después Alfredo abre el cerrojo de una puerta Y entra en una pequeña estancia Mientras, Rigoletto lo observa por una rendija Y el cura se dirige a él Eh, jorobado ¿Qué ves ahí?
2: Nieve, hay mucha nieve Como en invierno ¿Y qué más? Una catedral Una catedral Con sus agujas
0: Hay algo más
1: Botellas ¿Qué has dicho? Botellas
0: <risa> Alfredo saca varias botellas del lugar Y las coloca en una cesta de mimbre
1: Amo, ahí dentro está el paraíso
2: Y usted es el padre eterno Ah, Si yo tuviese las llaves ¡Qué buen San Pedro borrachín sería!
0: <risa> Se carga la cesta al hombro Y camina tras su amo ¡Tres, <risa> Alfredo Silva llamando a sus perros. Luego camina entre los campesinos repartiendo botellas de champán.
2: Toma, emborráchate. Hoy somos señores aquí nosotros. Brindemos. Basta de trabajar. A beber. Gracias, señor patrón. Salud. Salud para todos. Esta es para ti. Hoy no trabaja nadie. Censo. Vino especial. Celebremoslo. Gracias, señor patrón. Pero dónde está Leo? Allí, al fondo. Ah. Dame eso, no solo queda una. Pedazo de bestia. Oh. Es vino de la ciudad. Pues aquí está escrito vino del campo. ¡Líbero! ¿Quién se ha muerto hoy? Mira qué botella tan rara.
0: Rigoleto se dirige al patrón.
2: Está aquí, debajo de la parra.
0: Caminan agachados y se acercan a un hombre que trabaja sentado debajo de una parra.
1: <risa> eh. ah. <risa>
0: Alfredo se sienta junto a Leo. <risa> Es el destino, nacer el mismo día.
2: Es el destino, hay que beber.
0: Señor Alfredo, usted sabe cuánto talco hay en el mundo. He perdido la cuenta. Solo sé que cuando nos sentamos a la mesa somos 40 a comer. Has tenido suerte, Leo, piénsalo. Será un campesino, pero al menos es un varón. ¿Por
2: qué? Los varones no comen.
0: ¿Qué demonios te pasa? Leo trabaja con una guadaña. El mío nació primero, ya lo sabe. Primero estaban los campesinos y luego vinieron los amos. Amos, campesinos, tonterías. Recién nacidos todos somos iguales. Iguales, eh? ¿eh? Cállate, tunante. Le da una patada en el trasero. ¿Vosotros? ¿A qué estáis esperando? Bebed. Os he dicho que bebáis, desgraciados. Los campesinos dejan las botellas en el suelo y Alfredo mira a Leo extrañado este levanta la herramienta con la que sigue al campo se apoya sobre ella y sus compañeros hacen lo mismo Leo alfila el hierro de su guadaña con la ayuda de una piedra y el resto de campesinos lo imita Alfredo los mira confuso luego descocha una botella de champán y se la bebe a morro Rigoleto se sitúa junto a él coge el corcho y lo huele Bebe conmigo. Leo lo mira sorprendido y sigue trabajando. El padrón coloca la botella en el suelo donde el campesino está segando. ¿Bebemos o no? Han nacido a la vez. Algo querrá decir. ¿Querrá decir? Leo da un sorbo al champán que nosotros dos moriremos juntos <risa> revienta filósofo de este colero le pasa la botella a Alfredo y este da otro trago el mío estudiará para notario el mío para ladrón
2: le iría mucho mejor de cura
0: Rigolet observa cómo Leo se termina la botella Este vino no es de aquí Demasiado bueno para vosotros A mí tampoco me ha gustado Mira la botella vacía Rigoletto, basta de beber Tienes que ir corriendo a la ciudad Diles que se llama como yo, Alfredo Alfredo Berlingueri Hijo de Giovanni y de Eleonora De soltera Rossetti Rigoletto lo mira pensativo El patrón se marcha pero se detiene Y se gira hacia el campesino que sigue trabajando Leo ¿Cómo le vas a llamar? ¿Eh? ¿Qué nombre le vas a poner al tuyo? Ah. Se seca el sudor con las mangas de la camisa uh. Olmo ¿Olmo? Uh. Como un árbol Olmo Dalcó, hijo del difunto Oscar y de Rosina Copo
2: ¿Eh? ¿Oscar? Pero si Oscar murió hace cuatro años Eso no importa, hay que tener respeto a los muertos <risa> Qué bruto soy <risa> Y vino el verano El calor es sofocante Nacieron dos niños A pocos metros distantes Rigoleto, toma, bebe
0: Le da una botella vacía
2: Vete a hacer pulletas <risa>
1: <risa> Borrachos
2: el jorobado se borracha todos los días han nacido en el campo o oh burlado el destino el hijo del amo y el bastardo campesino
0: años más tarde
2: ¡Alfredo! ¿Te gusta?
0: los niños de los campesinos corren tras una segadora, en la que Giovanni va montado tirada por un caballo los hombres miran asombrados al nuevo invento y el pequeño Alfredo corre entusiasmado hacia Leo.
3: ¡Leo! ¡Leo! ¿Por qué no pruebas a dar una vuelta?
0: Yo no monto en ese demonio. ¿Qué
2: necesidad había veces atrás. Es la ciencia. ¡La ciencia! ¡Alfredo! ¡Mira qué espectáculo! ¡Mira es lo bien que es. Que. Parece un tenedor muy grande. ¿Pero qué lleva ahí escrito? Ah, no sé. El patrón lo está haciendo muy bien. ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Tres surcos? En diez minutos, y yo solo Seis hombres hubieran tardado media jornada
0: Fíjese en esto ¿A eso le llama un trabajo bien hecho? Ah,
2: señor Giovanni, mire cuánto heno se ha dejado aquí. Ah, eso son estupideces ¿No estás convencido, eh? ¿No te das cuenta, cabezota, de que esto viene del extranjero? Somos los primeros del valle que tenemos un rastrillo mecánico. Entonces, afortunados los últimos. Este cacharro tiene los dientes como una hiena.
0: Alfredo camina por el campo recién segado y varios niños salen de debajo de una montaña de heno. ¡Corre, nina, que te coge! ¡Corre, corre! Una niña corre y Alfredo va tras ella. Pasan por el margen de un río y ven a un niño cogiendo ranas. Nina se esconde sentada junto al tronco de un árbol y ve al niño ensaltando la rana en un alambre, donde lleva un montón. Luego se coloca el alambre al cuello y sigue buscando, mientras Alfred y la niña lo observan en silencio.
1: ¡Eh! ¡Hey! ¡19! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco!
0: El niño la ensalta en el alambre y se lo coloca de nuevo en el cuello. Alfredo se sitúa junto a Nina y la observa tumbada en el suelo junto al río con los pies descalzos y la ropa hecha arajos. La niña se sienta y mira a Alfredo que aparta la mirada. Luego vuelve a tumbarse y el niño se tiende junto a ella con su elegante ropa.
1: ¡Ey! ¡20! ¡20! Ahora veré.
0: El niño se coloca el alambre en el sombrero y camina por el río hacia los dos amigos con la rana en la mano.
1: <risa> ah, ¡Bésala, bésala, bésala! ¡Vete a cagar! Hoy es un bastardo! hoy es un bastardo! hoy es un bastardo!
0: hoy es un bastardo! El niño camina con gesto serio y pasa junto a Nina. Se lanza sobre ella.
3: ¡Come, come, maldita sea! ¡Cobarde! ¡Huyes, eh, pedazo de mierda! ¡Solo eres capaz de asustar a las niñas, eh! Si te atreves, haz todo lo que haga yo. ¡Claro que me atrevo! ¡Y tú vete a la mierda!
0: Le lanza la rana a Nina, y ésta se marcha llorando. ¡Cobarde! Olmo salta la pata coja, da la vuelta rodando por el suelo y se pone en pie de un salto. ¡Ah! Alfredo lo mira y hace lo mismo Olmo lo mira con gesto serio coge su sombrero cargado de ranas y se lo pone sobre la cabeza Alfredo se rasca la cabellera luego Olmo se tumba en el suelo se pone de rodillas y cava un agujero en la tierra Alfredo lo imita el niño se quita el sombrero y arrastra la cara por la tierra del agujero Alfredo lo mira sonriendo y hace lo mismo después olmo se tumba sobre el agujero y hace movimientos con el trasero
3: ¿qué estás haciendo? le doy por el culo a la tierra
0: Alfredo se tumba en el suelo y lo imita El niño coge su sombrero, se pone en pie y se marcha Luego le da un golpe con el pie a un poste de madera y se abraza a él
3: ¿Qué haces ahora? Oigo la voz de mi padre que me habla
0: Alfredo pega la oreja al poste
3: ¿En el poste telegráfico?
0: Olmo se retira, se dirige a una vía del tren Y camina por ella mientras Alfredo sigue pegado al poste
3: Yo no oigo nada
0: Olmo se tumba sobre la vía del tren... ...y Alfredo se acerca hasta él sorprendido.
3: ¿Te has vuelto loco? Veamos quién es valiente y quién es cobarde.
0: El niño ve un tren circular hacia ellos... ...y se tumba junto a Olmo.
3: Cuando el tren nos pase por encima... cierra los ojos... ...o te quedarás ciego. Ahora ya no escapará. ¡Déjame!
1: ¡Déjame que me vaya! Miedoso.
0: Alfredo sale de la vía y se esconde en un maizal.
3: Din, dong din, don, el diablo canta y mata el patrón.
0: Le escupen la cara. Más tarde todos los campesinos comen hacinados en una sala con una larga mesa.
2: ¿Qué distancia habrá desde aquí a Nuestra Señora de los Prados? Creo que serán unos tres kilómetros. Una vez vi un tren que era tan largo como desde aquí hasta Nuestra Señora de los Prados. Y mi pito llega desde aquí hasta Piacenza.
3: ¿Y corre como un tren?
2: Un tren sí que es una máquina de verdad. Y no ese cacharro de fuera. En ese cacharro me monto yo. Enemigos del progreso, eso es lo que sois. Con ese rastrillo me canso menos y estoy más contento. ¿Pero quién lo paga? Eh? ¿Quién lo paga? El patrón lo paga, claro está. ¿Qué patrón? Somos nosotros quienes pagamos las máquinas con nuestro trabajo.
3: Primero le ha pegado los piojos a mi páride Y después al chiquitín Son bichos asquerosos que no mueren ni con petróleo Yo quiero despiojarlo, pero siempre se escapa Los piojos son lo de menos Hoy tu olmo le ha hecho comerse una rana viva a Nina
2: Además, ¿vosotros qué sabéis de filosofía? Un carajo sabéis entre nosotros el único que ha ido al comicio de la liga Solamente he sido yo Porque solo el que es inteligente Va al comicio Y después va por ahí Predicando la justicia Por los caseríos perdidos Donde el honrado campesino se esfuerza Mientras el rico burgués Desprecia su sudor Amén
0: Le lanzan comida a la cara
1: Mira, mira, mira
0: Luego Rosina come en lugar apartada Mientras mueve la palanca en el comedor, Leo mira a su alrededor sorprendido. ¿Quién está llorando?
3: Rosina, quieren mandar a Olmo al seminario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un
1: diablo. Quiero llevárselo a mi propio hijo
3: que se haga cura quisiste divertirte ¿eh? muy bien ahora llora
2: el juego de la oca estiro porque me toca déjala tranquila agua pasada no mueve molino
3: ya se sabe que los bastardos salen todos malos
2: ¿bastardo? ¿quién ha dicho bastardo? en mi casa no hay bastardos Olmo es hermano de vuestros hijos porque su padre es uno de nosotros ¿es verdad o no? eh Rosina ¿Es cierto o no? Dínoslo, Rosina, tú lo sabes. Así es, claro que lo sé.
1: Si es que no lo
2: sé yo. ¿Quién lo va a saber?
1: ¡Olmo!
0: El niño está en la escalera junto a sus primos y escucha a su abuelo.
2: Es sin sinvergüenza Olmo.
4: Ven aquí, canalla.
0: Nina abre la puerta del comedor. Eh, ven aquí. El niño entra y se coloca delante de la larga mesa. Olmo Dalco,
2: aprende a ser bueno. Ven aquí, serpiente. Deja de fastidiar o eres Un demonio. Deja de la mesa. Deja en paz. Lo
0: suben sobre la mesa. Olmo. Ahora que eres mayor... ¡Y te
2: ensucias el culo de mierda! Déjame.
0: Ven aquí. Recuerda esto. Aprenderás a leer y a escribir. Pero siempre serás... Olmo Talco. Hijo de campesino. Un muerto de hambre. Sí. Irás al ejército. Y verás mundo. Y tendrás que aprender a obedecer. Y a encajar patadas en el culo Te casarás ¿eh? Y trabajarás para sacar adelante a tus hijos
2: Aprenderás a tener paciencia
0: ¿Pero qué es lo que será siempre?
2: Olmo Dalcó.
0: Olmo Dalco, campesino ¿Habéis oído? No quiero curas en esta casa Leo le ofrece un vaso de vino Olmo extiende la mano y la esconde rápidamente ¿Qué, ¿Qué llevas en la mano?
3: Una moneda. Me la ha dado el señor Giovanni porque le he vendido las ranas. Es mía.
0: Leo se pone en pie y lo mira con gestos serios tendiendo la mano.
3: Oh.
0: El niño le entrega la moneda a su abuelo y este se sienta de nuevo. Si es tuya quiere decir que también es nuestra. Más tarde una niña está montada en un columpio.
1: ¡Abuelo, Vuelo.
3: ¡Esperad la rama, cerda meona! ¡Alfredo! ¡A la mesa!
0: Alfredo empuja a la niña en el columpio colgado de un árbol. Mientras, sus padres están sentados a la mesa.
2: Escucha esto. Del parisino. Vaya. Desde la ville y ...un recuerdo afectuoso de vuestro queridísimo Otavio.
1: ¡Alfredo!
3: Sí, queridísimo... Hace un año que tu hermano no se deja ver por aquí
2: Con nosotros no se encuentra en su ambiente
3: Di mejor que nos desprecia
2: ¿Por qué hablas de desprecios? No te pongas trágica
3: Tu hermano Tavio sí que sabe vivir bien París, Che Maxime, Gigolos, Cocots Nosotros aquí trabajando Y él se come el dinero
2: ¿Qué quieres que se coma? ¿Cuántas veces hemos de llamarte a la mesa? Regina
0: Los niños se sientan a la mesa Mientras una criada se acerca con la comida
3: Dame el plata. Tienen buen aspecto las ranas Sí, muy buen aspecto
0: Eleonora le sirve a su marido
3: ¿Alfredo? No, yo no quiero Anda, no seas niño, come
0: Le ha apartado ranas fritas en el plato Y el niño las mira con repulsión
2: Me dan asco ¡Cómetelas o te sacudo Cuando vayas al ejército tendrás que comer rancho Entonces las echarás de menos Cojones Mierda Es mi hermano ¿Pero qué ha dicho?
3: Regina
0: una mujer le sirve ranas a la niña mientras Alfredo observa a su familia sentada a la mesa.
3: ¿Quiénes son esas dos? Todas las noches me haces la misma pregunta. Son mi hermana y su hija Regina. Ah.
2: Alfredito. Mi cena. Ve, pero vuelve enseguida.
0: El niño se levanta, coge el plato de su abuelo y se lo lleva al despacho.
3: Cada día está peor. ¿Cuánto tiempo podrá vivir todavía?
2: Calma, calma. Tiene seis años menos que yo. Y vosotros ya queréis que se muera.
3: Oye, ¿te imaginas que Otavio regrese para los funerales y con el pretexto de que es el primogénito se quede como dueño de todo?
2: Otavio nació siendo un gran señor, como yo. Que no he nacido para monja.
3: Cuando sea mayor yo también quiero ser monja.
2: Ah, oh.
0: En el despacho Alfredo coge su rifle... ...y finge disparar mientras su nieto lo mira entusiasmado. ¿Quieres tirar tú? Sí, sí. Apoya la culata en el hombro. Cierra el ojo izquierdo. Busca el punto de mira. Ahora apunta bien. ¿Ves aquella familia de buitres... Sí. ¿Aquella hembra negra de ojos ávidos? ¿Mm? Sí. Ese es tu blanco.
1: ¡Bang! ¡Bang!
0: ¡Le has
2: acertado!
1: ¡Fulminada!
2: ¿Ves el miedo que nos
3: tienen? El resto ya lo sabéis. Mi marido se arruinó y huyó a Sudamérica, dejando a su mujer y a su hija en la miseria. Si nos hubiese tenido a vosotros, no sé. ¿Ya no volveré a ver nunca más a mi papá? Él es tu nuevo papá. ¿No es verdad, Giovanni?
2: Claro. Si no las mantengo yo, ¿quién las mantiene? Pero tú sigue llamándome tío.
3: ¿eh? En el
0: despacho.
2: Ahí están. Yo me quedo con Regina.
3: No, Regina es mía.
2: Preparados, Regina es mía. Apunten. ¡Fuego! ¡Bang, bang, bang! Justo entre los
4: ojos. Sí, sí.
2: Carga de nuevo. ¿Preparados? Apunten.
4: ¡Fuego! ¡Bang! ¡Bang!
1: ¿Qué pasa aquí? ¡Quieto se va! ¡No! ¡Estúpido!
0: <risa> Alfredo coloca las armas colgadas en la pared mientras Giovanni se dirige a su hijo enfadado.
2: ¡Vuelve a la mesa! ¡Ven seguido a la mesa! ¡Debería darte vergüenza!
0: Alfredo le da una patada en el trasero a su hijo, y este lo mira con gesto serio.
2: ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Idiota! ¿No te da vergüenza, a tu edad? A ¡Comer!
0: Golpea a su hijo en la cabeza. Hay un mar entre nosotros Entre vosotros y yo Un océano Habla, habla Mientras compras esas máquinas Todo se está yendo a la ruina Te vas a afeitar el
2: culo con esa segadora, señor
0: modernista Coge una rana y la lanza el plato En el comedor, Eleonora y Giovanni miran a su hijo ¿Vas a comer, sí o no? Olmo guarda silencio. Su padre pincha una rana con el tenedor y se la refriega por la boca.
3: Cómete la rana o irás al infierno. ¡Pedazo de mierda!
2: ¿Quién te ha enseñado eso?
3: Un amigo mío.
2: Además, a mí, aquí, no me quita nadie nada. Ni un metro de tierra, ni un centímetro.
3: Con su padre, Otavio siempre sale ganando.
2: Si yo sigo todavía aquí es porque quiero que esta tierra sea mía. Toda mía. Por otra parte, si quieres saberlo, yo a Octavio siempre le he envidiado. Sí, sí cariño. Alejarse de las tonterías de la familia. Oh, gozar de la vida. Quizá comérmelo todo en seis meses. Cambiar de mujer
1: todos los días.
0: Oh. Eleonora va a darle una bofetada y Giovanni la esquiva forcejeando con ella. Alfredo canta en el despacho y una criada llega al comedor portando una lámpara encendida.
1: Un océano de mierda.
0: El niño mira muy serio el plato y vomita. Se limpia la boca y se marcha avergonzado.
2: Pobrecito, no debes obligarle a comer. Es mi hijo. Y nadie va a enseñarme cómo debo educarlo. Tranquila. Alfredo. Cuando tenga hambre, volverá.
0: Mientras Rigoleto le corta el pelo al mo con una maquinilla.
2: Vaya piojos más bien parecen pollos para ser asados
0: Alfredo llega y Olmo lo mira
2: tranquilo, estate quieto
0: el niño se sube a un carro de heno vestido con un elegante traje de pantalón corto y chaqueta y observa al hombre rapando a su amigo
2: te voy a dejar la cabeza más bonita que un rábano no te muevas, estate quieto
0: Rigoletto le corta el pelo y tan solo le deja en la coronilla le acaricia la nuca, se pone en pie y se marcha <risa>
2: Había un jorobado, había un jorobado y una jorobada. ¡Oh, qué gran, oh, qué gran felicidad! ¡Viva no me jorobado. encontrarán
3: jamás. Me iré con mi tío, Octavio.
1: ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Dónde estás?
2: Buenas noches, señor patrón. Buenas noches.
1: Vuelve a casa inmediatamente, Alfredo. Buenas noches, señor patrón.
2: ¿Eh, tú?
0: Olmo se gira hacia Giovanni que se alumbra con una pequeña lámpara de aceite.
2: ¿Has visto a Alfredo?
3: No, no lo he visto.
0: Vete a dormir, cabeza pelada. Ya es tarde. Se retira y su hijo lo observa desde el montón de heno.
2: Mis respeto, señor patrón.
0: Rosina se asoma a la ventana.
2: ¡Olmo!
3: ¡Olmo! ¿Qué quieres? Ven a la cama. ¿Sabes que si no, no puedo dormirme? Si viviera mi padre no me habría enrapado. él les hubiera enseñado. Una vez le oí. Me llamaba desde el fondo de un pozo.
0: Alfredo baja de leno.
1: ¡Alfredo!
3: Escapémonos de casa los dos juntos.
0: Se marcha corriendo.
1: ¡Alfredo!
3: También oí que me llamaba desde una calabaza vacía. ¡Olmo! ¡Alfredo! también le oí llamarme desde un tonel de vino
1: ¡Almo! ¡Alfredo! ¡Almo!
0: Giovanni mira a su alrededor extrañado A la mañana siguiente dos hombres se comunican de una orilla a otra de un lago tocando la ocarina Luego uno de ellos se dirige a otra zona del pantano y vuelve a tocarla
1: como una oreja venga qué vas a hacer que me caiga
0: una pareja navega en el agua mientras un grupo de personas charla en la orilla
1: mi hija mi hija
2: se casa en agosto con Mario el Cojo creo que hace bien mm, está buena esta polenta
0: varios hombres caminan por el campo tocando un instrumento y se dirigen a una zona donde varias parejas bailan animadamente
1: Luego un hombre baja de un carro
0: tirado por un caballo y se esconde entre los arbustos. Uh,
1: uh, uh, ¡Eh!
2: ¡Eh, carretero! ¡Vuelve atrás, imbécil! ¡No se deja un caballo así en medio del camino! ¡Ven aquí!
1: ¡Ven! Ah,
0: ¡Mala bestia! Alfredo ata sus perros a un tronco y se acerca al carro que está lleno de cerdos. Ya no me queda
2: aliento... Ni para darle una orden a un criado.
0: El hombre se sienta en el carro y observa a la gente bailando. Oye, qué bonita música. Los jóvenes bailan, se abrazan y al anochecer hacen el amor. Le da un beso a un cerdo en el hocico y luego escupe... No es tierra para un viejo. Más tarde la gente sigue bailando disfrutando de la música mientras Alfredo golpea en el suelo con su bastón. Luego el hombre mira el lago, camina hacia él y observa un grupo de personas que hay al otro lado. Después mira a una joven que está sentada en una barca con los pies metidos en el agua.
3: Hace calor, ¿verdad, señor patrón?
0: ¿Quién eres?
3: Soy Irma, ya no me conoce, la hija de Adelina. Como siempre he ido descalza, los pies se me hinchan con las botas. Son bonitas, ¿verdad? Me las regaló el ama. Eran de Regina.
1: Irma, ven conmigo.
0: El hombre se marcha. La joven sale del agua y camina tras su amo pasando junto a las parejas que bailan dichosas. Es una chica de unos 15 años, vestida con una falda marrón, una blusa blanca y el pelo recogido en dos trenzas. Date prisa. Alfredo sigue un camino e Irma va tras él con las botas en la mano. Más tarde la chica continúa caminando tras el anciano patrón que se muestra algo fatigado. Este entra en el patio de la zona donde viven los criados y espera a que la joven se acerque. Irma pasa corriendo entre varios carros repletos de heno mientras el patrón la espera junto a una puerta. Luego la joven entra en un establo.
3: Señor patrón.
0: Pasa entre las reches buscando a Alfredo.
1: Señor patrón.
0: Camina descalza por un pasillo lleno de estiércol. El patrón sale de uno de los habitáculos preparado para los animales y camina sigiloso tras ella.
4: Señor
1: patrón la
0: coge por la espalda inmovilizándola
2: no te asustes no te asustes no te haré nada eso es
0: vamos cógela coge un asiento de madera que hay colgado en la pared
3: me ha dado un buen susto
0: Alfredo la deja en el suelo y camina tambaleándose entre las vacas hace hueco entre dos de ellas y se dirige a la joven
2: Ordeñala
3: Pero no es hora de ordeñar
0: No ves lo hinchada que está Ordeñala El hombre camina hacia un banco de madera Y aparta un cubo mientras Irma se remanga la falda Alfredo se sienta Se quita las botas y los calcetines Y pisa la boñiga que hay tras los animales La joven lo observa divertida Mientras ordeña una de las vacas Vacas llenas de leche y de mierda. La maldición, la condenación está dentro de nosotros. La llevamos encima y aumenta con los años. ¿Tú sabes cuál es la peor maldición? El granizo. El granizo no es una
2: maldición. Mierda y leche en el cerebro
0: Alfredo camina hacia la joven y se apoya sobre el animal acariciándolo Ni la guerra ni la pelagra tampoco lo son
3: Squish, squash Squish, squash
0: El anciano observa las piernas desnudas de Irma mientras ordeña la maldición es cuando no se te levanta. Coloca las manos bajo las ubres de la vaca y se las moja de leche. Coge un poco en la palma de la mano y se la bebe. Leche y mierda. Se toca la entrepierna mirando a la muchacha.
1: No hay nada que hacer.
0: Se desabrocha el pantalón y sigue tocándose mientras Irma no deja de ordeñar.
1: No quiere
0: ponerse dura. El hombre se levanta, camina hacia ella y le muestra el pantalón con la bragueta abierta. Irma,
1: mete una mano aquí.
0: La joven se seca las manos sobre el cuerpo del animal e introduce una en el pantalón de su patrón.
3: Señor Alfredo, nadie puede ordeñar a un toro.
0: Vete. Vuelve al baile. La joven se levanta y camina con el banco sujeto a la cintura. Vete.
1: ¿De verdad puedo irme?
0: Sí, sí, vete, vete. Irma, cuando la fiesta... ...esté a punto de acabar... ...diles que he muerto... ...sí, sí... ...diles que he muerto... ...pero que sigan bailando... ...la joven se pone las botas... ...y sale del establo... ...acuérdate...
1: ...muerto... ...sí...
0: ...alfredo se queda solo... ...mientras en el baile... Leo golpea una sandía... ...partiéndola en varios trozos... ...coge el jugoso centro con la mano... ...y se lo come...
4: Luego Irma está bailando con un joven
0: junto al resto de parejas
4: El
1: patrón ha muerto El patrón ha muerto
0: ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca?
3: Sí, el patrón ha
2: muerto
0: ¿Será verdad que ha muerto?
2: Va. Vale, tira el agua Vamos a hacer que se emborrache hasta el ruiseñor Bien. Pero el patrón quiere que bailemos. Quiere mandarnos incluso muerto, ¿eh? ¡Música!
0: La música continúa y los campesinos siguen bailando más tarde Leo camina hacia el establo comiéndose una tajada de sandía el hombre entra y ve todas las vacas sueltas por el cobertizo y la puerta trasera abierta la cierra y empieza a atar a las reses hablando con el patrón que está colgando del techo ah, si pudiera verse ahora señor Alfredo ha muerto usted como un patrón. ¿Qué necesidad había de desatar a todas las vacas, eh? ¿Para hacerme trabajar más? Quizá, quizá la verdad es que cuando un hombre no hace nada en toda su vida, tiene mucho tiempo para pensar. Y a fuerza de pensar, se vuelve un viejo chocho. Ah... Al menos tú y yo nos conocíamos. ¿Sabía que eras tú quien mandaba? Sí. Eras una mala bestia. Pero ahora... ¿Quién sabe cómo acabará todo ahora? Más tarde Alfredo está acostado en su cama... y Eleonora le acaricia el cabello sentada junto a él.
2: Yo, Alfredo Berlingueri... en plenas facultades físicas y mentales... Nombro como heredero universal A mi hijo menor Giovanni
0: El pequeño Alfredo entra en la habitación
2: A mi primogénito Otavio ¿Qué ha dicho?
3: A mi primogénito Otavio ah.
2: Le dejo Un vitalicio anual De cinco mil liras que le serán entregadas durante toda su vida por mi único heredero le dejo además el piso de la ciudad quedando convenido sin equívocos
0: el niño aparta una cortina y ve a su padre hablando junto a la cama de su abuelo Eleonora mira a su hijo sorprendida mientras este se acerca a la cama
2: ¿Que toda la hacienda de los
1: Berlingueri? Vuelve enseguida a la cama, Alfredo. El abuelo está enfermo. Vuelve a la cama.
2: ¿Toda la propiedad de los Berlingueri?
0: Alfredo descubre la cama y muestra la señal del cuello de su abuelo
1: que comprende 300 hectáreas de tierra de cultivo
2: la casa patronal y la de los campesinos
0: El no de su hermana se llevan al niño
2: la maquinaria y herramientas y todas las cabezas
0: de ganado bovino Equino y porfino,
2: lo lego a mi hijo Giovanni
0: a la mañana siguiente un hombre está en la habitación de Alfredo y balancea un hermoso barco de madera que hay colgado junto a la ventana El pequeño despierta y sonríe al ver a su tío que lo mira con dulzura y se sienta junto a él este
2: turbante me lo regaló un famoso cazador de tigres
0: Otavio le muestra un precioso turbante blanco y le envuelve la cabeza con él.
3: Tío Octavio, anda, llévame contigo.
0: ¿Por qué? ¿Aquí no estás bien?
3: Son todos malos. Ah.
0: ¿Y cómo nos iríamos?
3: En un barco de vela.
0: ¿En un barco de vela? ¿Como este? Se remanga la camisa y le muestra un tatuaje en el brazo. Más tarde está lloviendo y Alfredo observa los gusanos de seda que hay en una estructura de madera. El chico coge uno con la mano, mientras Olmo carga con un montón de ramas de morera y se acerca a él.
3: Mételo ahí No y no No toques los gusanos, ¿entendido? Toco los gusanos porque quiero y me da la gana Eres un idiota Yo soy el patrón Ese gusano es mío, además no tienes por qué venir aquí ¿Por qué? Porque yo les doy de comer Dámelo ¿Por qué tengo que dárselo? Los gusanos de seda son míos también la uva pasa es mía. Y el rastrillo mecánico. Y el trigo. Y las vacas son mías. También la familia Dalcó es mía. Y también tú eres mío.
1: Así te mueras, dámelo. No
0: lo golpea con las ramas de morera. ¡Así te
1: mueras! ¡Así te mueras! ¡Así te mueras! ¡Fuye, seco, cobarde!
0: Los dos niños se pelean y caen al suelo forcejeando.
1: ¡Ah!
0: Ruedan por la tierra y rompen una de las estructuras donde están los gusanos.
1: ¡Ah!
3: Vamos, ayúdame, si no nos la cargamos los dos. Si quiero te gano con una sola mano Vamos hombre, no me hagas reír
0: Colocan los listones de madera que se han caído Y ponen la estructura con los capullos de seda encima
3: Toma, coge tu estúpido gusano Este es de los últimos Los otros ya han hecho casi todos el nido No se llaman nidos Se llaman capullos Yo he visto uno en un libro Vamos, quítate esa ropa, está mojada Qué poco pesa Verás, la mariposa sale de aquí Hace un agujero y se va volando Yo no lo he visto nunca Igual que mi hermanita Sé que nació de noche y luego se fue volando ¿Y por qué se fue volando? Porque se murió No digas tonterías Cuando te mueres no sales volando
0: Olmo se quita la ropa mojada
3: te meten bajo tierra y basta
0: se acurruca sobre unos sacos y se toca sus partes Alfredo se acerca y observa con curiosidad
3: ¿no te hace daño? ¿daño? está toda abierta enséñame la tuya
0: Sí. el niño desabrocha su pantalón y le muestra el pene a su amigo
3: Qué raro, parece un capullo. Si tiras de la piel se quedará como la mía. No sale. Tira más fuerte. Quema. Peor para ti. Si no eres valiente, no serás un socialista. ¿Qué quieres decir? Yo soy un socialista con agujeros en los bolsillos. ¿Socialista con agujeros en los bolsillos? Va, olvídalo, no has entendido nada. Venga, ponte este abrigo, si no cogerás una pulmonía. No, no lo quiero, no. Vamos, no te hagas
0: el niño. Alfredo coloca su abrigo sobre los hombros de su amigo. Luego se tumba sobre los sacos junto a él y escuchan la lluvia. Ha
3: parado de granizar.
0: Se asoma a la ventana.
3: ¡Mira, mira! ¡Ven a ver esto!
0: Olmo se acerca.
3: ¿Qué es? Es la ciudad, ¿no lo ves? No puede ser la ciudad, está demasiado lejos. Es la ciudad, te lo juro por Dios. Mira, aquello de allí es la catedral. Fui a visitarla cuando era pequeño con mi tío Octavio. Mira qué altas son aquellas casas. No son casas, son campanarios. Mira, allá al fondo hay un campanario que echa humo. <risa> es una fábrica. ¿Quién sabe si ellos nos ven a nosotros ya que nosotros les vemos a ellos?
0: Luego los niños corren tras un carruaje guiado por Giovanni.
3: La catedral era
2: grandísima Sí, sí, después, después Señor Giovanni, no había visto una tormenta así desde el día en que me casé <risa> Una preciosidad Llama a los hombres ¿Eh? A los braceros también Diles que vengan aquí
0: Leo lo mira sorprendido y llama a los campesinos
1: ¡Orso! Sí. ¡Orso! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tienso! ¡Tienso! ¡Oreste! ¡Moreste! ¡Ya voy! ¡Eh, Moreto! ¡Moreto! ¡Bisco! ¡Bisco! ¡Bestia!
2: ¡Montanaro!
1: ¡Bestia! ¡Montanaro! Todos, venid todos aquí.
0: Los hombres se acercan. Leo y Homo pasan bajo la parra y todos se aproximan a Giovanni y Alfredo, que los esperan en el sembrado.
2: Enfrentémonos a los hechos, lo hemos perdido todo Vino, tomates, patatas, toda la cosecha de grano Por eso es necesario que nos sacrifiquemos todos un poco ¿No es cierto, Leo?
0: El campesino lo mira con gesto serio
2: ¿Qué te pasa? ¿Acaso has perdido la lengua? Diles a estos cuánto trigo hemos perdido, díselo la mitad la mitad por lo menos sí. por tanto la cosa es sencilla tenéis que contentaros con la mitad de la paga lo tomáis o lo dejáis
0: cuando la cosecha es doble no nos da paga doble
2: para ser sincero si yo pensara solo en mis intereses tendría que dejaros a todos en casa especialmente a vosotros los braceros y si no fueseis el atajo de ignorantes que sois tendríais que agradecérmelo porque entre todos nosotros, quien se arriesga de verdad, soy yo.
0: Camina por el campo con las manos entrelazadas a la espalda.
2: Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda?
0: Usted. Giovanni se dirige a uno de los trabajadores.
2: Lo hemos perdido todo, pero no me has oído, ¿verdad? Sin embargo, tienes las orejas muy grandes
0: el campesino lo mira con actitud miseria coge la navaja que lleva en su cinturón unos hombres le tapan los ojos a Olme y el campesino se corta la oreja ante la andada aterrada de Alfredo. Leo le cubre la herida con un trapo y el hombre le entrega la oreja al patrón este se abre paso entre los jornaleros y uno de ellos se dirige a él
2: patrón tú eres injusto conmigo y con todos los demás tu padre y tu abuelo no eran así de malos, nunca me hicieron daño. Dios les bendiga, pero tú que me agravias te arrepentirás. Tengo esperanza en Dios de que saldré de tu hacienda si
1: encuentro un patrón que me trate mejor y sea justo conmigo.
0: Más tarde Montanaro, el hombre que se ha cortado la oreja, camina hacia una chabola donde lo espera a su familia.
2: Vamos, entremos en casa.
0: Una pareja de ancianos y dos niños entran en la humilde casa y aguardan al hombre sentados a la mesa. Montanaro entra y deja sobre la mesa unos trozos de bizcocho que lleva en su sombrero cada uno coge un pedazo y se lo come el anciano ve a su hijo con un pañuelo cubriendo su oreja
3: ¿te has hecho daño?
0: sí me he hecho daño en el trabajo Luego ven una sardina colgada del techo Y la observan hambrientos
1: Papá, ¿ya no hay más polenta?
0: Mira la tabla con los restos de migas
1: Papá, todavía tengo hambre
0: Yo haré que te olvides del hambre el hombre se pone en pie se dirige hacia un saco de tela del que saca una ocarina se sienta sobre un montón de heno y empieza a tocarla más tarde un hombre camina junto al río
1: ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta!
0: Un campesino regresa a casa cargando con una pala sobre su hombro.
1: ¡Tienen razón! ¡Tienen! ¡Los de la liga! ¿Qué dicen los de la liga? Que
2: hay que moverse. Preparan una huelga. ¿Dónde? En todas partes.
0: El agua del río fluye con fuerza. Leo se acerca a los jornaleros ¿Qué
2: hacéis? ¿Qué ocurre? Todos estamos de acuerdo Vamos a hacer la huelga ¿Huelga? Oh. ¿Sabéis lo que quiere decir huelga? ¿Eh? Pregunto si sabéis lo que quiere decir Quiere decir que estas manos no trabajarán más Sí, tiene razón Que no sembrarán más que no segarán más trigo. Nada, nada. Tampoco ordeñarán y no habrá leche para beber. Todos quietos, con los brazos cruzados. Y mientras tanto, la tierra se muere. ¿Os atrevéis a llegar hasta el fondo? Sí. Ahora tenemos la liga. La liga. ¿Y qué es la liga? La liga os ha dicho... ¿Que acabaremos comiéndonos la hierba de las acequias? Eh? ¿Que nos volveremos esclavos, pero esclavos de verdad? ¿Os ha dicho eso la Liga? Sí, la Liga es grande, la Liga es fuerte. ¿Quieres saber lo que es la Liga? Escucha esto.
1: ¡Huelga! ¡Huelga!
0: Me gusta esa canción. Sí.
1: ¡Huelga! Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Leo se abre la bragueta y orina en el sembrado. Un animalillo se arrastra sobre el agua del sembrado anegado. Mientras, desde la terraza de la casa, Eleonora y su hermana observan el campo con gesto de preocupación. Giovanni se levanta de la mesa y se asoma a la terraza mientras su hijo llega comiéndose una tostada. Las criadas miran desde las ventanas.
3: Pobrecitas, hace dos días que no las ordeñan.
2: Vaya, ¿también hacen huelga los criados?
3: Desolina. hoy tendrás que ir al pueblo a comprar leche. Y si te encuentras con alguno de los de Alcó, sigue. No te pares a
2: charlar. Es cosa de locos Con un establo de cien vacas Verse obligado a comprar leche La huelga es una arbitrariedad intolerable
0: Alfred y Regina lo observan Mientras desayunan
2: Va contra los principios cívicos No hay forma de razonar con ellos Ni siquiera con el viejo Antes o después tendrán que ceder Mientras tanto las vacas revientan Y el grano se seca en los campos
0: Eleonora pone un pie sobre su marido ¡No, come! Regina lo mira muy seria. Escucha esto. Lee el periódico mientras Eleonora le toca la entrepierna.
2: Rotas las negociaciones entre la Cámara de Trabajo y la Asociación Agraria. La zona de huelga ocupada por un regimiento de caballería. Forzados por el boicot, boicotearemos la liga. Tranquila. Este es un boletín oficial. Forzados por la huelga, responderemos con el cierre. A la violencia, contrapondremos la violencia lo anunciamos claramente para ciertos instintos salvajes subversivos es necesario el látigo
0: más tarde algunos campesinos trabajan en el campo
3: abuelo ¿qué son esquiroles?
0: son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga
3: ¿por qué no les gusta ir a la huelga?
0: porque son más pobres y más ignorantes que nosotros por eso
3: abuelo, abuelo escucha, es música
0: Olmo sube una pequeña ladera y observa un gramófono colocado en el suelo junto a un grupo de personas
3: Ayudar a la tía Señora ¿Dónde ponemos el mantel?
2: Aquí Chicas, ¿qué hacéis ahí mirando? Ya, ya lo cojo yo Démelo, abogado ¿Está cansado? Sí Cuánto trabajo Buenos días, reverendo Olmo, mira eso Mira cómo trota para acá y para allá el señor Giovanni Ah, mira a Passetti Trabaja sentado el pobrecito
0: Y aquel de allí es Campanini el abogado y aquella señorita de las trenzas es su hija
3: son todos esquiroles
0: oh
2: no, son todos afentados
3: Qué ridículos están
1: tan, 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 tan,
0: Leo se retira dejando solo a Olmo Alfredo camina hacia su amigo y este tiene la cabeza asomada en el gramófono
2: ¡Olmo! ¡Olmo! Ven aquí, ven aquí. ¿Será esto el socialismo? ¿Eh? Todos los ricos allí sudando... ...y nosotros los pobres sentados bajo un árbol... ...con la panza al aire. Es demasiado bonito para que dure. Ah, tú sí que eres afortunado, Olmo Dalco. ¿Por qué? ¿Por qué...? he tardado 73 años en ver trabajar a un patrón
0: Olmo se acerca a su abuelo
2: ah, acaba tú esa trampa para los
4: topos
1: eh, Olmo
0: arranca unas hojas y un poco. El niño obedece mientras su abuelo está sentado debajo de un árbol.
1: Está cambiando el tiempo.
0: Leo apoya la cabeza sobre el tronco del árbol y se queda con los ojos abiertos. Su nieto se acerca a él y lo abanica mientras Alfredo lo observa.
3: ¿Me enseñas a hacer una trampa para topos? Shhh, vas a despertar al abuelo.
0: Alfredo se acerca a su amigo.
3: ¿Cómo es que tu abuelo duerme con los ojos abiertos? Ah. Él sabe muchas cosas. Una vez vio a Garibaldi. Ten cuidado, ¿eh? Si te ven conmigo te la cargas. Va, no te preocupes. Todos saben que yo también soy socialista. Ven a verla. Ahora es como la tuya. ¿Cómo lo has hecho? Ah, he tirado fuerte. Eres un mentiroso. Te has hecho así. Voy a enseñarte una cosa. Ya lo sé. Yo también soy socialista con agujeros en los bolsillos.
0: Los niños ríen mientras se masturban con la mano bajo el pantalón. <risa> Mientras Leo permanece inmóvil apoyado en el árbol con los ojos abiertos Más tarde en la ciudad hay una representación de títeres Y un grupo de niños se acerca
2: Gasolino, mira, ¿quiénes son esos? Son los niños del valle que ya llegan ¿Y a dónde van? Viajan también a Génova con nosotros ¿Y qué harán? ¿Plantarán cebollas? ¡No, ignorante! Les han invitado a los portuarios de Génova porque después de tres meses de huelga ya no tienen nada para comer y entonces el Socorro Rojo ha preparado el tren para ir a Génova. ¡Vivan los niños del valle!
1: ¡Viva Génova! ¡Vivan los niños!
2: ¡Viva! Y bien, Sandrone, ¿qué dices a eso? Espera, Pasolino, déjame pensarlo. ¿No sabes que los reformistas quieren darte 10 céntimos más por hora? ¿Eh? Sí, vamos. Sí. Ya sabes que esos 10 céntimos más por hora multiplicados por 18 horas de trabajo suponen casi un millón y medio. ¡Vete a hacer eh,
1: puñetas!
2: Eh, tranquilo, ¿eh? Vas a romperme el ojo del cuello.
1: <risa> ojo Escucha, sandrón.
2: Los revolucionarios dicen que la Tierra tiene que ser para el que la trabaja. Y que ya no deben existir ni amos ni esclavos ¿Has entendido sí o no? Sí, sí, sí. claro que sí He comprendido muy bien He estudiado nuestro idioma
1: Idioma
2: He estudiado el vocabulario
1: ¡Vocabulario!
2: Bien, entonces Lo he decidido Bueno, ¿qué has decidido? He decidido que desde ahora diré ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios
1: y viva la huelga
2: general! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
1: ¡Viva, viva, viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva,
0: viva! Los títeres comienzan a bailar mientras todos los niños los observan.
2: ¡Oh! ¡Sandrone! ¡Sandrone! ¡Mira quién viene! ¡Son los guardias! ¡Pasolino! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, eh? ¡Sandrone! ¡Démosles una lección! ¡Coge un garrote! ¡Sí! ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Toma uno para ti! Veamos si son capaces de llegar hasta aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa aquí? Os hemos cogido y vais a venir con nosotros a la cárcel ahora mismo. ¡Vamos, Sandrone!
4: Llegan los guardias.
1: ¡Hasta ya! ¡Se acabó! En nombre de la ley, váyanse. Vamos, váyanse. Fuera. Tírculen, circulen ¡Ay, ay! Cuidado
2: que lo rompo. Fuera de aquí. ¡Qué mal! Tírculen. Vamos, fuera de aquí en nombre de la ley.
0: Los niños corren por las calles.
1: No
2: habéis arruinado! ¡Malditos seáis vosotros y los caballos! ¡Desgraciados! ¡Nos lo han destrozado
1: todo! ¡No! da no, vergüenza! Ahora la tomáis hasta con los títeres! ¡Atrás! ¡No ¡Atrás! ¡Berro! Los ¡Berro! Atrás. ¡Vamos! vamos ¡Atrás! ¡No ¡No ¡Atrás! 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 ¡vamos! ¡vamos!
0: Los guardias huyen a caballo mientras los campesinos lanzan piedras y esto suena insultos.
1: ¡Vendidos a los patones! Me gustaría veros a vosotros en nuestro lugar. Cuerpos, asquerosos, verdugos, cobardes desarrollo rural. ¡Olmo! ¡Olmo! ¡El paquete!
0: El tren se pone en marcha con los niños asomados por las ventanas sondeando las candelas rojas. despide a sus hijos y Rosina se queda con el paquete de olmo en las manos en ese momento llega un hombre tocando el acordeón y camina por el andén despidiendo al tren Más tarde, Alfredo está en la vía del tren.
3: No soy un cobarde, Olmo. No soy un cobarde.
0: Los niños siguen asomados a las ventanas.
1: ¿La ves? Aquella es mi casa. ¡Mira,
0: mira! ¡El campanario de roncole! Olmo se seca unas lágrimas con una bandera. Mientras, Alfredo se tumba sobre las vías cubriéndose los ojos con las manos y el tren pasa por encima de él. Más tarde circula por unas vías pegadas al mar. viaja un grupo de niños y todos van dormidos menos Olmo, que observa con curiosidad a través de la ventanilla. Una mujer vigila a los chicos acostados unos sobre otros. Los soldados viajan en un tren vigilados por un superior y todos van dormidos menos uno de ellos que mira el paisaje por la ventanilla. La Primera Guerra Mundial está terminando.
1: ¡Adelante! ¡Eh, Trentín! Esta noche he soñado con tu novia.
2: ...tenía las tetas de leche y piel... ...será mejor que sueñes con la vaca de tu madre... ...que jode cada noche con el cabrón de tu padre...
1: ...¡Adelante! <risa> ¡Adelante,
2: adelante! Sor Lucía, a este se le ha puesto la pierna azul...
1: ...díselo al sargento...
2: ...deprisa, sargento, haga que venga un médico... ...rápido, un cirujano... ...el correo, ha llegado el correo... ...vamos, ánimo, hay que tener valor... ...¡Adelante!
0: El joven soldado observó un campamento militar... ...junto a las vías del tren... Veo un camión lleno de soldados heridos y una ambulancia circular tras ellos mientras otros militares van andando.
2: ¿Veis aquellos? Son la vergüenza de Italia. ¡Desertores! ¡Traidores! ¡Mirad qué cara de criminales! Me gustaría verlos en el pelotón de ejecución.
0: Un grupo de hombres camina junto a la vía guiado por algunos soldados.
1: ¡Duro! ¡Duro! ¡Oimo! No! ¡Oimo! han cogido a
2: ti también esto es el infierno nos van a matar a todos
1: maldito sea el rey maldita patria asquerosa Olmo Olmo Olmo
0: más tarde Olmo llega al patio de la casa donde vivía cuando era pequeño un niño se acerca a él y el soldado le entrega su gorra Luego deja su petate en el suelo y se acerca a Rigoleto, que está trabajando y lo mira sorprendido.
4: ¡Alma! Oh. ¡Así te mueras, ladrón!
0: Se acerca al joven y este le da tres besos en la mejilla, mientras el resto de campesinos trabaja con unas nuevas máquinas a vapor. Rosina está vestida de negro. Ve al joven y corre incrédula hacia la máquina para hacer sonar el silbato. Un militar lo ve desde una ventana.
2: ¡Regina! ¿Eh? ¡Sal de ahí! ¡Vete! No. ¡Quítate ese disfraz! Oh. ¡La guerra ha terminado! Te he dicho fuera! ¡Fuera! Sí, señor y cierra la puerta, Regina! ¡Cierra la puerta!
0: El joven se sacude su uniforme. Mientras en el patio, Olmo saluda a su familia.
1: ¡Demesio! ¡Olmo!
0: Besa al anciano.
1: ¡Qué hijo de perra! ¡Censo!
0: Abraza al hombre y le da tres besos.
1: ¡Orso! Oh, oh. ¿Quién está aquí? Oh, oh. Armida
0: besa a una anciana ante la mirada de felicidad de su madre luego el joven camina hacia Rosina mirándola con dulzura la mujer pasa junto a la máquina de vapor se acerca a su hijo y le sacude el uniforme y el pelo Sacos. el joven sube por una escalera y ve una chica bien un a unos niños
3: escucha padre no sé lo que siento en mi cuerpo solo sé que no tendré paz hasta que haya encontrado las tres naranjas del amor deja que vaya a buscarlas el rey trató de persuadirle pensaba que solo era un capricho pero viéndolo siempre absorto
0: la joven se quita las gafas y ve a Olmo
1: y qué más ¡Vámosle!
0: se levanta de la escalera y se aparta para que el joven pueda pasar Olmo se acerca a ella con el saco sobre sus hombros. La joven se gira y este le da dos besos en la cara y uno en los labios. Anita se aparta y le mira sorprendida.
3: Tú debes ser Olmo.
0: Sí. ¿Y tú?
3: Anita. Anita Furlán.
0: Veneciana, ¿eh?
3: Soy de la provincia de Verona.
0: ¿Verona? Estuvimos allí de campamento. ¿Eres refugiada? Sí.
3: He perdido a toda mi familia. Vete. Es pesado, ¿eh? <risa> ¿Nos dices cómo acaba el cuento? Venga, sigue Sí, sigue, bien. Sigue.
0: Olmo sube la escalera cargando con el saco
3: El rey trató de persuadirle
0: Abre la puerta del desván de una patada y se encuentra con el teniente
1: Pero a veis! ¡A sus órdenes! ¡Descanse!
0: Olmo mira a su superior que le sonríe Luego se acerca a él
1: Estúpido, es que
2: ya no reconoces a los amigos. Soy yo, cabezón, ¿no me ves?
0: Se quita la gorra y Olmo camina hacia él sonriendo.
1: Luego la abraza empujándolo
0: sobre un montón de sacos. Olmo se coloca encima de Alfred y le quita los distintivos del cuello de la chaqueta.
1: Oh, ¡Teniente!
2: ¡Te degrado. La guerra ha terminado. Ahora nadie puede darnos órdenes.
0: Le arranca una cinta de la gorra. Después permanece sobre él y ambos se miran fijamente a los ojos. Me alegro de verte. ¿Ah, sí? Entonces bésame, héroe mío. Olmo le besa en la cara y en los labios. Alfredo la parte y se limpia la boca con la mano. después se incorpora y se mantiene pensativo no se ha encargado nadie de tus gusanos de seda ahora solo hay ratas aquí dentro Olmo se sienta junto a su amigo como en las trincheras el joven camina de cuclillas y se asoma por la ventana oye ¿Recuerdas cuando vimos la ciudad desde aquí y nadie quiso creernos, pero la vimos de verdad? Qué cercana parecía. También has visto la guerra desde aquí. Alfredo se pone en pie, se coloca junto a su amigo y le da una patada en el trasero. Olmo le mira con gesto serio, se levanta y se marcha. Sobre el jergón del cuartel Requiem eternam y así sea Vete al cuerno Tu padre, tu madre, tu tío, tu tía Vete al cuerno Requiem eternam y así sea Sobre el jergón del cuartel Requiem eternam y así sea Baja la escalera Sale al patio para seguir trabajando Y Rigoleto se dirige a él No, Olmo, no Nuestra parte ha acabado, ¿sabes? Ya no hacemos mitad y mitad
3: Sé sí, valiente, Olmo. Has estado lejos y han cambiado muchas cosas. Ah,
0: yo solo sé que siempre hemos dividido por la
3: mitad. Este año es especial. El patrón ha comprado las máquinas y paga los braceros. ¿Y
0: eso qué tiene que ver?
3: ¡Es un año desgraciado!
0: Giovanni observa al joven. Bien.
2: Viva nuestro héroe. Dividir por la mitad es un robo porque los que trabajamos somos nosotros. Pero no quiere darnos ni la mitad. ¿Sabes por qué he tenido que coger tantos braceros? Porque casi todos vosotros, los hombres útiles, habéis ido a que os maten en la guerra como unos idiotas papá
0: llega Alfredo perdona no es justo no tienes derecho a decir eso
2: cállate y juega a la guerra si quieres ¿sabes cuánto me ha costado el mantenerte en casa? no lo sé dímelo tú ¿cuánto te ha costado? mucho más de lo que vales pero yo quería ir a la guerra fuiste tú quien no me dejó claro que no sin embargo tienes un sable nuevo muy bonito sí es un sable precioso muy bonito y corta muy bien. Sí, corta muy bien. Mira, papá, mira.
0: Lo clava en un saco.
2: Enhorabuena, teniente. Bien. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? A tu edad yo me levantaba a las cuatro de la mañana para controlar el establo. Y vosotros deberíais acordaros de eso. Era siempre el primero en levantarme para la siega y el último en acostarme. Intentad negarlo. ¿Es así o no? Decid que no, si podéis. ¡Qué, Qué es valiente
3: es mi primicia!
2: ¿Eh? ¿Eh?
0: Gracias. La También sé hacer cosas brutal, mejores.
2: Aumentar la producción de leche, extender la finca. ¿Acaso eso no son ya ideales? La respetabilidad, la devoción a la iglesia, el amor por la tierra, la lealtad a la familia y el crédito de los bancos. Tranquilízate,
1: tío Giovanni, vamos. ¡Y el respeto! respeto, respeto, respeto
0: se marcha con Regina lo que el patrón quiere decir es respeto, que como aquí no había nadie respeto, para trabajar respeto, ha tenido respeto. que alquilar máquinas modernas máquinas que como vosotros cuestan una cierta parte del grano máquinas que simplifican la vida Sí, se trata de un cambio pero es el progreso mira es todo un espectáculo ¿Lo ¿No estás de acuerdo? Olmo suelta el saco furioso. Es muy pesado, ¿eh? El joven capataz lo coge sobre sus hombros y lo coloca junto al resto. Olmo ve un cinturón con un cuchillo junto al carro donde están los sacos. Coge el arma y lo clava en los fardos abriéndolos y derramando todo el grano.
1: ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Estás quieto! ¡Por favor!
0: Hey, ¿Se puede saber lo que
2: te ocurre? ¿Qué has aprendido en el ejército?
0: ¿Quién es este? Es Attila Melanchini, el nuevo administrador de mi padre. Soy un soldado como tú. Bien. Ya has oído antes al patrón. Os ha dado vuestra parte. Todo lo que ha podido. Trabajaremos, Trabajaremos juntos. Yo te comprendo en ese instante Anita pone en funcionamiento la máquina de vapor Atila se dirige a ella y Olmo golpea los sacos con furia
1: Olmo, basta
0: Olmo el administrador se sitúa delante de los jornaleros
1: mujeres ¿habéis oído al amo?
3: la culpa es de nuestros hombres porque se fueron a la guerra a hacerse acogotar la culpa es de los jornaleros, porque no solo trabajan, sino que además quieren que se les pague. La culpa es nuestra porque tenemos hambre y porque cogemos las paperas y la pelagra. Y también es culpa nuestra si se nos mueren dos hijos de cada tres. Venid aquí.
0: Todo sigue Anita.
3: El patrón aún saldrá ganando si cogemos un poco de nuestro grano y le dejamos el resto. De momento. Adelante, mujeres, servid. Tiene razón. Ya no a robar. Hay que darle una lección al patrón Anita sabe muy bien lo que. Hablas demasiado bien,
0: tú no eres una campesina
3: Soy maestra ¿Qué
1: hacen?
0: Es la primera vez okay. que tengo una amante instruida Ay,
3: Señora ahead...
1: maestra ahead...
0: ¿Ha terminado no la lección?
3: Mirad el gallo spoiler, del corral Toma, picotea Vamos
4: Le lanzan el grano
1: pío, 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 pío ¡Basta! ¡Basta! Ya está bien,
0: ¿no? Otro día varios campesinos se marchan caminando tras los carruajes cargados con sus enseres mientras Oreste y su familia los observan preocupados.
2: ¿Qué pasa? ¿A dónde vais?
3: Vamos a celebrar San Martín Hoy es 11 de noviembre, ¿no?
2: ¿Os despiden? Sí, esos puercos de los propietarios Se aprovechan de nosotros Aunque el contrato no haya caducado Nos despiden Con la ayuda de la liga La vendimia ha terminado Me una cosa con el patrón Que me da vergüenza Sí, ahora quiere también a nuestras mujeres En la región de Mantua Buscan familias para manutención
0: Otro carromato pasa en dirección contraria
1: ¡Oreste!
2: este, testones! ¡Salid de ahí! ¡Eso no sirve para nada! Mi contrato caduca dentro de un año. De aquí no me saca nadie, ni siquiera el ejército. ¡Maldita
1: sea! ¡Oreste! ¡Oreste!
0: ¡Oreste! ¡Oreste! Todos caminan por el campo y se asoman al lago, de donde vienen los gritos.
2: ¡Llegan los diablos a caballo! ¡Te llevarán con ellos
1: a la fuerza! ¡Hazme caso! ¡Lárgate, Oreste! ¡Lárgate!
0: Por el camino que rodea el lago avanza un grupo de hombres a caballo.
1: Ni siquiera el Papa, ni
2: Jesucristo. Me echan mí de aquí, porque hace 40 años que vivo en este sitio... Y ya estoy harto de injusticias. Ya es hora de acabar con un gobierno que no se ocupa de nosotros. Que deja a la agricultura en este estado, en estas condiciones. Ya es hora de que cortemos de un tajo toda esa delincuencia. Es hora de que en el gobierno haya una representación de los campesinos. Porque un campesino es mucho más inteligente que el gobierno que tenemos ahora. Así no podemos favor, seguir adelante viendo las injusticias que se hacen ¿Veis favor, cómo me he quedado? Que me, me voy ese... a protestar a Roma por y por este voy mal, en, mal, calzoncillos. No en calzoncillos en calzoncillos me tan mar... voy ah, ¡Santos, asquerosos! Yo os demostraré cómo se protesta Vagabundos, ¡Ir a trabajar! ¡Ir a trabajar la tierra, sanguijuelas! Así sabréis lo que quiere decir trabajar la tierra
0: Los caballos se asustan al escuchar unos disparos Un grupo de hombres navega en pequeñas barcas por el río cazando patos. Unos hombres reman mientras los patrones observan el cielo con la escopeta cargada las barcas pasan bajo un puente por el que cruzan los guardias montados a caballo
2: ya era hora de que llegaran ellos les darán leña a esos ignorantes
0: luego unos carromatos se marchan mientras Alfredo y Regina están escondidos tras un árbol y el joven masturba a su prima con la culata de la escopeta No te haría gozar ni un elefante
3: Tengo ganas de un hombre de verdad
0: El joven coge a su perro y se dirige al camino Luego, ambos ven a los hombres montados a caballo pasar frente a ellos Más tarde unos campesinos observan a la caballería aproximarse, mientras otros se marchan con sus pertenencias cargadas en un carromato. Dos guardias se adelantan y se dirigen a Oreste y a su familia. En nombre de la ley, abandonen la casa.
2: ¿Y dónde pongo a dormir a mis hijos? ¿Debajo de un fuente? Dormirán contigo en la cárcel si no te marchas.
0: ¡Meted en la cárcel a los patronos! ¡Ellos no respetan los contratos! En nombre de la ley. ¡Ley, ley, ley! ¿Qué ley?
3: La ley está con nosotros. El contrato de Oreste caduca dentro de un año. Los amos quieren robarle un año de trabajo.
4: Los guardias
0: se retiran.
3: Nos echan porque somos socialistas. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Pedimos trabajo y nos baja, mandan a los guardias. ¡A todos! ¡Os necesitamos también a vosotras, no mujeres! ¡No respetan ni los ¡Ánimo, contratos! ¡Ánimo! ¡Este es el último San Martín que celebramos!
0: Esa asquerosa ley está siempre
2: de parte de los patronos. Siempre les protege a ellos.
1: Deteneos. ¡No vayáis, no bajad! Deteneos. ¡Dejaros aquí con nosotros! ¡No les dejaremos pasar! Deteneos. ¡Bajad de los carros! ¡Deteneos!
4: ¡Todos unidos! ¡Quieren echar a Oroeste!
1: ¡Ayudémosle! ¡No! ¡Basta allá de San Martín! ¡Ayudemos a Oreste. ¡Ayudémosle! ¡Escuadrón izquierda!
0: Los guardias suben a la ladera.
1: ¡En fila de
0: a Los cazadores les observan.
1: Siempre son
2: un buen espectáculo. ¡Avanzini! Ahora se ocupará la guardia real de que tengan un buen San Martín.
0: Los jornaleros abandonan los carros y acuden a ayudar a Oreste. ¡Oh! entre los guardias.
1: desenvainen!
0: Olmo se dirige a los campesinos.
1: ¡Venid conmigo!
2: ¡Venga, vamos a coger palos! ¡Tenemos que defendernos! cogamos palos! ¡Vamos, a pita! Las mujeres se a la caballería
0: y caminan hacia ella cantando.
2: ¡Ánimo adelante, todos juntos! ¡Vamos no de
1: de
0: Anita se sienta en el suelo. Mira al resto de mujeres y todas hacen lo mismo. Los hombres se sitúan tras ellas armados con palos. Ono empieza a silbar y todos le siguen. Las mujeres vuelven a cantar y se tumban en el suelo. Se van a poder a hacia los campesinos.
2: Muy bien, jovencitos, muy bien. Demostrarles vosotros que la propiedad es sagrada. La propiedad es inviolable.
1: ¡Alto! ¡Pesad la carga! Escuadrón, atrás, vamos, vuelvan ¡El está
4: ¡Vamos,
1: vamos, ¡Vamos, la carga! vamos la vamos la, de la
0: Aquí se retiran.
1: ¡Bien! ¡Muy
2: bonito, eh! ¡Una mierda! ¡Así es como nos defendéis!
1: ¡Mantenidos! ¡Puercos! ¡Inútiles!
0: Un hombre se coloca delante de los campesinos y dispara con su escopeta. Giovanni se acerca a él y lo agarra de la chaqueta.
2: Yo les echaré. Delincuentes, criminales, bolcheviques. Pero, ¿qué haces, payaso? ¿Quieres hacer la guerra tú solo? <risa> Están todos alborotados.
3: Están reunidos. Déjate ver. Tienes que darte a conocer, ¿no? Sí. ¿A qué estás esperando? Esta es tu ocasión.
0: Atila y Regina entran en una iglesia donde llegan todos los hacendados.
2: Vosotros decís que hemos de hacer lo que hicieron en Ribarolo. Pero en Ribarolo se les escapó un muerto. Y ahora los rojos tienen un mártir. Incluso van a hacerle un monumento en la plaza. Lo que yo digo... Y dices mal, Pio Eres uno de los que se dejarían cagar encima. En Rivarolo cometieron un error. Y te diré cuál es. Solo han hecho un mártir. Ese es el error. Como yo con mi perro. Te doy una paliza y nada. Le doy dos y tampoco. Dale diez y verás cómo aprende. Y no le des tiempo para que muerda. ¿Me dejáis hablar?
0: Giovanni se pone en pie...
2: Aquí, en esta iglesia, nos han bautizado y nos han confirmado. Aquí, en esta iglesia, nos hemos casado. Y aquí nos tocará entrar por esa puerta con los pies por delante. Lo más tarde posible, espero. Todos sabéis lo que eran las cruzadas... ¿Sabéis lo que eran las cruzadas?
0: Se dirige Alfredo
2: Señorito, estamos hablando de cosas que también te interesan a ti
0: Me has obligado a venir, ¿por qué no me dejas tranquilo?
2: La iglesia Incluso la iglesia Cuando ha sido necesario Ha sacado el garrote ¿Pero quiénes son esos bolcheviques? ¿Eh? Semiasiáticos eso es lo que son como los sarracenos mongoles subversivos que dentro de poco si pueden nos echarán a todos nosotros y nos lo quitarán todo tengo razón o no
0: mira Atila.
2: tengo razón o no eh piopi Palabras, solo palabras, yo sé lo que hay que hacer, matarlos a todos Pero nosotros no queremos la violencia o la venganza Nosotros solo queremos que haya orden Somos los nuevos cruzados Y debemos infundir valentía a nuestros jóvenes Ellos solo están esperando una señal nuestra
0: camina hasta colocarse junto a su administrador y se inclina haciendo una reverencia ante el altar
2: por tanto démosles esta señal
0: Giovanni saca un billete de la cartera el billete se acerca con el cepillo y el patrón lo introduce en su interior le entrega el cepillo a Attila que mira a Regina Ya hemos salvado a la patria una vez Estuvimos luchando en las trincheras Y ahora estamos aquí Pasa recogiendo los donativos de los distintos patrones Mientras Alfredo lo mira con recelo Es justo Para empezar un negocio se necesita un capital Varios hombres Introducen un billete en el cepillo
2: Solidaridad amigo Italia necesita un buen golpe de azadón
0: Atila sonríe y recoge las aportaciones de los hacendados El sacerdote camina detrás de él observando el donativo de cada hombre con recelo Uno de ellos hace como que introduce una moneda Atila mueve el cepillo y el hombre la suelta Regina observa la escena mientras el administrador se dirige a Piopi mostrándole el cepillo este se pone en pie y camina hacia Alfredo sin hacer ninguna aportación Attila empieza a dar vueltas con el pie en el suelo y los demás hacendados le siguen mientras Piopi recoge su fusil que está apoyada sobre la pila bautismal se marcha acompañado por Alfredo cruzando lentes entre los patronos Giovanni se pone delante de su hijo para impedir que se marche pero este lo esquiva y se retira ante la sombra y la indignación de su padre ni un bastardo hubiera hecho esto más tarde Alfredo y Olmo caminan por la ciudad se dirigen a un edificio en cuya fachada ven a varios hombres moviendo unos pesados barriles de madera también se trabaja en la ciudad ¿eh? ¿te imaginas la cara que pondría mi padre si nos viese paseando juntos? Uh, tu padre respeto, respeto, respeto tu padre no es más que un ladrón que busca respeto como todos los amos Así, mira que cuando yo sea amo seré muchísimo peor que él ese día de estrangulo
1: te destrozo
0: tendrías que conocer a mi tío Octavio él sí que te gustaría es diferente a mi padre piensa un poco como nosotros escucha
2: conozco esa música sí, sé lo que es
0: en el patio de una casa de vecinos hay un joven vestido con un mayot que da volteretas Olmo hace un gesto a su amigo para que lo siga los dos jóvenes entran en el patio y observan a un joven haciendo el pino y caminando con las manos y a una mujer haciendo malabares con unos aros Olmo se acerca al hombre que toca la ocarina Montanaro Soy Olmo d'Alcó ¿No te acuerdas de mí? Una mujer deja un barreño en el suelo dándole en el pie a Alfredo
1: Ay, Ay eh, perdón, eh, ¿he hecho daño?
0: Montanaro se pone en pie y mira a Olmo Cabeza rapada, bastardo, deja que te mire Cuánta polenta hemos comido juntos, ¿eh? Cuánta polenta Olmo, Olmo Espérame aquí, ¿eh? Enseguida vuelvo ¿Has visto quién es? Ayudemos a esta preciosa pues muchacha
3: no hace falta que se moleste. Oh, no,
0: Alfredo, espera un momento. ¿Recuerdas a Montanaro? Mira, está allí. No podemos irnos así. Enseguida vuelvo. Vivo
3: aquí, en el primer piso.
0: Los jóvenes suben una escalera cargando con el barreño. Señorita, ¿no sabe que somos gemelos?
3: Oh, qué mentiroso. ¿Quiere tomarme el pelo?
0: No, es verdad. Y lo hacemos todo a medias. Lo que es suyo es mío y lo que es mío también es mío. Vamos, déjalo ya.
1: Es verdad. Hola, Neville.
0: Hola. Buenos días, señora. Buenos días.
3: Buenos días, señores ¿A dónde vas, Nicoleta? A la calle
0: Una niña corre hacia la escalera Mientras los dos jóvenes entran en casa de la mujer Servicio completo Gracias ¡Eh! Rosoli hecho en casa ¿Sabes cuánto tiempo hace que no lo bebo? ¿Quiere un poco? Sí, pero con una condición, invito yo Eso es, quiero pagarte muy bien este vino Espera Esto también Yo siempre pago bien ¿Y esto? Puedes morirte tú y tu dinero. ¿Por qué? Ella está contenta. La mujer guarda el dinero en un cajón y Alfredo mira a Olmo sonriendo. Mm. Luego la joven llena dos minúsculos vasos de vino. Bebe tú también con nosotros.
3: Será mejor que no. Me sienta muy mal.
0: Si no quieres beber, desnúdate. ¿Eh? La joven asiente con la cabeza y se quita el pañuelo que lleva al cuello. Después se oculta tras una cortina mientras los jóvenes cogen el vino. Olmo se asoma con curiosidad mientras Alfredo se dirige a él. ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto? Sabía que era una puta. No es una puta, solo necesita el dinero. Si no fuese una puta no aceptaría mi dinero Justamente es tu dinero uh, Lo que le haces al puta Bueno, sea lo que sea Me ha dejado limpio Tras la cortina
3: ¿A qué estáis esperando? ¿No os desnudáis?
0: Ve tú primero No, no, primero tú no, ve tú, insisto, tú primero. No, no, tú has pagado, te toca a ti. Eh, yo tengo frío. Y yo estoy temblando. Tú eres más viejo que yo. <risa> Alfredo se dirige a la joven. Eh, oye, ¿a quién quieres primero?
3: A los dos.
2: ¿Cómo, a los dos juntos?
3: Así acabaremos antes.
0: La mujer aparta la sábana de la cama, mientras los dos jóvenes se desnudan entusiasmados. hermoso se sienta en una silla y se quita los calzoncillos. Alfredo se sienta frente a él y hace lo mismo. Yo también me puse bajo el tren. ¿Qué tren? La huelga, el tren rojo. Me tendí y tú pasaste por encima. La joven se tumba en la cama, mientras los jóvenes se asoman tras la cortina. Luego se tumban junto a ella a cada lado de la cama. Um. ¿Quién empieza? La mujer se sienta sobre la cama y empieza a masturbarlos, mientras ellos se colocan las manos detrás de la nuca relajándose.
3: Amigo, no. Quizá tú lo hagas mejor.
0: Le coge la mano al Fred y la pone sobre el pene de Olmo que se aparta. La joven se tumba junto a él.
3: ¿No tienes novia?
0: ¿Qué te pasa? ¿Te estará pensando en la bella Anita. Deja en paz, Anita. ¿Es tu novia? Vamos, bebe un poco.
3: No, no, gracias. Después me pongo muy rara.
0: Pero si eso es lo bueno. Vamos, bebé, vete. Así nos divertiremos más. Eso es. La hace beber vino.
3: ¿Quieres casarte con ella? Ya es mi
0: mujer. Pero no estamos casados. Es mi compañera. Nada de matrimonio. Somos bolcheviques. El amor libre. ¿Comprendes? ¿Se te ha cansado la mano? La joven se gira hacia Alfredo y sigue masturbándolo. Este deja el vino sobre la mesita y mira a su amigo sonriendo. ¿Tú sabes lo que es el amor libre? ¿Eh?
3: No me hagas preguntas difíciles.
0: ¡Contesta! ¡Déjala en paz!
3: Yo no sé nada, no tengo estudios.
0: ¿Qué pasa? ¿Me tomas el pelo, putita? ¿Sabes qué es el amor libre?
1: Déjame Me da vergüenza Me da vergüenza Os lo ruego Marchaos Por favor Fuera de aquí Os lo ruego Marchaos
0: Se cubre la cara con la sábana Se tumba sobre la cama Y empieza a convulsionar
4: Dios mío
0: Es epiléptica ¿Qué? Vamos, vámonos de aquí Alfredo se retira mientras Olmo trata de sostenerla Para que deje de temblar
1: Llama a alguien Vamos, llama a alguien
0: Alfredo se viste y abre la puerta del pasillo
2: Señora No tiembles Cálmate
1: te lo ruego basta basta
0: no hemos hecho nada señora
2: déjala en paz y tú idiota
3: no sabes que no puedes beber
0: quiere que llame a un médico
3: no servirá de nada ya pasará hay que tener paciencia
0: Olmo se pone en pie junto a la cama
4: ¡Alfredo!
0: Camina hacia la salita y descubre que su amigo se ha marchado. Después se siente en una silla junto a la mesa, busca su ropa y coge una gabardina que lanza contra la puerta furioso. Más tarde, Alfredo llega a una casa. ¡Tío Otavio! ¡Soy yo! ¡Alfredo! Sube unos escalones. ¿No hay nadie? Una mujer baja la escalera en Albornoz, secándose el pelo con una toalla, y ve al joven asomado a la puerta del salón.
1: ¿Eh? ¿Quién es?
0: Alfredo se gira sorprendido. Uh, perdone, no quisiera molestar.
3: Otavio no está.
0: Eh, bueno, volveré en otra ocasión ¿Tiene
3: un cigarrillo? Eh, no, no fumo Ah, bien, buena noticia
0: El joven la mira extrañada y camina tras ella ¿Quién es usted?
3: Soy Ada y quiero un cigarrillo
0: Le apunta con un cartón que imita el sonido de un disparo Alfredo lo coge y lo mira sonriendo Soy Alfredo y busco a mi tío ¡Ah! ¿Un cigarro puro? Otavio entra en el despacho
3: mi salvador
0: por muy poca cosa tío Tabio, ¿y tú? ¿qué haces aquí? Oh, he tenido un día pésimo he venido a la ciudad para divertirme un poco ¿y a quién encuentro? a una epiléptica ¿has visto alguna vez a una epiléptica? ¿puedo darme un baño? claro que sí Alfredo mira a su tío y a Ada y se retira pasando junto a un criado Breno ven aquí el hombre coge un cuadro envuelto y entra en el despacho eso es, apóyalo ahí lo coloca sobre la mesa toda la mañana en la subasta Otavio se quita los guantes y se los entrega al criado Dios, qué cansada es la búsqueda de la belleza
3: mm, pobrecito, te matas a trabajar
0: le da el sombrero y el abrigo fíjate en esto es precioso y naturalmente no le gustaba a nadie es de un pintor alemán muy joven un descubrimiento mío ¿sabes? la mujer aparta el pelo de su cara y observa el cuadro con atención mientras se fuma un cigarro en la pintura aparece una mujer desnuda sentada en un sillón junto a una cama ¿qué crees que está haciendo él?
3: está durmiendo
0: no está muerto
3: te digo que está durmiendo.
0: Alfredo entra en el despacho colocándose la chaqueta. Está muerto. Mira la mano.
3: La mano está muerta. Pero él duerme.
0: El joven mira el cuadro y camina por la estancia. Se sienta en una silla y coge unas láminas.
3: Estoy enamorada. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez es en serio.
0: Mm -hmm. Veamos si lo adivino. Ítala. Bugatti. ¿Mm? ¿Y ¿Modelo descapotable? De
3: Torpedo. Oh. Pero es un amor imposible, demasiado caro.
0: ¿Torpedo? Oh, pensaba comprarme uno mañana.
3: ¿Sabes conducir?
0: Sí, sí, bueno, no, pero no es muy difícil.
3: Me parece que tu sobrinito es un mentiroso.
0: <risa> Bravo. Bravo, sin piedad. Hazle gastar un poco de dinero a ese avaro de mi hermano. Sí. ¿Cómo está tu madre? No hace más que pintar las extensas neblinas del valle. Mis tierras perdidas. Ada entra vestida con un abrigo y colocándose un sombrero.
1: Otavio,
3: ¿me prestas el coche? Acompañaré a casa al sobrinito.
0: El sobrinito está listo Más tarde ¡Guau! Primera, segunda y tercera unidas Son las marchas más atrevidas La cuarta es antipática, vieja, torpe y burocrática ¿Te gusta? ¿Eh? Eh, eh, sí, sí, es muy bonita Un poco moderna, pero...
3: ¿Moderna? Oh, ignorante, es futurista Ahora lees a otra
0: me... Zíngara, todo aquello que me diste aún dura Un beso y tu sonrisa de perjura eh, eh, Sí, me gusta Sí, sí, lo digo en serio Lástima que sea tan corta
3: Es bella precisamente por eso
0: ¿Pero qué haces?
3: Ya las hemos leído las dos, ahora están pasadas
0: ¿Y por eso las tiras? Ada sonríe de una furgoneta llena de hombres circular delante de ella Mira la carretera mientras la joven trata de adelantar la
4: furgoneta.
3: Oh, maldita sea, ¿por qué no nos dejan pasar, bestias?
1: <risa> ¡La buena.
2: ¡Viva los automovilistas con faldas!
1: No, quiero adelantarles. ¡Atila! ¡Atila, mira eso!
3: ¡Adelante!
0: Pásales ahora. Venga, es el momento. Adelanta. Vamos. Adelante, señorita Alfredo
3: ¿Quiénes son amigos tuyos? Tienen caras de asesinos
0: No, no, no son amigos míos ¿Quién sabe a dónde irán para hacer daño de esos locos?
2: Me dan asco
3: No puedo verlo No quiero ver nada más
1: ¡Estoy ciega!
2: ¿Qué estás haciendo? Mira hacia adelante Ya te he dicho que no sé conducir Nos vamos a la cuneta
1: No quiero ver nada Yo no veo nada ¡Soy ciega! ¡Soy ciega!
4: ¡Soy ciega! ¡Ciega! ¡Preda!
0: Mientras, Olmo camina entre la neblina que cubre todo el campo... ...hasta llegar a la casa del pueblo donde da clases Anita... En un aula, un hombre escribe en la pizarra... ...mientras otros toman nota en un cuaderno. Del, del mundo. En la pared hay dos cuadros colgados... ...con los retratos de Marx y Lenin... ...rodeados con el símbolo de la hoz y el martillo. Olmo sube la escalera... ...y ve a varios hombres mayores sentados en unos pupitres frente a Anita. ¿Eh? El joven le hace un gesto a la maestra que sigue leyendo... Luego se sienta en un pupitre junto a uno de los hombres.
3: Pietro, lee en voz alta lo que has escrito.
2: El comunismo es la juventud del mundo.
3: Y bien, Olmo, ¿puedes explicarnos lo que quiere decir?
0: El joven la mira pensativo y un anciano se ríe. <risa> bueno, lo que quiere decir... Quiere decir... Quiere decir...
2: <risa> Señora maestra compañera eh, señora compañera yo tengo 71 años y como soy comunista en la cama cumplo con mi obligación mejor que un joven estúpido aquí se viene a aprender no a darse bombo la lección se acabó por hoy
1: nosotros nos quedamos a hacer guardia en la casa del pueblo
2: y a estudiar con esta
0: botella Anita baja la escalera y Ulmo va tras ella Nos vamos. He pasado un día muy malo. He estado en la ciudad con Alfredo. Mira. Y no nos hemos divertido.
3: ¿Te gusta lo que he pintado?
0: Hemos paseado. Hemos tomado unas copas. Ya sabes... Ya sabes lo que se hace en la ciudad.
3: Sí, lo sé. Sí.
0: ¿Qué colegiales? El más joven tendrá 80 años.
3: Todo el mundo está en el granero de los Luzardi y yo?
0: Olmo se coloca frente a ella. Le aparta la capa. Se insinúa y la joven se retira. ¿Te estás perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve dar clase a esos cuatro viejos? Siete.
3: Yo también quería ir a bailar, pero he te estado esperando.
0: Olmo se sienta sobre una cesta llena de limones. ¿A bailar con ese barrigón? Anita se gira enfadada. Anita. Anita. Se vuelve hacia él y lo abofetea.
4: No, ¿eh?
1: No. ¡Anita! No, no.
0: Bonita. La joven se sienta sobre una cesta llena de limones mostrando su embarazo.
3: Ahora me siento mejor.
0: Yo también me siento mucho mejor. <risa> Anita levanta su falda y mete la cabeza de olmo debajo de ella, mientras los ancianos juegan sacando dedos de la mano.
1: ¡Nueve! ¡Nueve!
2: ¡Cinco! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! <risa> ¡Cinco! ¡Seis!
0: 5. Anita disfruta mientras Olmo sigue entre sus piernas.
1: ¿Qué hay dentro de esta cabeza? 6, 4, 9, 8. ¿Qué te pasa? 7, 6, 5, 4, 6, 2, 7, 9, 8.
0: 7, 6, 8. Olmo sale debajo de la falda y mira a la joven.
1: 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8. ¿Piensas en otra mujer? No. ¿No? No, 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 no. No te miento.
0: Vamos a bailar. Anita se pone en pie, se coloca frente a Olmo. Ambos se agarran y empiezan a bailar.
1: Cinco, siete, ocho, ocho,
4: ocho nueve.
0: En la pared hay pintada la figura de un hombre cortando una bandera roja y caminando hacia un sol resplandeciente. En la pared de al lado hay un cuadro de Lenin junto a un mueble con varios libros y una bandera comunista enrollada.
1: Olmo y Anita bailan
0: mirándose los ojos enamorados. Más tarde, Alfredo está con Ada. ¿Has bailado alguna vez en un granero?
3: No, es la primera vez.
0: Espera, espera aquí. Voy a buscar algo de beber. Espera. El joven se retira y Ada también entre la gente observando varias parejas bailar.
1: Gracias. Después le pago Claro
0: Coge una botella y dos vasos Y se dirige a la joven que escucha la música con los ojos cerrados Mientras la gente baila a su alrededor Y tropieza con ella Ada también entre las parejas fingiendo ser ciega Y recibe varios empujones Alfredo la observa desde fuera Y la joven lo llama aturdida
1: No me dejes sola!
0: la joven se tambalea la música se detiene y Olmo la agarra por la cintura Alfredo ¿pero
3: qué le pasa? pobrecita es ciega
0: Alfredo se acerca a ellos
3: no pasa nada soy ciega no veo esta música es tan bonita se lo ruego no dejen de tocar por mí toquen por favor música
0: la orquesta toca de nuevo Olmo le agarra la mano a Ada y empieza a bailar con ella con el consentimiento de Anita. Alfredo se acerca a ella y baila con la novia de su amigo.
1: ¡Rápido! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Ah! maravilla! ¡Hazme volar!
0: Mientras Anita habla con Alfredo...
3: ¡Qué lástima! ¿Tiene unos ojos tan bonitos?
0: Sí, preciosos. La música se detiene y las parejas se
2: dispersan. Gracias. Eres muy buena bailarín.
3: Sí, pero me duele mucho los ojos.
2: Descansemos un poco.
3: Alfredo, dame un beso. Mira, mira cómo ves a la ciega.
0: ¿Quieres un poco de vino?
3: No, no, gracias.
0: Sí, sí. Tú necesitas beber, yo necesito beber y si yo necesito beber, tú también necesitas beber. Por eso tenemos que beber los dos juntos. ¿No es así? Observa a Ada y Olmo besándose.
3: Ciega,
1: ¿eh?
3: ¿Usted no es Alfredo? ¿Quién es? Oh, ¡Qué vergüenza! ¿No tiene compasión de una pobre ciega?
1: Monstruo.
0: Lo empuja y las parejas vuelven a bailar. Intensada camina por la sala fingiendo no ver y Alfredo se acerca a ella. Ten cuidado.
1: Mirad, qué bonito. Alfredo.
0: Basta ya de ese juego. Anita mira a Olmo con gesto serio y ambos se acercan a la pareja.
3: No debes hacerlo nunca más. No me dejes sola.
0: Basta ya. ¿Eres cruel?
3: Soy un mamífero de lujo.
0: Este es Olmo, mi mejor amigo. Esta es Anita y esta es Ada. No, no, esta es Ada. Esta es Anita y esta es Ada. Las parejas siguen bailando mientras unas ancianas observan el abrigo de Ada.
3: Mira qué pelo. ¿Te gustaría tener una cosa así? Sí. Qué suavidad, qué delicadeza. Qué caliente. ¿Notas que caliente? Sí. Nunca había visto una cosa así.
0: Más tarde... Primero con una epiléptica. Ahora con una ciega. Si sigues así, tendrás que abrir un hospital. El ciego eres tú. ¿Está listo? El cocinero saca unas rebanadas de pan frito, mientras Anita coloca la mano delante de Ada.
4: ¡Oh!
3: Pobrecita ciega. Oh, gracias, gracias. Tú me has salvado. Debía tener que seguir con esto toda la noche. Así que vienes aquí toda elegante, perfumada, para tomarnos el pelo. Estúpida. ¿Cómo nos llamáis vosotros? Nos llamáis palurdos. ¿Eh? Paletos, ¿no es verdad?
0: Alfredo y Elmo se acercan a la mesa con las rebanadas de pan Y una botella de vino Ada coge el vino y se sirve
3: Sí, tienes razón Me ocurre a menudo Llega un momento en que es más fuerte que yo No lo soporto Entonces cierro los ojos Y tropiezo con la gente Pues abre bien los ojos ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve?
0: ¿Qué es lo que ve? Me ve a mí que soy feliz. Nosotros no debemos cambiar. Debemos ser siempre los mismos, los mismos. Danme las manos. Ponedlas aquí. Así, así, eso es. Las manos. Así. Juntan las manos. ¿Sentís lo que yo siento? Bien. Recordemos este momento incluso cuando todo haya acabado. Un anciano baila con una muñeca en medio del granero.
3: Eh, mirad
0: eso. El hombre salta y mueve los pies, haciendo moverlos de la muñeca mientras los jóvenes lo miran sorprendidos. Es
4: horrible.
3: Ada lo
0: mira con repulsión y un mo se ríe. La mujer coloca la cabeza sobre sus brazos llorando. <tose> Luego se dirige a las personas que están en el granero.
3: Lo siento. Pido perdón a todos. Ha sido... Ha sido una broma estúpida. Lo
2: siento. No se preocupe. Siéntese, señorita.
3: Lo siento. No quise ofender a nadie. Perdónenme.
0: Olmo, Alfredo y Anita observan a la Juan sorprendidos, mientras éste esquiva al anciano y camina entre las parejas que están bailando.
1: ¡No soy ciega! ¡No soy ciega! ¡Perdonadme! ¡Mirad! ¡Te lo veo todo! ¡Os veo a todos!
0: ¿Está borracha o...?
1: ¿De verdad? ¿Por qué no me creéis?
0: No, no está borracha Es, es fantástica Fuma, conduce automóviles, ¿Qué? escribe Ay, poesías Es, es, es no muy moderna, crees? tú no puedes entenderla eh. Perdona, no puedes entenderla, eres un campesino
1: ¡Venid! ¡Venid todos! corre. ¿A dónde corred, vas? Venid. ¿Por qué no me escucháis? No, no. ¡Esperad!
0: Todos los allí presentes acuden a la llamada Y bajan apresurados por unas montañas de... no y Uranita
1: ¡Cuidado! ¡Venid, deprisa! ¡Corred todos!
0: El granero se queda vacío y tan solo queda un borracho y alfredo que se acerca a Ada.
2: ¡Pascistas! ¡Buercos! ¡Os
0: mataría a todos! El joven le acaricia los brazos sonriendo. Luego le toca la cara y ella se gira. Oye, ¿qué te pasa? Escucha.
3: ¿Quién eres Mira, ¿qué tú? Me tocar. Qué tonto no país. me conoces. Dámelo a mí. Yo sé tocar mejor que nadie. ¿Se puede saber qué quieres de mí?
0: Se acerca a unos niños que están sentados sobre el heno y tocan un trombón.
3: Me molestas.
0: Alfredo camina hacia ella y la empuja contra la paja.
3: Me llamo Adakios Tripolam. Tengo 21 años. La peor edad de la vida.
0: La lanza contra otro montón de heno.
3: Mi padre dibujó la cabeza del rey en los billetes de a diez. Por eso siempre vivimos entre dinero, sin haberlo tenido jamás.
0: Alfredo la y le rompe el vestido.
3: Soy huérfana. Hace tres años, mis padres tuvieron la idea de organizar una expedición alpinista para millonarios. Y desaparecieron en una grieta en el Mont Blanc. Murieron como habían vivido Por encima de sus posibilidades
0: La agarra de la nuca La empuja contra otro montón de paja Y le besa el cuello
3: No tengo hermanas Ni hermanos Puedo ir a donde quiera Y vivir
1: con quien quiera
0: Alfredo la coge de nuevo por la nuca y la empuja Mientras, en la calle...
1: <ríe> ¿Qué sucede? ¡Está ardiendo la casa del pueblo!
0: Todos corren hacia la casa donde
4: Anita impartió sus clases y la una vuelta en llamas.
1: ¡Madre mía! ¡Qué desgracia! ¡Mietro! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Han sido los maravistas! ¡Agua! ¡Entre están los viejos! ¡Agua!
4: Se
0: muestra la imagen de los ancianos que estuvieron, mientras un grupo de hombres trató de hacer un
4: segundo en jugos de agua. a la No quiero. No, no quiero, no quiero, no
1: quiero, no quiero, no quiero, no! no.
0: Alfredo y Ada están desnudos y el joven abraza a la chica. Después él se quita los calzoncillos, ella las medias, y se tumba sobre el heno con las piernas abiertas. Ven aquí. Alfredo se acerca, se tumba sobre ella y la penetra. La joven grita ante la embestida Luego se abraza el cuello de Alfredo Y hacen el amor Alfredo la besa en los labios y siguen haciendo el amor, mientras le lame el cuello. Luego se tumba sobre su pecho y se mantienen abrazados. ¿Por qué no me dijiste que eras virgen?
3: Porque jamás me hubieras creído
0: Es verdad ¿Entonces no eres la amante de mi tío Otavio?
1: ¿Yo la amante de Otavio? No, oh, no
0: A la mañana siguiente
1: ¡Despertad! ¡Pietro Pecorari! De
3: 78 años. Despertad. Aparcero.
0: Un grupo de personas desfila por las calles.
3: Despertad. Explotado por los patronos. Asesinado por los fascistas.
1: Despertad.
3: Décimo bonacci de 74 años. Bracero desde los 8 años. Explotado por los patronos. Asesinado por los fascistas. Por los fascistas.
1: Despertad.
3: Chopin Sueli, de 72 años.
1: ¡Despertad!
3: ¡Pracero desde los siete años! ¡Explotado por los patronos!
1: ¡Asesinado por los pastistas! ¡Despertad! ¡Abrir las ventanas! ¡Venid a ver! ¡Despertad! ¡Venid a ver!
0: Llevan un carro con los cuerpos calcinados de los ancianos.
1: ¡Despertad! 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 ¡Despertad!
0: Recorren las calles vacías y llegan a una plaza.
1: ¡Mira! ¡No hay nadie!
0: Olmo observa sorprendido la plaza desierta mientras Anita llora desconsolada.
1: Inútil, todo es inútil, es el fin, es el fin. No, no, no.
2: Somos fuertes, somos muchos,
0: estamos unidos.
3: Nos matarán, nos matarán a todos. No,
0: no, no. no. Olmo apoya la cabeza sobre el hombro de Anita llorando. <risa> oyes,
1: no oyes. <risa>
0: ¿Oye cómo llegan? Sí, ahí llegan. Sí, están llegando. Ahí están. Mira. Olmo observa la plaza vacía y tras una esquina llega una banda de música tocando la internacional. Los músicos recorren el lugar y caminan hacia ellos. Más tarde la banda camina por la plaza seguida de un grupo de hombres que portan banderas comunistas. Dos bueyes tirando un carro llevando los ataúdes de los ancianos asesinados. Tras ellos camina un gran número de mujeres, hombres y niños, todos vestidos de negro, con lazos rojos en el cuello y claveles rojos en la solapa. observan con gesto serio a los campesinos caminar frente a ellos una pareja vestida muy elegante mira la procesión tras los ataúdes con los cuerpos cacinados mientras un grupo de guardias a caballo vigila la marcha Anita se dirige a Olmo aturdida
3: me encuentro mal será el niño Tú sí que eres un niño. Aún hay tiempo.
4: Este es el
0: fin. Los jóvenes observan a los militares vigilándolos. Estos llevan unos cascos con un águila dibujada. un hombre cruza una puerta y se encuentra con varios hacendados ¿has visto? bah, esos rojos mucho ruido y pocas nueces no sirven para nada no eh, no preocuparnos. deben de ser un millar por lo menos
2: me molesta incluso su olor
0: un hombre se pone en pie y entra en una tienda donde Átila se prueba una camisa negra
2: <risa> hay dos mil comunistas ahí fuera Baroni, parece
0: que vuelves de un funeral ¿Estás arrepentido? ¿Crees que te has equivocado? No debes sentir remordimientos Ni miedo Si hay que tener miedo de algo es solo de uno mismo
2: ¿Le hago más pinzas? La camisa cae mejor y es más elegante
0: No quiero ser elegante, quiero ser fuerte Esto no es una camisa, es un símbolo Es como si lucieras una bandera por el pueblo ¿Qué opinas, Baroni? Más macho ¿Eh? Eso es, macho, macho, no quiero ser guapo Guapo no, macho Todos tendréis una camisa negra Y la llevaremos con valentía hasta la muerte ¿Eh? Coge un gato entre sus manos Escucha El comunismo es astuto Apela a vuestros sentimientos Igual que este pequeño gatito Que también apela a vuestros sentimientos ¿No? Pero el comunismo es una epidemia ...que puede destruir al mundo. Venid conmigo. Atila se quita el cinturón y todos caminan tras él. Supongamos que este gato sufre de comunismo. Vosotros no tenéis que preocuparos por él. Solo debéis pensar en los otros gatos del mundo y debéis protegerlos. Debéis preservarlos de la epidemia. A tal animal. Con los ojos fijos en este gato debéis deciros... ...este no es un gatito precioso. Este es un comunista...
1: ¡Y debéis destruirlo!
0: Golpea al felino con la cabeza. Todos miran sorprendidos la cara de Attila llena de sangre.
1: popolari! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Somos la esperanza de Italia! ¡Bravo! 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 En la
2: plaza ¿Qué les haremos hacer a los comunistas? Cagar ¿Y a los de la
1: liga? Cagar sangre
0: Se sitúan frente a la plaza donde los comunistas ya se han marchado Y la guardia caballo destila retirándose Fin del primer acto Alfredo bucea en el mar hasta llegar junto a Ada que está en una barca ¿Quién quiere volver a casa? Jura. Le hunde la cabeza con el pie.
3: Jura que no te convertirás en un patrón gordo y vulgar. Júralo. Júralo.
0: Lo juro. Lo juro.
3: Ahora jura que me amarás siempre y que nunca te casarás conmigo.
4: Jura.
2: Jura. Juro que me casaré contigo. Para siempre.
1: ¡Demustero! ¡Ah!
2: Déjame subir ¡Dame la mano!
1: La mano, nunca
2: Vamos, ayúdame a subir, la dame la, la mano, mano. Callaos
1: un poco, por favor ¿Qué ocurre? ¿Otavio?
2: Estoy haciendo un trabajo delicado
1: ¿Pero qué haces? ¡Eh!
2: Esto son fotografías artísticas
1: Pero... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis ahí? Oh, representamos a la divinidad silvestre Que tienen un poco de andres. Luego,
0: En fin, acabáis de descubrir mi amor secreto Por la fotografía Sabemos guardar no, bien no. un secreto
2: Han traído la noticia desde este Florencia Lo han visto con sus propios ojos Carabineros y guardias reales a mansalva Pero con mosquetes en toda la línea del ferrocarril ¿La hacen o no? Bueno, ¿El qué? ¿A marcha? ¿Cómo? ¿A pie? Ni hablar Ya veréis cómo la orden llega sin pensarlo Y el sur, como de costumbre, es cogido de improviso Una frase muy bonita al orador con categoría se le enciende enseguida. aparte de... Esa salida sobre la espiritualidad del garrote ha sido una maravilla. ¿Qué es eso? ¿Garrote espiritual?
3: Exacto, el garrote se es espiritualiza. Se convierte
2: en simbólico. ¡A su, ¡A su salud! ¡A su salud!
0: Está en un hotel y Alfredo se marcha con Ada. ¿Qué hacéis? ¿Me dejáis solo? ¿No me queréis con vosotros?
2: Un momento. Se lo ha dicho bien claro. ...y sin medias tintas... ...o el gobernador se ocupa de sus asuntos... ...o en Nápoles se arma una gorda... ...y ha hecho bien... ...no hace más que obstaculizar... ...aquí se necesita una furga por la mañana y otra por la noche... ...para todo el mundo, sí señor... ...fui solo por asuntos personales... ...y esta vez... ...esta vez, pues basta, ...te la traeré, te la traeré... ...te traigo a San Consejo. ...en la Cámara de Comercio no saben nada... ...perdonad, es un hecho político... ...si es un hecho político la Cámara de Comercio debería... Abstraer. ...antes que nada es un hecho revolucionario... ...acaso queréis locuras... La marcha sobre Roma, única en la historia. Mira, mira nuestro fotógrafo. ¿A dónde hubo una marcha así sobre Para mí es un hecho excepcional. Nola el delegado de Nola Bayano...
0: Otavio sigue a un guardia fascista hasta un apartado rincón. Sí, sí, ya voy. ¿Qué haces? ¿Te has disfrazado? Así se hace Italia, profesor y el uniforme facilita el comercio se quita el gorro Otavio saca algo rápidamente de su interior y se lo guarda directamente en el bolsillo le da algo de dinero y se marcha más tarde el tío de Alfredo acompañado de un botones que le lleva el equipo fotográfico entra en una habitación Ponla ahí. el chico obedece
4: Gracias.
0: recibe una propina y se va Otavio se acerca a Alfredo ¿Nos vamos? Sí, en cuanto estemos listos El joven y Ada están haciendo las maletas ¿Y a dónde vamos? A Taormina Taormina, qué fatalidad ¿Por qué justamente allí? Al sur, al sur
3: Sí, sí, lo más lejos posible de esos puercos de uniforme
0: <risa> Con esto se viaja aún más lejos Más hacia el sur Cocaína cocaína uh, yo también quiero probarla quiero probarla los dos se acercan a Otavio que prepara unas rayas en la mesilla de noche ¿por qué haces eso? Shhh. Ada le manda a callar divertida y los dos observan fijamente a Otavio este una vez ha terminado saca un canuto de metal de su bolsillo y se lo ofrece a Alfredo
4: Para
0: el neófito. Mira, se hace así. Ada lo toma, se aparta el pelo y esnifa una raya por cada orificio de la nariz. Le pasa el cilindro hueco a Alfredo. Este se lo pone en la nariz, pero al respirar esparce la droga.
3: ¡No! ¡Ay, oh, Alfredo, qué desastre! ¡Qué derroche!
0: Oh. Un poco de delicadeza, ¿no? Otavio y Ada se agachan y esnifan los restos por la alfombra Mientras Alfredo se mete el resto <risa> ¡Eh, un momento! Deja un poco para nosotros ¡Qué codicioso! Alfredo se reclina en la cama Y los otros dos terminan con la droga El joven mueve las piernas nervioso
4: ¿Eh? ¿Qué te pasa?
0: No noto nada Espera, espera un momento
3: Es la primera vez, les pasa a todos
0: No noto nada, sí Un gran ardor en la nariz, pero... No noto nada Se pone de pie y trata de empujar una columna Nada, nada No noto nada ¿A dónde vas? ¿Ves cómo te ha hecho efecto? No siento nada Bien ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer ahora?
3: Tengo una idea Hagamos una fotografía Sí, sí, eso es
0: Alfredo toma un tocadiscos y lo coloca sobre el tocador Mientras Otavio prepara la cámara Y Ada se cambia de ropa los dos se quedan mirándola cuando aparece desnuda llevándose una vaporosa bata de gasa. La joven baila por la habitación y Alfredo se une a ella.
2: Momento.
3: Aquí estoy, aquí estoy.
1: ¡Me vuela.
0: La joven acude a abrir mientras Alfredo y Otavio bailan.
1: Pirueto. Yep. Pobre. Alonso,
0: yo no noto nada. Ada regresa.
3: ¡Eh! La prima valerina soy
1: yo
0: Le da el telegrama a Otavio Este se lo pasa a Alfredo Que lo agarra con los dientes Tumba a Ada en un diván y comienza a besarla Ella coge el telegrama y lo lee
3: Tienes que marcharte enseguida, Alfredo Tu padre está gravísimo
0: ¿Preparados? Ya está Otavio toma la foto Tiempo después, Alfredo llega en coche a la casa familiar Paga el taxista y baja del vehículo Luego cruza la verja de entrada y comienza a correr hacia la puerta Se detiene en la verja del jardín... ...toma aire y pasa. Se coloca bien la chaqueta... ...y avanza hasta llegar a una puerta. La encuentra cerrada... ...al igual que todas las contraventanas. Mira a su alrededor... ...y en el camino de Guijarros... ...ve las marcas de unas ruedas... ...decide seguirlas... ...se vuelve para contemplar la casa... ...con expresión preocupada... ...y escucha un cántico lejano... ...sigue la voz rodeando la mansión... se encuentra la madre de Olmo acunando a un bebé ve que una puerta lateral está abierta y se cuela antes de que la mujer le vea está en la cocina Mira unas ollas humeantes y se acerca a la gran chimenea para calentarse las manos. Entonces pasa a una salita contigua y se arrodilla sobre una otomana. Coge el abrigo de pieles de su padre y se lo pone. Luego revisa las notas de condolencias que hay sobre una mesita y atraviesa el vestíbulo, donde están los tirios y las coronas de flores del velatorio. Escucha un ruido en el despacho y acude a investigar. Descubre a Olmo forzando un armario. ¿Qué? ¿Eh? Este sorprendido agarra una pistola y le apunta ¿Qué estás haciendo? Nada Baja el arma ¿Y tú con ese abrigo? Alfredo se acerca ¿Qué haces en el despacho de mi padre? Y con su pistola Ahora es mía. Oh, bien, puedes quedártela. Ya no la necesita. Va hacia la ventana. ¿Cómo murió? Sube el estor. En el establo. Dijo... Tengo las piernas flojas. Como si estuviera soñando. No sufrió nada, ¿sabes? En el establo Parece un vicio de familia Hace seis meses que estás fuera Y hay cosas que no sabes Despide a Til Alfredo Aún estás a tiempo Tienes que despedirle hoy Ahora No no serviría de nada Créeme, hazme caso Échale de aquí a patadas Dará ejemplo a los demás Tú no has visto cómo está Italia Cómo ha cambiado Aquí también ha cambiado todo Empezando por mí y por ti ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir?
2: Tú eres el que manda ahora ¡Demonios! ¡Eres tú el patrón!
0: Soy tu patrón
2: ¡Olmo!
3: ¡Olmo! prisa, ¡Ya vuelve, huye.
0: Su madre le ha avisado por la ventana y Alfredo le da la pistola Llévatela, ahora es tuya ¿Qué clase de ladrón sería así? La deja en el suelo y Olmo se arrodilla frente a él para recogerla Alfredo le pone la mano en el hombro ¿El niño es tuyo? Sí, es una niña ¿Y Anita? Murió en el parto Alfredo se agacha también y le abraza llorando Olmo le aparta y se pone de pie despide
1: a Átila hazme caso Alfredo
0: se marcha con cautela para que nadie le vea mientras los berlingueris regresan del entierro de Giovanni acompañados de Átila tras ellos en una larga comitiva van los Dalcó. estos se desvían y entran en el patio de los campesinos Alfredo abre las contraventanas del vestíbulo y se presenta ante su familia todavía llevando el abrigo de su padre su madre se levanta el velo negro y se acerca a él
3: he rezado para que llegaras a tiempo ahora no me quedas más que
0: tú entran en la casa
3: desesperadamente
0: van hacia el salón Átila le sigue pero Alfredo le detiene te molestaría esperar fuera Átila asiente y se aparta Alfredo entra en el salón con su madre su tía y Regina mamá tengo que decirte una cosa siéntate, siéntate tengo que deciros algo a todos siéntate tía Amelia, Regina su prima se queda de pie Bien, yo debo deciros algo a todos. Pero no sé si hago bien en hablar. Quizá tendría que esperar, quizá no sea este el momento apropiado. Pero he tomado una decisión y... y... voy a casarme.
3: ¿Te parece que este es el momento para bromear? ¿Cuánta prisa? ¿Está embarazada?
1: ¿Cómo se llama? Ada. Ada. es de buena familia
0: eh? Alfredo asiente
3: es chic, dime que es chic
0: es medio francesa oh,
3: oh. ha viajado, ha ido al extranjero ¿eh? mm. es bonita está sana, haremos una gran fiesta ¿cuándo?
0: muy pronto Regina le mira con desaprobación Tiempo después se celebra la boda entre Alfredo y Ada. Los dos cortan un enorme pastel.
1: ¡Vivan los novios! ¡Viva! ¡Vivan los novios! ¡Vivan viva, los novios! ¡Vivan viva, los novios!
2: Atrevido joven de fe segura que te aprestas a crear nuevos amores. Tendrás muchos hijos sanos y fuertes del amor por tu esposa fiel que
0: continuarán tu preclara estirpe a la luz del rayo divino. Esta luz a cada nuevo niño te acompañará en tu largo camino.
3: Qué guapa es. Demasiado guapa para ser esposa. No será jamás una esposa. Ada es una amante. Sí, de mis cojones. Esa en la cama no vale nada. Regina, ¿qué forma de hablar es esa? Si la dura un año, ya es mucho.
0: Una mujer felicita al novio.
3: Alcedo. Tu mujer es muy hermosa.
0: Regina se acerca a Ada. La agarra de los brazos con fuerza y le planta dos violentos besos en las mejillas. <risa>
3: Eres una asquerosa de mierda. Sabes que te odio. Te detesto. Tenía que estar yo en tu lugar.
0: Ada le sonríe con falsedad. ¿Puedo? Le arranca un adorno de su velo.
3: Un recuerdo. ¿Me permites?
0: Le quita el sombrero. Espera. Le coloca su velo con sorna.
3: en mi lugar. Qué
1: guapa.
3: Pareces una novia.
0: Este pastel está hecho en cremona por unos amigos míos. Exquisito, sí, realmente delicioso. Alfredo las mira extrañado, al igual que el resto de invitados. Regina, humillada, se marcha con paso digno del salón, aún luciendo el velo de hada sobre su cabeza. La gente se aparta a su paso. Mientras, en el comedor... Átila y sus amigos fascistas juegan a echar un pulso.
2: ¡Se aceptan apuestas! ¡Bien! ¿Quién apuesta por Átila? ¡Yo! ¡Ahí está el dinero! ¡Vamos, vamos, Átila!
1: ¡Ah, bien! Animada. ¡Vamos! Animada. Te ah, empuja! empuja, ah, empuja. Ah, ¡Vamos! Ah, ¡Empuja, empuja! Ah, ¡Vamos! Atila. Ah, ah,
0: Regina llega.
1: ¡Mi esposa! <risas>
0: le levanta el velo y ella le besa en la boca. Sus compañeros les miran divertidos Ada y Alfredo llegan Ven a Átila brindando con champán El hijo de Arancini Coge los guantes negros de Átila
3: Mira qué guantes más bonitos lleva Átila Papá, me comprarás unos guantes como estos
0: ¿Y el garrote también? El administrador fascista Se pone de pie sobre la mesa con la copa en la mano Ada se marcha asqueada Señor Alfredo Los camisas negras brindan por usted y por su bella esposa Baja de la mesa Atila baja confundido Y todos los fascistas se vuelven hacia Alfredo Este se marcha en busca de Ada.
3: Échalos No los aguanto, no los soporto
0: Escucha, no te enfades son todos gente de aquí, los mismos de siempre. Solo tienen diferente el color de la camisa.
3: Precisamente por eso. ¿No comprendes la diferencia?
0: Verás, al igual que los parientes hay que invitarles a la boda. Y después ya no les ves más durante diez años.
3: O durante cien años, ¿me lo prometes?
0: Durante mil años, te lo prometo. La ves en la mejilla y pasan a la cocina, donde Rigoletti y los otros campesinos comen.
3: ¿Todos son de la misma familia?
0: Sí, los d'Alcó. Antes de la guerra
2: eran el doble.
3: ¿Quién es aquella mujer tan guapa que está junto al fuego?
2: Oh, esa es Rosina, la madre de Olmo. ¿Pero dónde
0: está Olmo? ¿Ha desaparecido? No lo he visto en todo el día.
3: ¿Y Otavio? No se lo perdonaré nunca.
0: Qué buenos amigos tenemos. Ada coge unos dulces y mira a Alfredo.
3: Sí, adelante. Adelante.
0: Se acerca a la madre de Olmo.
3: Rosina, quieres unos dulces? Sí, gracias, señora. Sí.
1: Yo le conocí cuando era así de alto. Cuánto tiempo ha pasado. ¡Vivan los novios!
0: ¡Viva! Navarro y Alfredo sale.
2: Al amanecer nos paramos con el camión en una hostería y encontramos a los de Ferrara. Juro que teníamos los ojos húmedos cuando nos abrazábamos. días. la sí de escribir días. la historia de Italia por nosotros.
0: Los fascistas brindan en el salón.
2: Y la gente nos gritaba. ¿A dónde vais? A Roma. A marchar sobre
4: Roma.
0: Regina se reúne con su primo en el despacho. Él le quita su copa de champán y el velo de novia, que ahora lleva como un chal. Te lo advierto de una vez por todas. Deja en paz a Ada.
3: ¿Tienes miedo de que echa a perder a tu mujercita? Hm. ¿Crees que resistirá mucho aquí? ¿Entre los cerdos, la mierda y los talco?
0: ¡Atila! El administrador entra. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Obedece. No es norma de esta casa que los sirvientes y los componentes de nuestra familia se abracen en público estando en la mesa. Si tenéis ganas irresistibles de comportaros de esa forma otra vez, os ruego que lo hagáis fuera de esta casa. ¿He hablado claro? Sí.
3: Solo estabas esperando esto, ¿verdad? ¿Eh? Convertirte en el patrón. ¿Quién sabe cuánto hace que lo esperabas?
0: Aún no he acabado. Comprendo que des el golpe con ese uniforme. Pero mi mujer no quiere ver más camisas negras en casa. Claro, claro, las mujeres.
3: Escucha, Alfredo. Átila no tiene estudios, ¿de acuerdo? Pero créeme, fíate siempre de él. Es tu perro, guardián.
0: ¿Y dónde estabas tú, perro guardián, cuando robaron en el despacho de mi padre? ¿Qué? No. ¿Dónde ha ido a parar su pistola? Abre el armario con el pie y Atila lo registra. Debe de haber sido un comunista. No tienen respeto ni por los muertos. Usted y su mujer no tienen por qué tener miedo. Esa pistola volverá pronto a su sitio. No es eso, tú estás aquí para mantener a Regina lo más lejos posible de mi mujer.
3: Échame. ¿Por qué no me echas de aquí? No,
0: os quiero a todos conmigo. Va hacia la puerta. Formáis parte de la herencia. Sale.
1: Un cerdo, un bestia, Esta <ríe> casa
3: es tan bonita que...
0: Eleonora y Amelia entran. Átila hace una reverencia y se marcha. En el comedor se encuentra con el hijo de Arancini.
3: Mira, Atila, El brazo de hierro.
0: Lleva puestos sus guantes y simula un pulso.
3: ¿Es verdad que siempre ganas tú?
0: Átila acerca un candelabro y pone su mano derecha sobre la llama de una vela... ...mientras mira al niño sonriendo. Entretanto...
3: Me he encariñado con la casa... cuando pienso en todos los años que he pasado aquí... en todos los recuerdos que me unen para siempre esta casa. Regina, ahora ya lo sabes. Lo mejor es trasladarse a la ciudad. Tienen derecho a estar solos. Y me lo dices así. Yo de aquí no me muevo. Me
0: quedo. Al rato... Todos están reunidos en una sala escuchando a una mujer cantar. De pronto son interrumpidos por los golpes en la ventana. Aranciña aparta la cortina y ven a Otavio fuera. Mira quién está
1: aquí. Otavio.
0: El hombre entra tirando de las riendas de un caballo completamente blanco con la silla del mismo color.
2: Perdón, llego
0: tarde. Espero que te guste.
3: Mi regalo de boda.
1: Oh, te quiero. Gracias. Se llama cocaína. Cocaína. Oh, me...
2: ¿Te gusta, Alfredo?
0: El joven abraza a su tío. Gracias. Es precioso.
3: Se llama cocaína. Así. ¿Ah, Ayúdame a montarlo. Oh. El
0: estribo. Cuidado, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Hop! Ayuda a Ada subir al caballo. Todos aplauden variado y la mujer que canta saluda creyendo que los aplausos son para ella. Venid, venid. Oh, ¡Qué maravilla. Fijaos en la
2: línea. Ah, es un caballo precioso. Le habrá costado muchos miles de días.
0: Otavio le coloca su capa negra hada sobre los hombros y la joven se marcha al paso. Mientras, Regina conduce a Attila a un desván.
3: Ven aquí, desgraciado.
0: El hombre entra con sonrisa lujuriosa y se acerca a ella.
3: Ahora tienes que hacerme gozar aquí. En esta casa. Verás lo que te voy a También hacer. También es mi casa. Ya verás. Yo formo parte de la herencia, ¿sabes? ¿Sabías que los señores tienen lugares especiales para masturbarse? Alfredo y yo veníamos aquí. ¡Eres un animal! ¡Qué lástima me has dado! Ollí firmes, aguantando los insultos, arrastrándote junto al patrón.
1: Soy
0: su
4: perro guardia.
3: ¡Entonces ladra! ¡Muerde! No debes dejar que me traten así. No puede tratarme de esa forma. ¡Qué clase de hombre eres!
4: Le lanzo
0: una cesta.
3: ¿Quién
1: eres? <tose>
0: No debes morder nunca la mano que te da de comer Mientras necesites alimento
3: No entiendes nada, Alfredo está podrido, podrido
0: Alfredo es tu primo ¡Ah! Le tira otra cosa y va hacia la ventana
4: <risa>
3: Mira qué puerca Recién casada y ya huye de él <risa>
0: Ve galopando sobre cocaína. A da un trago a una botella.
1: Regina. Yo te quiero.
0: No sabes cuánta fuerza me dan los insultos y las humillaciones. Me dan fuerza. Italia es mi patrón. Yo solo la sirvo a ella. Y por ella hemos hecho la marcha. Los ricos explotan y saquean, se engordan Y cuanto más comen, más podridos están Los fascistas Nos comemos sus desperdicios y nos dan la fuerza Regina le quita las botas
2: Alfredo Berlingueri Tú Y
0: todos los demás parásitos Pagaréis vuestra cuenta por la revolución fascista y lo pagaréis todos muy caro, todos, todos lo pagaréis, todos lo pagaréis, juntos, ricos y pobres, nobles y campesinos lo pagaréis con dinero, con la tierra y las vacas, el queso, la sangre y la mierda,
3: todos.
4: Oh.
0: regina está entre sus piernas.
3: Me quieres, de verdad. Me quieres. Me querrás siempre.
0: Átila. El administrador se pone de pie lentamente. De pronto corre hacia la puerta.
1: Regina, yo te creeré siempre.
0: Ha atrapado al hijo de Rancini que se estaba espiando.
1: Tus guantes. Mis guantes.
3: Bien, tenemos un testigo. Has jugado alguna vez al juego de los esposos, eh? juegan a empujarle de uno a otro sí, juguemos a los esposos,
0: vamos entre tanto, Hada sigue galopando por un bosquecillo cubierto por la niebla de pronto se queda atrapada en una red que cuelga de los árboles
1: ¡eh, eh, eh! Usted, ¡quieta! usted, ¡quieta, deténgase, quieta!
0: ¿No ve que me rompe la red? Cuesta un montón de dinero
3: Sácame de aquí Vamos, ¿a qué esperas?
0: ¿Por qué no se está quieta un momento? Eso es Así Olmo comienza a librarla con cuidado
3: Bueno, date prisa ah,
0: ¿que me dé prisa? Un poco de calma, ¿no?
3: ¿Qué hace aquí esta red?
0: Es una trampa para cazar esposas
3: ¿Y cazas muchas?
0: Hoy es la primera La primera y la última
3: Ayúdame a bajar
0: La baja del caballo Eh, cuidado
3: ¿Es nuestra toda esta tierra?
0: Toda suya
3: Tengo la impresión de que me encontraré bien aquí Creía que odiaba el campo Me gusta el perfume de la tierra
0: Eso es mierda seca Ah. ¿Qué de aquí? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Ahí dentro están mis pájaros. Eh. <risa> ¿Pero qué hace?
3: Ayúdame a montar.
0: Ada ha liberado algunos pajarillos que Olmo guardaba en un saco y regresa a su caballo. El campesino la levanta y ella se acomoda en la silla.
3: Ah. Hoy estaban todos en la fiesta. Menos tú.
0: Sí, menos yo.
3: Para Alfredo eres un amigo de verdad, ¿lo sabes?
0: Lo sé, lo sé, pero somos diferentes.
3: Quizá no seáis tan buenos amigos. Es posible. Quizá seáis enemigos.
1: <risa>
0: ¿Qué había para comer?
3: Fiambres de ¡Patricio! todo tipo. Pastelillos de ongina. Y después, ¡Patricio! tortas de calabaza. ¿Y qué más? Esturión del Po. Y tocinillas de leche
2: ¿Has visto a mi hijo? No, no lo he visto ¿Y qué más? Si lo Cali cojo le cocina. doy una paliza. ¡Patrizio!
1: ¡Patrizio! ¿Patricio?
0: ¡Patrizio! Arancini busca a su hijo desesperado
1: ¡Patrizio!
0: Entre tanto en el desván el niño llora en un rincón asustado A su lado Átila le sujeta la mano enguantada mientras practica sexo con Regina El pequeño Patricio aparta la mano suavemente Se levanta y se sube los pantalones entre lágrimas Intenta escapar silenciosamente Aprovechando que la pareja está distraída Sin embargo Átila le agarra del tobillo y le tira al suelo
1: Patrillo No irás a contárselo a los demás, ¿verdad? No son cosas que se vayan contando por ahí No hablarás, ¿verdad?
4: ¿Te quieres marchar, eh? Le coge las piernas y da vueltas con él
1: Gira cada vez más rápido Hasta que la cabeza del niño
0: choca contra una pared y la sigue dando vueltas como hipnotizado golpeando una y otra vez el cadáver del niño contra el muro Retina no puede apartar la mirada finalmente el fascista suelta el cuerpo luego
1: ¡Patricio!
2: ¿Dónde está? Vamos, busquémosle por aquí
1: ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? ¡Patricio! Aquí no está, no está ¡Patricio! 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 No ha desaparecido. ¿Estáis seguros de que no está en casa? ¡Patricio! ¡Patricio! No, en casa no está. ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Dónde se habrá escondido eso? No hay silicio? que preocuparse.
2: Cuando bueno, se haya bueno, cansado, ¿Dónde demonios estará?
0: Alfredo llegará y Olmollada. No, ahora no quiero hablar con él. Vendré a buscarle mañana. y agarra del Pelo. <ríe> ah, ah,
1: Alfredo, Patricio,
0: no lo veo por ningún sitio.
1: Patricio, Patricio, por haber Patricio, 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 Patricio,
0: Patricio,
2: Patricio, Patricio,
1: Patricio, Patricio,
2: Patricio, Patricio, Patricio,
1: Patricio, Patricio,
2: Patricio, 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 Patricio,
1: Patricio. Patricio.
0: ¿Te gusta mi mujer? Una pareja maravillosa. Ada y el caballo. ¿Dónde está la pistola de mi padre? La he escondido. Debes tener cuidado. Si no la utilizas, se estropeará.
2: Patricio. ¿Habéis mirado en el gallinero? Sí. Ahora voy a mirar en la bodega. Patricio.
0: Otavio ayuda a desmontar.
1: Patricio.
0: Es de raza noble
3: Mejor que un Bugatti ¿Qué
0: yo La señora Piopi La cantante de ópera sale gritando de la bodega Y arrastra a su marido hacia allí Luego corre hacia Otavio
1: Dentro ¿Qué ha pasado?
0: El hombre acude al lugar y la señora Piopi, con la cara desencajada, se acerca a Olmo y Alfredo. Señora, ¿qué le pasa?
1: Alfredo también entra
0: y Olmo sube por la loma para mirar por el agujero del techo. poco después el señor Piopi Pí cubre el cadáver de Patricio con su abrigo hay varias personas dentro de la bodega Otavio mira a Alfredo y este sale Olmo contempla la escena desde un ventanuco al poco llegan los fascistas encabezados por Átila Otavio saca al niño en brazos y Regina se lamenta con hipocresía
1: ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Pero qué le han hecho? ¿Qué le han hecho?
0: No ha tenido tiempo de escapar. Debe de estar por aquí. Allí, allí. Atila sube a por Olmo. ¿Dónde estabas?
1: ¡Es él! ¡Le conozco! ¡Nos mataría a todos! ¡Yo sé quién eres! un comunista
0: Olmo se limpia el escupitajo de la cara se cuelga su saco sobre el hombro y baja tranquilamente de la loma todos le miran acusadoramente te muevas Yo, yo te acuso del asesinato del muchacho Los otros camisas negras le rodean Pero él sigue avanzando Le provocan hasta que Olmo pierde la calma Y le da un cabezazo a uno de ellos Entonces el resto se lanza sobre él
1: ¡Matadlo! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Asesino!
0: Alfredo y Ada se dan cuenta de lo que pasa el corrillo que se ha formado en torno a Olmo y los fascistas estos lo están apaleando Rigolito miran desesperados
1: van a matarle le matarán
0: Alfredo se da la vuelta
3: Olmo es inocente no puede haber sido él tú lo sabes estaba conmigo ¡No,
1: por favor, no le matéis! ¡No matéis a mi alma, es inocente! ¡Es incapaz de matar a nadie! ¡Yo sé quién ha matado al niño!
0: Un vagabundo llega.
4: ¡He sido yo!
1: ¡Bestia! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Desgraciado! ¡Ven aquí! ¡No sé lo que ha pasado! ¡Ha sido una desgracia. ¡Ah!
2: Dejen de pasar eres una bestia
1: no un cristiano a la basta quiero
0: Alfredo detiene la paliza y ayuda a Olmo a levantarse Olmo el campesino mira a Alfredo y este se aparta cabizbajo Rosina y los otros se lo llevan Llevaos a este al cuartel de carabineros.
2: No es cierto, no he sido yo, Llevaos. no soy un asesino, Llevaos. no le haría daño a una mosca. Llevaos. Soy medio tonto, he dicho eso porque no es justo. Mirad, eso. entraba a robar a la cocina.
1: No, dame mi comida, con eso tengo para un señoras semana. y señores la no ceremonia ha terminado. No es justo, no es justo. Empieza
0: a llover y oscurece, será mejor que volvamos a casa. Todos se marchan del lugar, de Tavi, Alfredo y Ada.
2: ¿Has visto cómo han dejado a Olmo? ¿Por qué no les has detenido? En vez de mirar cómo han dejado a Olmo, mira pero,
3: cómo pero han dejado Olmo, al inocente, niño inocente, inocente, ya te he dicho que yo estaba con él, estaba con
0: él Ya sé que estabas con él Te has convertido en uno de
1: ellos, peor aún
0: Se marcha, Ada va tras él
1: ¡No, no, no! Otavio, oh, no te vayas, por favor, no, quédate
0: Lo siento, Ada Pero aquí no volveré a poner los pies Otavio se va dejando a la joven apenada. Esta mira con rencor a su nuevo marido y luego, entre lágrimas, al viejo amigo que se aleja. Otavio se monta en su coche y Ada llora desconsolada. Después, Espera aquí, Olmo. Vamos a sacarle. Varios campesinos entran en una pocilga. Olmo contempla a unos niños que se tapan los oídos para no escuchar los gritos del cerdo.
1: Isabel, ¡Más fuerte! ¡Dale la vuelta! ¡Con cuidado! ¡Así! ¡Así!
2: ¡Así! ¡Sujetando bien! ¡Qué fuerza tiene! ¡De poco le va a servir! Tenía cuidado! ¡Un buen tazo, Olmo! ¡Aguanta!
0: Olmo mata al animal clavándole un cuchillo entre las costillas.
2: ¡Qué bonito animal, eh! ¡Cállate! ¡Déjale que haga su trabajo!
0: Los niños contemplan la escena impresionados. Luego.
2: ¡Lo has conseguido! ¡Papá! papá! Eres el mejor matarife que he visto nunca. Y este cerdo sería una fuerza, condenado. Ni cuatro hombres podíamos sujetarlo. Vaya mano tiene, muchachos. Tris, tras y fuera.
3: No hay nadie que sepa matar tan bien los cerdos como mi papá. No, bebé,
4: entonces,
3: Escucha, Olmo. Ha venido Átila y me ha dicho que no volverá a darte trabajo nunca más. Dice que te has hecho matarife para ir de casa en casa a predicar la subversión a todas las familias. Pero, ¿cómo se puede negar el trabajo a un cristiano?
4: Ese
2: átila dice que eres un mal ejemplo para todos. Vamos, muchachos, a trabajar.
0: Olmo se marcha preocupado, mientras el resto de los campesinos se dispone a despiezar el cerdo. Le colocan sobre unas sangarillas y lo arrastran hacia una hoguera cercana. Mientras, el vagabundo les contempla desde lo alto del pajar. Lleva un paraguas verde cerrado en la mano... ...y se acerca al lugar donde los campesinos lavan a otro cerdo... ...con jarras de agua hirviendo.
2: Agua, agua. Más agua. Sí,
1: sigue echando más. Está
0: demasiado caliente. Dame el cuchillo. Los hombres llegan con el primer cerdo. Entre tanto los demás... ...raspan la piel del otro con cuchillos... El vagabundo se sienta a observarles.
1: <risa> Mientras
0: las mujeres limpian unos tableros y avivan el fuego para hervir más agua. Olmo arranca las pezuñas del animal y entre todos lo atan a un madero por las patas traseras.
1: Luego lo colocan en
0: alto y lo dejan colgar para poder lo mejor.
1: El vagabundo hace como
0: si quedase con fuerza desde arriba. Entonces reconoce a Olmo.
2: ¡Tú eres Olmo!
1: ¡No me reconoces!
4: Me han
2: dejado libre, no tenían pruebas. Hace 30 días que voy por ahí. ¿Y has vuelto? Yo camino, camino, camino. Nunca me detengo.
0: ¿Por qué te metiste en medio aquel día?
2: Tú estabas en el suelo. Los tenías encima. Te
1: iban a matar a patadas.
0: Tantos años de cárcel por nada.
1: ¿Cárcel? ¿Bajar? ¿Bajo un árbol? ¿Qué más da?
0: El vagabundo
2: baja. yo ando por todas partes donde sea
0: Olmo engancha las patas delanteras a los costados con unos ganchos se pone un mandil y coge su cuchillo corta con cuidado la piel la grasa y la carne del cerdo hasta abrirlo en canal Estirpa la vejiga y se la da a un compañero. Este la hincha como un globo. Una mujer comienza a cantar.
3: Cuando para tierra
1: se cantaba,
3: treinta franca alura
1: se chapaba. El resto que se canta se casca en tierra de la debuleza.
0: O lo saque y se lo da al vagabundo Este lo guarda en su firrón.
2: Basta, basta, no cantéis esa canción Basta, basta Si os oyen los fascistas nos meterán a todos en la cárcel Yo no maté al muchacho Y tú tampoco Fue uno con la camisa negra ¿Quién? Vi cómo lo escondía en la cueva ¿Quién era? ¡Dime quién era! Todos se parecen Con la camisa negra todos son iguales Yo camino, camino, camino Y no me detengo nunca Pero, ¿dónde está el socialismo? El
0: vagabundo se marcha Más tarde los campesinos siguen trabajando Rellenando los intestinos de los cerdos con su carne Una mujer lleva la cabeza de uno de los animales hasta el horno donde algunos campesinos se han reunido para hacer pan y cocinar los productos de la matanza.
2: Si vas al seminario, entras como un gallito y sales como un capón.
3: Díselo, Carlino. Nosotros somos tontos. Los curas te mantienen y después de tres o cuatro años, una patada en el culo y viva Lenin.
1: ¡Qué Lenin!
2: Mirad cómo estamos. Ya no hay casa del pueblo. Ya no está la liga. Ni siquiera hay periódico. Toma el periódico, mira. Mira, esta es la prueba
0: de que hay compañeros que lo han escrito e impreso arriesgándose a la cárcel. Mira por cuántas manos ha pasado. Apréndelo de memoria. Apréndelo. Porque cuando esté destrozado, entonces te tocará a ti contarle a los demás lo que había escrito. Ven, toma.
2: Sí, me lo aprendo de memoria. Pero ¿cómo vamos a seguir adelante sin la liga? Sin nadie que nos guíe. Di la verdad, Olmo. Estamos solos. Si protestas, te meten en la cárcel. ¿Cómo vamos a seguir adelante sin el partido?
0: El partido, sí, vaya excusa El partido eres tú y lo sabes Es Eugenia, es Enzo, es Armando Y además cruzando el río está la familia Zali Y al fondo del valle la familia del bizco. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja Ahí está el partido Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros Ahí está el partido, ahí está Díselo tú, Eugenia cuando que canta
1: bandero...
2: Han sido detenidos 100 obreros en la
1: fábrica Roscoe. Muy bien, Eugenia. 135
2: en el y los astilleros de Monfalcone. Anita,
0: Anita, ¿dónde está mi hija? ¡Anita!
1: Colmo, Colmo ¿Qué? ido a la escuela con el ama! ¿Qué ama? ¡La señora
2: Hada! Ah, Hada, Los obreros en huelga hicieron una violenta manifestación en el pueblo... ...agrediendo y maltratando al alcalde. Tuvieron que acudir desde Milán dos camiones de carabineros... ...y en el enfrentamiento murieron dos obreros.
0: no se marcha, mientras en una sala de billar...
2: ¿Y ahora? ¿De dónde vas a sacar fuerzas para volver con tu mujer? ¡Ja, <risa> Alfredo, tienes que darme la revancha
0: Bueno, bueno, tranquilo Ferrari Ya has perdido el establo con todos los animales ¿Qué otra cosa quieres jugarte? ¿Qué quieres hacer, acabar como el alcalde de Mantua? <risa> Tenía mucho honor, pero poco dinero Y se vio obligado a jugarse a la mujer <risa> ¡Viva Italia!
4: Le con champán
0: qué distraído soy, perdonad Señor Alfredo El señor Piopi quiere hablar con usted ¿Le hago pasar? Ya te he dicho muchas veces que no entres aquí con las botas sucias de barro. Átila se retira. Señor Piopi. El anciano entra con su mujer, la cantante de ópera. Todos conocéis al señor Piopi, señora... La única persona honrada entre nosotros Os ruego que paséis ahí dentro No olvides la revancha, señora No, 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 no de acuerdo, tranquilo Te daré la revancha y al final habrás perdido Buenas. toda la finca Ay, Pero canta. mientras haya salud Señora Adiós Los amigos de Alfredo salen dejándolas solas con los piopi
2: Afortunado tú que te diviertes con los amigos Nosotros Bueno, nosotros no conseguimos salir adelante La tierra ya no rinde como antes tu padre y yo éramos
0: muy buenos amigos Él siempre me decía Ten cuidado, piope, que si no te sabes administrar acabarás mal Pero nos ayudaba
3: ¿Cómo nos ayudaba? Haciéndonos firmar tantas hipotecas Que ya no nos queda ni un palmo de tierra Cálmate.
2: Yo no quería venir Ha sido ella Antes había una simpatía
0: entre tú y yo Es tan embarazoso ¿Cuánto necesitan?
3: Sabía que lo entenderías Tú eres mejor que tu padre
0: bueno ¿Les queda algo por hipotecar? No sé La casa Olmo llega Olmo El campesino mira a Alfredo Y se marcha en busca de su hija ¿La villa? Sí, la villa En el vestíbulo Atra le corta el paso a Olmo No puedes entrar aquí ¡Apártate! Oye, eres duro de oído o finges no entender ¡Apártate! No debes acercarte a los Berlinguer y no me empujes Alguien te va a dar una lección que no olvidarás ¡Déjame si pasar! ¡Fuera, te he dicho! No quieres entender, ¿verdad? ¿Quieres acabar mal Apártate. y armar un escándalo? Apártate. ¿Pero quién te crees Apártate. que eres? Ha llegado Apártate. el momento de demostrarte Apártate. que aquí no eres nadie lárgate.
2: Lárgate. pasa. Alfredo
0: aparece al final del pasillo Lleva los zapatos sucios ¿Qué has venido a hacer aquí, Olmo? Soy un subversivo Un campesino Un ladrón
4: Un
1: asesino ¡Y quiero Atila, a mi hija! ¡Átila!
0: Los dos hombres se miran desafiantes Finalmente Átila obedece al patrón Y deja pasar a Olmo Le abre la puerta Y el campesino sube las escaleras En el piso de arriba ha de enseñarle a la hija de Olmo
3: Bajo un... Junco oh, Junco Bajo un ciruelo mi casa es de los señores Muy bien
0: Toma. Le da un trozo de tarta que la niña coge con las manos Olmo llega Vámonos a casa
3: Pero papá, todavía no hemos acabado
0: no me gusta que vengas aquí Ya lo sabes
3: Tiene que aprender, ¿no? A leer y a escribir
0: Ven, vamos La pequeña agarra su cuaderno y otro trozo de tarta Mientras su padre la coge en brazos y se dirige a Ada ¿A qué estás jugando? ¿A hacer de madre? Se marchan Alfredo entra en la estancia Tiene razón ¿Puedo saber a qué viene esa vocación de misionera? ¿Por qué te metes en esto? Ada intenta servirse una copa, pero la botella está vacía.
2: ¡Quiero mucho a esa niña! No me importa que la quieras. Aquí está fuera de lugar.
0: Deja en paz a los hijos de los demás. Ada busca otra botella, pero tampoco tiene nada adentro.
1: ¡Está bien! ¡De ahora en adelante me dedicaré a nuestros hijos! ¡Trata de dedicarte solo a
2: mí!
0: La mujer se marcha sollozando furiosa y Alfredo queda en la sala pensativo. Noviembre es el peor mes del año. Ada baja por unas escaleras hasta una sala cerrada con una puerta de barrotes y un candado. Estira el brazo intentando alcanzar las botellas que hay dentro.
4: Es
1: asquerosa Maldita porca
0: puta Sus dedos se quedan a escasos centímetros En el piso de arriba Regina agita las llaves
3: La llave Dame la llave ¡La llave! Si quieres emborracharte, vete a la taberna Recuerda que en esta casa Somos gente honrada ¿No lo sabías?
0: Eh? Ada sube corriendo tras ella.
3: ¡Tome esa llave! ¡Ah, ¡La llave te la meteré
1: en el culo! La alcanza y comienza a golpearla. Forcejean y Ada la empuja hasta colocarla contra la
0: bandilla. Regina no para de reír.
3: Estúpida. Estúpida ¿Por qué no vas a beber? Claro que tienes que beber, tú eres el ama ¿No eres tú el ama? Claro, te dejaré beber todo lo que quieras
0: Regina abre el candado Coge una botella y la pone en la máquina abridora Tira de la palanca
3: Ayúdame, ¿por qué no me ayudas? ¿No quieres beber? Ya no me apetece Yo te bautizo Eres la gran cerda
0: Le vierte el vino sobre la cabeza más tarde, ya de noche... Ada pasea solas delante de las casas de los campesinos. Sobre ella un letrero anuncia... ...es el arado el que hace el surco... ...pero es la espada la que lo defiende. Pasa frente a una ventana encendida... ...y alguien la llama desde dentro. Ella saluda y sigue su camino. La hija de Olmo sale de la casa. La coge de la mano y la lleva adentro. Olmo está cenando... Y Rosina duerme en una silla junto a la chimenea. Buenas noches. Vete a dormir, cariño. Vete. Le da un beso y la pequeña va hacia las escaleras. ¡Ama! La mujer se acerca y la niña salta a sus brazos desde un escalón.
1: <risa> Buenas
3: noches, tesoro. más bien.
0: La niña sube. Señora. ¿Quiere un poco de vino?
3: Eh, claro que sí, ¿por qué no?
0: Bien, un vaso de vez en cuando no hace daño.
3: No, aunque sean dos o tres. Ajá. Qué bonito es esto.
0: ¿Qué es lo que encuentra bonito aquí?
3: Anita, yéndose a dormir. El olor de la sopa. Lo felices que sois juntos. Y tu madre que duerme junto al fuego.
0: Hmm. Ada se sienta a su lado y coge el vaso de vino. Si le gusta, venga a vivir aquí. Le puedo poner una cama. ¿Ha visto las dos puertas del patio? Todas las noches el patrón venía a cerrarlas. ¿Así? Lo recuerdo muy bien. La llave era así de grande. Y los campesinos estábamos dentro. Como en la cárcel. Oh, se podía cantar, bailar, tener hijos, morir. Pero no podíamos salir. Estábamos encerrados como animales hasta el alba. ¿Y luego? Luego... El patrón enviaba a un criado para que nos abriera la puerta. Parece que le estoy hablando de la Edad Media, pero hace muy poco tiempo. Aún vivía mi abuelo y yo era un niño. Una vez, Alfredo consiguió entrar y se quedó encerrado con nosotros. A través de la ventana, Alfredo les ve charlar. Ahora las puertas están abiertas. Pero él ya no viene. Ada apura su vaso. Fuera, Alfredo les mira con dureza.
3: ¿Qué opinas de Alfredo?
0: Los patronos son enemigos y quieren destruirnos. Alfredo es el patrón. ¿Y yo? Usted es el ama.
3: No, ni siquiera eso. Soy la mujer del patrón. ¿No crees que a su madre le hubiera gustado que Anita estudiara? Olmo. Oh, Rosina, te hemos despertado. ¡Olmo! Sí, mamá. Vete de aquí. He tenido una pesadilla. Estaba en sí, la cima mamá. de una montaña y he visto a Leo, tu abuelo. Mira allí, me ha dicho. Vamos a dormir. Esos son los años que vendrán, a los ves. Uno es cojo, el otro es tiego. A la cama. Y el otro no tiene cabeza. Vamos, Olmo, coge a Anita y huye. Cambia de camino. Aquí acabará todo mal.
0: Ada se ha marchado. Mientras Regina y Atila están en la guardilla.
3: ¡Dios mío! ¿Le has oído? Está ahí. Cállate ya. Allí sí, lo veo muy bien. Lo veo cada noche. Ha venido a espiarnos.
1: Vete, 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 déjanos en paz. Haz algo.
0: Atila se levanta regañadientes. tira un carrito cubierto por una manta a
3: ti te parece todo normal yo lo veo manchado de sangre lo odio lo odio y me da miedo
1: y yo estoy hasta los cojones
3: no te enfades yo también estoy harta cada vez que tenemos ganas hemos de escondernos como los ladrones en el granero.
0: Si tú quieres puede cambiar todo. En esta casa mandas tú. Alfredo ya no tiene agallas y Ada siempre está borracha. Tú tienes las llaves de todo, ¿no es cierto, cariño? Le ves a la frente.
3: No. Tengo derecho a mi propia casa. Una casa de verdadera señora.
0: la se toma en la cama a leer. Podrás tener una. ¿Cuál? Villa Piopi. Dentro de poco vence la hipoteca. Y... ¿Te lo imaginas? Nosotros dos, en el salón, con dos preciosas batas de seda, escuchando un buen programa de radio. Entra un criado de librea y nos trae dos vasos de vino de marsala al huevo.
3: El marsal
1: a la mierda. Yo quiero champaña Otro día. La tierra es dura, da la vuelta atrás, bonita cultura. Anda, chaval, que la tierra es dura, da la vuelta atrás, bonita cultura. Anda chaval, camina derecho. Los
0: campesinos harán los campos.
1: Acabarás mal, labrando el parvecho. Anda chaval, camina derecho. Acabarás mal, eh, zo, zo, eh. Estela
0: ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres de esa forma?
1: Los han cogido A mi marido y a su hermano lindo. Los han cogido ¿Quién ha sido? Los guardias, se los llevan
0: ¿Los guardias? Espera Vosotros, venid conmigo Olmo saca de Sotillo la pistola de Giovanni
2: Olmo Guarda eso, déjalos nos creará problemas. Esconde esa pistola. ¿Tú también haces eso? ¿Te has vuelto loco? Cárcel.
1: Sí. Cárcel. Cárcel. ¡Olmo! ¡Olmo! ¡Cárcel! ¡Vuelve aquí! ¿Qué quieres hacer? ¡Cárcel! ¡Cárcel!
0: Sube hacia el camino.
1: Espérame, Estela.
0: La mujer sigue corriendo y elmo grita hacia la otra margen del río, donde los fascistas se llevan detenidos a dos hombres.
1: Martino, Gelindo, Estela,
2: Estela, ánimo compañeros, a luchar,
1: os rescataremos. ¡Estela! estás loco, si haces eso será peor. Cállate. Ánimo.
4: ¡Martino!
1: ¿Qué ¿Quieres ¡Estás loco! ¡Ya listo! Calma, calma, calma ¡Somos cientos! ¡Somos miles y miles y miles! ¡Todas las cárceles de Italia no serán suficientes! ¿Pero qué es lo que quieres hacer? ¿Tú, tú ves que estás solo? ¡Espera! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡El partido
2: no se abandonará!
1: Sí, pero las cadenas hacen daño
0: Los guardias empujan a los hombres Mientras, el resto de los campesinos Vuelve su trabajo con la cabeza gacha Estela se agarra a Olmo Y los dos contemplan preocupados cómo se alejan los detenidos custodiados por los fascistas Más tarde, en la iglesia La señora Piopi se confiesa Alabado sea Jesucristo
3: Sea por siempre bendito y alabado Desde que murió mi marido me la tienen jurada Usted sabe que estoy llena de deudas y a pesar de eso jamás he negado los donativos a las llagas de Jesús. Claro que después me falta el dinero para la hipoteca, pero yo prefiero que sea así. Si tengo que elegir entre las llagas de Jesús y la hipoteca, escojo las llagas. Pero me están sometiendo a un martirio. ¿Tiene usted que creerme? Eso es una idea
0: fija. Usted sabe que pensar mal de los demás es un pecado muy grave.
3: No quiere creerme. ¿Qué es esto entonces?
0: Saca un gato muerto.
3: Aquí está la prueba.
0: Aparece ese animal. No me gustan los gatos, aunque estén vivos.
3: Hasta la cama lo llevaba conmigo.
0: Me odian, por
3: eso lo han matado. Quieren hacerme sufrir porque quieren quitármelo
0: todo. No
2: tienen ni una pizca de piedra.
0: Montarsicio, el cura comienza a cantar ignorando a la viuda de Piopi está comprendiendo que no tiene nada que hacer se marcha con su gato muerto en otro momento Alfredo avanza en un coche por la ciudad está nevando con fuerza ahí está el coche ya era hora, toma. Para ti. Paga al conductor y baja del vehículo.
1: Estaba esperando,
0: Bueno, ahora lo
3: Oh, no, esta noche acaso.
0: Buenas noches, señor. Buenas noches.
3: Nos veremos más
2: tarde para la tómbola. Sí, un poco antes de medianoche. Adiós, adiós.
0: Alfredo entra en una taberna casi vacía. Una mujer limpia la barra mientras el dueño va hacia la zona de atrás. En una sala contigua hay dos carboneros cubiertos de hollín bebiendo. En la otra esquina se encuentra Ada sentada una mesa sola con una botella y una taza de porcelana. Se sirve la bebida y la derrama por el suelo.
4: ¡Feliz
1: Navidad! ¿Se ha quedado la asado? No, está haciéndose
2: bien. Mira. Feliz Navidad.
1: Navidad. Claro. Feliz Navidad. Entonces, bueno, lo van a comer todos. Feliz Navidad a todos.
0: Se bebe otra copa y Alfredo se acerca a ella. Le quita la taza de un manotazo. Los dos hombres les miran extrañados.
3: Feliz Navidad.
0: ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscándote?
3: La señora Berlingueri ya no puede beber en su casa porque las botellas están bajo llave. Tampoco puede beber en el café del centro porque su marido ha dado órdenes de que no la sirvan. Por lo tanto, se va a las tabernas.
0: Haré que te encierren en un manicomio.
3: Aquí puedo beber. y acabar debajo de la mesa, si quiero.
0: Se agacha para recoger la taza.
3: Porque no me conoce nadie.
0: Levántate, levántate, por favor. Me das asco. Tienes la cara hinchada por el alcohol. Y apestas. Estos levántate. Son felices. Lo han proclamado a los cuatro levántate. Con
3: esta ¿A vosotros también os doy asco?
0: Ada se levanta y va hacia los dos hombres.
3: Ah, tengo la cara hinchada. ¿Apesto?
2: ¿Necesita algo, señora? a ...vamos con otra canción. ¿A ti qué te importa?
3: No seas estúpido.
0: El más anciano obliga al otro a sentarse. Ada regresa al otro lado de la estancia.
3: ¿Sabes por qué no quieres que beba? Porque cuando bebo... ...tengo la valentía de decirte la verdad. Has cambiado. Eres distinto. Te rodeas de seres arrogantes y vulgares De seres innobles De asesinos
0: Se sienta a su lado
3: Y tú eres aún
2: peor que ellos
3: Venid Bebed un drago conmigo mi marido quiere conoceros
2: Venga, vámonos Es tarde Vamos, vamos Déjala en paz No seas estúpido Vamos, venga
0: Cretino El anciano tira de su compañero
1: Un momento
3: Esperad un momento
0: Ada se acerca tambaleándose
3: Una copa nunca se rehúsa Déjenos marchar, señora ¿A dónde vais? A,
2: a lavarnos, señora ¿Por qué? ¿Es noche buena?
3: Oh, no, por favor, quedaos aquí. Me gustáis mucho más, como estáis ahora? Les abraza. ¿Me regalas tu gorra?
0: El más joven se la entrega.
1: ¿De verdad la quiere?
3: Sí, para acordarme de vosotros.
1: Perdónenos, señora, perdónenos.
0: El anciano se lleva al otro a empujones. Al abrazarles, Ada se ha manchado la cara de hollín. Alfredo se acerca a ella. ¿Qué quieres? Dime lo que tengo que hacer. La tabernera enciende la luz.
3: Vamos a cerrar.
0: Sí, gracias. Coge tu abrigo. La tabernera apaga la radio. Mientras, Ada se quita el gorrito en forma de turbante que lleva y se coloca la gorra del carbonero.
1: Carbón ¿Quién me compra carbón? Carbón
0: Eres una puta Te vas con todos, te gustan todos Incluso Olmo
3: ¿Olmo? ¿Qué imaginación tienes?
0: ¿También fue imaginación cuando te vi en su casa? ¿Y la forma como os mirabais? Algunas veces he notado en ti Incluso su olor
3: ¿Eres tan estúpido que crees que Olmo se liaría con la mujer de un fascista?
2: ¿Fascista? ¡Yo no soy un fascista! Si vuelves a decirlo otra vez, te mato. Y te mataré si vuelvo a verte con él.
3: Y mejor que ya no podemos hacer el amor juntos. Se pelean, ¿eh? Eso es bueno. Quiere decir que se quieren.
2: Ha
0: entrado una mujer que cubre su cara con una bufanda. Al mirar a Alfredo, ambos se reconocen. Es la mujer epiléptica. Ella baja la cabeza y pasa por su lado. Va hacia el fondo del local, pero se vuelve. Se baja la bufanda y le saluda con timidez. ¿Cómo está? Bien.
3: ¿La conoces? Sí. Siéntate.
0: Um, ¿Neve? Sí. Neve, esta es Ada. <risa> Neve se acerca.
3: Todavía se acuerda de mi nombre
0: Toma asiento
3: Tú eres forastera, ¿verdad? ¿No eres de por aquí? No Pareces una señora Y lo eres, di la verdad Eres una auténtica señora Es mi mujer ¿Sabe que desde aquel día no he vuelto a tener convulsiones? ¿Quién sabe lo que tenía en la cabeza? Además, encontré a un hombre Un buen hombre, me gustaba Y yo le quería mucho cuando murió mi madre me casé con él Era un obrero Nos fuimos a vivir a una casa del pueblo Yo aún vivo allí ¿Y a él qué le ha pasado? Un día desapareció y no le he vuelto a ver Pero aunque se haya ido con otra mujer Estoy contenta Incluso he aprendido un oficio Y ahora me las arreglo muy bien yo sola No tuvimos hijos Eso es lo único que me falta Bueno, jamás supe si era culpa mía o suya la torta, se me había olvidado
0: Coge un paquete que ha dejado sobre la mesa
3: ¿Por qué no se quedan a comer con nosotros? Son buena gente, simpática ¿Dónde van a ir a estas horas? Les gustará estar en compañía, ya verán
2: Neve, has tardado mucho, empezaba a preocuparme
3: He tenido que esperar por la torta, había mucha gente
2: ¿Dónde la preparo, aquí en la cocina o allí?
3: No, mejor aquí, se está más caliente
2: Durante
0: el relato de Neve, Ada ha cogido la mano a Alfredo Los dos quedan así durante unos instantes ella se recuesta en su hombro. Alfredo.
3: Quiero un hijo.
0: Luego.
2: ¡Viva mis abrujas! ¡Feliz Navidad,
1: Oreste! ¡Felicidades, Oreste! voy a retar
2: a la iglesia los cerdas que sois si no el diablo se te llevará yo no tengo miedo del diablo porque el diablo
0: erró. perdone señora cuando... ¿de quién es esta preciosa casa?
3: de Attila Melanchini ese sí que se ha abierto camino ¿y vive solo aquí? no con su adorada Regina son la pareja más envidiada del valle ¿en serio? todos lo saben <risa> <risa> feliz navidad señorita Regina ¿Qué hacen ahí fuera? ¡Cogerán frío! ¡Vengan, entren! ¡Feliz Navidad, señora Piopi! Pero verá, no queremos llegar tarde a misa. ¡Oh! Bebamos algo para calentarnos un poco y vayamos juntos a la iglesia. No Está completamente loca. Primero nos retira el saludo en público y ahora nos invita a su casa.
1: Querrá hacer las paces. Pero <risa> el fondo, ¿qué nos importa?
3: Bien, ¿no quieren entrar? veamos cómo es por dentro
0: pasan a la casa de la señora Piopi, mientras otras personas se dirigen a la iglesia bajo la nevada la viuda cierra las puertas y hace el saludo fascista
3: feliz navidad señor gobernador
0: ¿Quiere tomarme el pelo, eh?
3: Un día u otro lo será. Es todavía tan joven. Joven y fuerte. Todo esto es tan artístico. Es como estar en el extranjero, ¿verdad? Una casa perfecta para una auténtica señora.
0: Muy elegante. Muy refinada, llena de cultura
3: Ah, de veras lo creen así? Pasen, por favor, verán el salón grande.
0: Avanzan por el pasillo de la hermosa casa. Pasan al salón y la viuda les encierra dentro.
4: Pero qué hace?
3: Ya te lo he dicho, está loca. No
0: sé. La mujer echa el pestillo.
3: Habéis caído en la trampa. Ahora tendréis que escucharme. Ahora seré yo quien hable. ¿Queréis salir? Entonces firmadme un documento diciendo que la casa es
4: mía. Átila, Átila.
3: Vosotros dos hicisteis firmar la hipoteca a mi marido mediante chantaje político y amenazas. Vosotros hicisteis que le reventara el corazón a aquel pobrecillo. Le atormentasteis hasta la muerte. Todo muy artístico, como estar en el extranjero, ¿eh? Justo lo que le gustaría a usted, señor gobernador. Pero ahora soy yo quien os tiene encerrados y no os soltaré. De aquí no salís. Esta casa es mía y seguirá siendo mía. Como nadie se atreve a defenderme, me defiendo yo sola. Madre en Checoslovaquia. Ah, pecadores. Escandalosos. Concubinos. Concubinos.
0: ¿La estás oyendo? Ya te lo dije, nos ha llamado concubinos Si no nos casamos enseguida estaremos en boca de todo el pueblo
3: Pero la radio no funciona
0: Fuera la viuda coloca una silla contra la puerta y se sienta en ella
3: Ahora ya no podéis hacerme daño ¿Qué os había hecho mi pobre gatito? Criminales
1: Eso es lo que sois, criminales ¡Asesinos! ¡Malditos asesinos!
0: Átila se pone los guantes y revisa la puerta. Regina se acerca.
3: ¡Puercos asesinos! ¡Puercos asesinos! ¡Puercos! Señora Piopi. Cállese. Abra esa puerta. Basta ya de histerias. Está diciendo tonterías. Acusaciones estúpidas. Si abre la puerta enseguida, nos entenderemos mucho mejor. Nosotros somos personas formales, señora Pioppi.
0: Ati la carga contra la puerta y la derriba llevándose por delante. Luego Ada y Alfredo van en el coche riendo. Ella conduce.
3: ¿Estaba guapa con el sombrero del carbonero?
0: Oh, sí, estabas irresistible, divina. Pero te prefiero con el mío. Se lo pone y comienza a besarla. ¡Quieto! De pronto ven a mucha gente arremolinada en torno a la casa de los Piopi.
3: gente
0: Deben de ser los que vuelven de misa. Ada detiene el vehículo. ¿Pero qué pasa? Alfredo baja del coche y se acerca a la gente.
3: No puede haber sido un robo. Estaba llena de deudas.
0: Pobrecilla, sin casa y sin tierras. Todo hipotecado. ¿Hipotecado? ¿Por quién? Por los Berlingueris. Todos lo saben.
3: ¿Qué dice? Es increíble.
0: oh, Dios mío, Dios mío ven a la mujer clavada en la valla de la casa todo hipotecado por las deudas ¿qué podía hacer? ¿qué tiene que ver la hipoteca con esto? para mí es un crimen sexual en el fondo aún era una mujer de muy buena presencia y de alguna forma se tenía que desahogar ¿no? feliz navidad señorita Comisario. Regina se acerca a su primo mientras Atila y el policía se saludan con un gesto fascista Alfredo mira Ada que sigue en el coche llena de angustia Nada de hipotecas No me sorprendería que esto fuese un crimen De un amante en un ataque de locura Puede ser incluso uno de los presentes Quizá ella primero le dejó entrar Y luego le rechazó Él perdió la cabeza e Incluso la violó Antes de matarla Maníacos comunistas pervertidos
3: Me permite comisario.
0: Regina mira bajo la falda de la mujer.
3: Eso es. Sin bragas. ¿Cómo va una mujer sin bragas por ahí? ¿Eh? ¿Por qué?
0: Alfredo va hacia el coche cabizbajo.
1: Asquerosos.
0: Ada se quita el sombrero de su marido con rabia. Arranca y se marcha. Tira el sombrero por la ventanilla.
1: ¡Ada! ¡Ada!
0: Más tarde Alfredo llega a casa de Olmo.
1: ¡Olmo! ¡Olmo! Olmo
0: Olmo abre
2: Ahora has puesto un cerrojo ¿Qué tienes que esconder para encerrarte aquí? Yo no me encierro solo, encierro a los que están fuera ¿Dónde está mi mujer?
0: Le aparta de un empujón y entra Sube las escaleras Y encuentra a Estela en la cama de Olmo
2: Ya basta ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
0: lárgate. Lo siento, yo no... ¡Fuera de aquí! ¿Qué
4: busca a su mujer?
3: ¿Despertarás a los niños?
0: Sí, sí. Baja y se reúne con Alfredo. Tienes que perdonarme, no sé qué me pasa, no me encuentro bien. Debe ser el corazón, se ha vuelto loco. Escucha, escucha. El corazón, estás mal de la cabeza. Sí, quizá tengas razón. Me estoy volviendo loco. Ada ha escapado y no sé dónde está. ¿Y vienes a buscarla a mi cama? ¿Qué tendría eso de extraño? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lo sabes perfectamente, Vamos, sabes lo que quiero dilo. decir. Bueno, no es una cosa tan imposible. Sé que te gusta. Sí Tienes razón Olmo se siente en una silla con aire chulesco Y yo también le gusto Y hacemos el amor durante toda la noche Pero eso a ella no le basta Quiere que le meta Este salchichón por el culo
1: ¿eh?
0: Eres un gran hijo de puta ¿Me estás tomando el pelo? Sí, lo sé, lo he querido yo, es culpa mía. Pero si supieras lo que estoy pasando... No hablarías así. Esa pobre viuda Piopi. Estamos rodeados de violencia. Qué mundo tan horrible. Se sienta frente a Olmo. Tenía que ocurrir... ...precisamente esta noche, justo ahora que Ada y yo nos sentíamos juntos de nuevo... ...como cuando nos conocimos. Luego toda aquella sangre y ella escapó... ...como si hubiese sido culpa mía, como si yo tuviese algo que ver. ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Eh? Con Villa Piopi. Meterán en la cárcel a un pobrecillo que no sabe nada. Dirán que es un subversivo. Ha habido demasiados muertos, Alfredo, demasiados... Y cada vez habrá más y más y más. Hay demasiada gente en la cárcel y eres tú y los que son como tú los que lo habéis querido. ¡Tú! Los dos bajan la mirada hacia la mesa. Alfredo se sube los cuellos del abrigo. Me alegro de que tengas una mujer en casa. Es bueno para tu hija. Ha venido a pasar la Navidad. Su marido está en la cárcel. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos amigos tuyos en la cárcel y tú no? ¿Tú que tenías que haber sido el primero en acabar allí? ¿Eh? Porque yo le he parado los pies a Atila y porque yo te he protegido siempre. Si me proteges, será por tu propio interés. Oh, está bien, sigue insultándome. Insulta al viejo amigo. Sí, sí, te he protegido, pero solo porque te quiero. ¿Recuerdas cuando íbamos a pescar ranas? ¿Recuerdas lo bonito que era andar por las charcas? ¿Eh? Yo las pescaba y vosotros las comíais Bolsillos agujereados Socialista de los bolsillos agujereados, ¿ya no te acuerdas? Sí Sí, lo recuerdo bien Recuerdo el día de tu boda Y los golpes y patadas que me dieron También recuerdo que estabas allí mirando ¿Recuerdas también cuando te vi en el despacho de mi padre robando la pistola? Si eres tan valiente, ¿por qué no la utilizas? ¿Para que me maten? ¿Eso es lo que quieres? Olmo, parte una nuez con los dientes. Basta de charla, Alfredo. Vuelve a casa. Encontrarás a la allí. ¿De veras lo crees? Sí, sí Alfredo se levanta y coge su sombrero Pasa la mano por los hombros de su amigo y va hacia la puerta Olmo le da el salchichón Ah, llévate esto, nunca se sabe
1: oh,
0: Vete al infierno
4: sí.
1: Se lo
0: lanza y se marcha Olmo se come otra nuez y mira hacia el piso de arriba Poco después, Alfredo llega caminando a la mansión Berlingieri y ve el coche de hada aparcado frente a la puerta. Corre hacia allí. Apaga los faros del vehículo y entra en la casa, cuya puerta está abierta de par en par. En el vestíbulo hay una planta tirada en el suelo y más adelante el abrigo de hada. Alfredo lo recoge y sube las escaleras hacia el piso de arriba. Avanza por el pasillo y llega a una alcoba. Ahora. Va atravesando estancia tras estancia hasta llegar a la habitación de su mujer. La puerta está cerrada.
1: Ada,
2: abre la puerta. Ada, ¿te encuentras bien? Ada, Ada, contéstame.
0: Ada. Dentro del cuarto, la mujer empuja una mesa
4: para bloquear la puerta.
2: Ada, ¿qué estás haciendo?
0: Ada, dime algo por lo menos. No estarás enferma, ¿verdad? Perdona, ¿qué te he hecho
2: yo? Vamos, abre. Tengo que decirte una cosa. Hagamos un viaje. Vámonos a París. Podemos salir mañana o ahora mismo, si quieres, cuando tú quieras. Tengamos, tengamos un hijo.
0: Tiempo después...
3: He visto a la tía Ada. Come, nena, sé buena. Te lo he preparado a propósito. Vamos, un poquito más. Vamos Ítalo, ven a comer, venga
0: Regina y Attila se han casado y tienen dos hijos
2: la aviación ha prestado su eficaz colaboración
3: con el Si no comes, de la bomba, no crecerás vez, pues de Vamos, acábate la comida, por favor
0: Viven en la casa de los Piopi Ah, ¿sí? ¿Has visto a la tía?
1: La he visto, la he visto
3: No digas tonterías Ahora está muerta, muerta, muerta y muerta.
0: ¿Por qué dices que está muerta? Está en su habitación, en una jaula. Es un animal. Y les come el corazón a los niños malos. Luego, en el patio de los campesinos, los niños corren detrás de un nuevo tractor conducido por Attila, Mientras un hombre llega en una moto con Sidecar y examina los caballos que sujeta por las riendas Solmo,
2: Aprender campesinos, ¿sabéis lo que es esto? Es el milagro fascista El milagro consiste en transformar los caballos de tiro en caballos de vapor ¿Habéis
0: oído a ese? Ahora ya lo no sabéis Eh, Baroni Hazme caso, si quieres comprar los caballos Compra también al arriero
2: Estoy hablando de ti, Olmo Parece fuerte ¿Tiene familia? Ah.
0: <risa> es viudo con una hija. Agarra la hija de Olmo, ya adolescente. Esta se suelta y se aparta. Depende del precio. Varón, y jamás has hecho un negocio mejor. Le golpea la palma de la mano varias veces para sellar el trato. <risa> Olmo, Baroni es un caballero No podías tener mejor suerte ¿Entonces me has vendido? Mm, formas parte del contrato Caballo, arriero Y mierda
1: incluida
0: ¿Oís? Me ha vendido Sí Él me ha vendido Como a un animal Imita a una bestia <risa> pero yo no
2: doy leche no se me puede ordeñar yo no como yo no como pienso no soy un animal yo soy
0: un campesino un campesino como vosotros es justo que nos vendan es justo que nos compren os parece justo mira el tractor se acerca y apaga el motor
2: Os pregunto si es justo
0: Olmo, coge los caballos y a tu hija y sigue a Baroni Te ha comprado La muchacha corre hacia un montón de estiércol
1: Entonces mierda incluida
0: Tira un puñado a Atila y Baroni <risa> Al momento todos les arrojan estiércol
1: incluida. ¿No querías mierda? ¡Pues toma! ¡Así está, fiertoso! ¡Toma, mierda! ¡Come mierda! ¡Cómete
4: este calarro!
0: Un niño con el atundo de bufón de Rigoleto le lanza un gran puñado a Tila. Este se tapa con su gabardina de cuero.
1: ¡Caga, cerda asquerosa!
2: ¡Caga, caga, puñetera, caga! ¡Haz una buena mierda! ¡Mira qué perfumada está! ¡Cállate y llévatelo a casa! ¡Yo ya he estado bastante entre mierda! ¡Ahora te toca a ti!
0: sea siempre ha lavado el culo que la ha cagado bien fijaos cuánta ha he hecho fijaos qué bonita mierda un hombre estimula el ámbito una yegua y está suelto en un enorme montón en sus manos bombardea a Nátila con excrementos
1: ¡Llega el un
0: hombre llega con otra carretilla llena de boñigas Olmo agarra al administrador mientras la se entre los caballos
1: compañeros
2: ¡Reír! ¡Reír fuerte! Hoy se puede reír porque hoy todo puede cambiar. Boni.
0: Olmo le planta la mierda fresca en la cara a Attila. <risa>
2: Hazla comer, Olmo! ¡Hoy es carnaval! Más tarde... Leche y vino, veneno fino. Dile a tu ama que si bebe leche permanecerá joven. Mm. Estúpido. Hola, Tercita.
0: Olmo cierra las contraventanas de su casa.
2: ¿Pero qué ha ocurrido? ¡Deprisa! ¡Huye antes de que lleguen esos! Vete,
3: Olmo. Escapa antes de que vuelvan. Dos
2: prisa, porque esos volverán peor que antes.
3: Pobrecilla. Se le muere la madre y ahora se le va el padre.
2: Olmo, vamos, huye. ¡Qué desgracia!
3: Déjame ir contigo. No, es mejor
0: que te quedes con Esther.
3: Sé valiente, sé valiente,
0: lo has prometido. Ten, toma la llave. Ánimo. Verás como vuelvo pronto Vete, volveré enseguida La chica se monta en una bici Y se marcha pedaleando entre lágrimas Con Estela estarás muy bien Luego Olmo se vuelve hacia los otros campesinos Uno de ellos le ofrece su abrigo Toma, esto lo necesitas más que yo Gracias Pero... Encerraos en casa No salgáis solos
3: Ten cuidado, Olmo Sí no dejes que te cojan, Olmo sí. Adiós, vuelve pronto sí. Buena suerte Tened cuidado No te preocupes sí. Escribe una postal y dinos dónde estás sí.
2: Adiós, adiós
3: Toma, Olmo, toma
2: Nos veremos pronto Buen viaje Procura esconderte
4: bien sí.
0: Le entregan un zurrón con provisiones Y Olmo escapa en otra bicicleta Se marcha en dirección contraria a su hija Entre tanto, Teresita corre con la leche a la mansión Berlingieri y sube las escaleras a toda prisa. Se mete por una puerta que simula un armario sin que Alfredo la vea. Llega al cuarto de Ada.
3: Señora Ada, hoy tengo algo nuevo que contarle. Una historia real. Espera, espera, espera.
0: La mujer se arrodilla frente al tocadiscos y lo pone en funcionamiento.
3: quería vender a Olmo ¿Venderlo? Sí porque como ha comprado un tractor nuevo pues ha dicho que Olmo y los caballos ya no le servían y quería vendérselo todo a un comerciante ¿Y nadie ha ayudado a Olmo? Sí todos todos todos
0: Ada se tumba sonriendo en la cama
3: ¿Sabe lo que ha pasado después? Ha empezado a nevar ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, a nevar mierda oh, Tanta mierda que le caía toda a Átila En los ojos, en la boca, en la cabeza pelada ¿Y a Regina nada? No, oh. Regina no estaba allí oh. Qué bonito, hasta los caballos ayudaban Cagaban, cagaban Le han hecho una máscara de mierda Después, los campesinos han tenido miedo Y Olmo ha escapado ¿Olmo ha escapado? Sí, porque Atila volverá para vengarse si viera usted, señora, cómo lloraban todos. Pero él era feliz. ¿No te has dado cuenta de que era feliz? En realidad, no. Pues eres una estúpida. Estás ciega. Pobre Olmo. Ha tenido que abandonar la casa, a su hija. No era feliz.
0: Ada coge una maleta.
3: ¿Qué sabes tú de estas cosas? ¿Usted también se va, señora? Sí, me voy. Y soy feliz. Todo el mundo se va.
0: Ada saca unas botas de montar y unas raquetas del armario.
3: Yo ya no lo necesito Te lo regalo
0: Las deja caer al suelo Tercita se acerca y lo recoge todo Ada empieza a sacar ropa
3: Esto también Toma esto también Y esto Y esto Y esto, ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ah. Señora ¿Me regala también un beso? Ven aquí
0: Teresita esconde la cara con vergüenza en el montón de ropa que tiene en sus brazos Luego se acerca a su señora que está detrás de la maleta abierta Ada la abraza y le da un beso. Más tarde, Águila y su grupo de fascistas registran la casa de Olmo y lo destrozan todo a patadas. Rompen las camas, rajan los colchones, desfondan los cajones y vacían los baúles. Y la descubre una bandera comunista y cientos de panfletos Los fascistas comienzan a tirar los muebles por las ventanas y Alfredo llama al administrador
1: ¡Átila! ¡Átila!
0: Este se asoma a la ventana sin ninguna prisa ven aquí enseguida Atila baja las escaleras y se reúne con el patrón Sanfoni allí hay muchas palancas
2: yo me ocupo
1: Atila
0: señor Alfredo ya lo ha oído usted se ha escapado pero dentro de un par de horas le cogeré. ¿Quién te ¿eh? ha dado orden para venir aquí y romperlo todo pero ese es un comunista un subversivo a ti no es? te importa es amigo mío un buen amigo fue él quien robó la pistola de su padre hace mucho tiempo aquí está has tardado mucho tiempo en encontrarla entonces usted lo sabía y por qué no hoy has terminado tus servicios ya no son necesarios ¿cómo? Alfredo se marcha dejándole confundido le he despedido ¿me oís? he despedido al administrador he echado a Átila
2: Átila se va
0: Alfredo grita para que le oigan los campesinos encerrados en sus casas Luego llega a la alcoba de su mujer Ada, soy yo eh, Sé que no tenía que venir aquí Pero hoy ha sucedido una cosa muy importante eh, Sí, tiene razón Tenía que haberlo hecho antes, pero... Ve a una mujer tras un biombo poniéndose unos zapatos Lo he hecho, he despedido a Attila Se acabó tersita sale tras del biombo vestida con la ropa de Ada
3: La señora se ha ido
0: ¿Se ha ido? ¿A dónde?
3: La señora no volverá.
0: ¿A dónde ha ido?
3: Ya no volverá.
4: ¿A
0: dónde ha ido?
3: ¡Contesta! No
0: Teresita se aparta asustada.
3: Me ha dicho. Vístete así, él comprenderá.
0: La habitación de Ada está desordenada y la maleta sin hacer. Luego en el patio de los campesinos.
4: <risa> bebe, bebe! ¡Comunista!
1: ¡Taga, taga,
4: maldito campesino! ¡Tú ¡Vamos, tú!
1: ¡Tira! ¡Tira bien la barriga! ¡Vamos, la el cuerpo!
4: ¡Sí! Del, 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 ¡Ruaca! ¿Qué? ¿Está buena el agua, <risa> no! Eh, vamos bebe! qué buena
1: está! ¡Venga, lávate!
2: ¿Cuánto hace que no te lavas? ¡Euriano! Eh, eh,
0: ¡Euriano! Los fascistas ahogan a un campesino delante del resto. Otro suele defenderle de tío y aquí le abate los disparos.
4: Esto, esto!
0: Un fascista coquetea a una mujer. Ella le empuje sobre la camisa.
4: ¡Terdo! ¡Mira, te gusta! De pancita,
1: chiesa, ¡Cápate de tu botada! ¡Cápate! ¡Oscaraz! ¡Cápate! ¡Copa! ¡Tardo! ¡Cállate! Ella es que llega
0: descierra contiga que va ropa.
1: ¡Quieto! ¡No os mováis! ¡No os mováis o disparo! ¡Quietos!
0: ¡Quietos! La mujer cae muerta bajo la fuerte lluvia.
1: ¡Demesio! ¡Sí! ¿Tú
2: crees que Dios existe? No! ¡Átila! ¿Ese cerdo
1: de Mussolini existe? ¡Demesio! ¡Sí! ¿Existe el duce? ¡No! ¡El duce no existe! Dispara.
0: Le mato. Quieto, quieto te
1: mato. ¡Átila!
0: ¡Tú tampoco existes! Atila le dispara y el anciano campesino cae sobre el fango. Otro de ellos comienza a silbar. Atila se acerca a él. El hombre sigue silbando hasta que le dispara y otro comienza a silbar.
1: Dios, mate a todos a mí no me tomáis el pelo Fanfoni, ¡Varoni!
0: salen de la zona vallada donde están Alberta.
1: alberca salid patanes miserables sois la vergüenza de Italia me han
0: matado a mi hijo me han matado a mi hijo los fascistas se marchan
1: sois la mierda de Italia
0: Tiempo después. Veinticinco de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, Día de la Liberación.
2: ¡Muchachos! ¡Por Stalin! ¡Corred! Necesitamos hombres para luchar contra esos cerdos negros. ¡Ánimo! ¡Hay que matarlos a todos! ¡No tiene que quedar en pie ni uno solo! ¡Vamos, Mansalone! ¡Están en el canal! ¡Eros! ¡Telesforo! ¡Vamos, gorila, que se escapan!
0: Una avioneta fascista arde en mitad del campo.
1: ¡Tened cuidado! ¡Nos maten a vosotros! ¡Disparadles en el culo a los fascistas!
0: Varios hombres armados con fusiles corren hacia el avión. Mientras las mujeres se quedan recogiendo el heno con sus orcas
1: ¡Anita! ¡Anita! ¡Dinos lo que estás viendo! ¿Qué veo? Veo muchas cosas Sí, veo
3: un montón de escarabajos negros que huyen como conejos Y veo a uno de los nuestros que va tras ellos sin fusil ¡Anita! ¿Qué? Ese debe ser mi tigre. ¡Que Dios le bendiga!
4: La
0: hija de Olmo mira hacia el horizonte desde lo alto de un carro lleno de heno.
3: ¡Solo lleva un palo en la mano! ¡Coño, qué fuerza! ¡Los bastonazos que está dando! ¡Parece un demonio con cien brazos! ¡Auchieca! ¡Oh, ¡Si pudierais verlo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tigre! ¡Adelante! ¡Mátalo! ¿Y nosotras no hacemos nada? ¡Gritad,
1: mujeres! ¡Gritad! ¡Vamos! ¡Salud que os oigan! ¡Gritad fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oh no nos oigan! ¡Al ¡No nos <tiporos> habéis hecho buscar por adelante! ¡Anotad! ¡Te habéis de pagar!
3: Afortunada juventud que ve aquello que no existe. Los soldados alemanes huyen. Se van para siempre. No volverán jamás. No volverán jamás. Tiran las armas y las insignias para
1: que no lo reconozcan. Mujeres, lo que veo. ¿Qué ves?
3: Ahora veo una gran polvareda. Y veo un hombre sobre un caballo blanco. Parece, parece Olmo. Ah, ojalá fuese Olmo deja en paz a los
0: muertos a lo lejos el humo negro de la avioneta se alza hacia el cielo
1: ¡Atila y Regina
4: ¡Atila y Regina
0: las mujeres empuñan sus orcas y corren tras ellos tiran a Regina al suelo y la palean entre varias las demás persiguen al antiguo administrador
4: ¡Atila dispara dispara
0: al rato las mujeres llevan a la pareja sobre un buey el hombre está herido tras haberle clavado la sorta. Llegan al patio de los campesinos y todos acuden al verlos llegar. Sombrero. y la cubierto de sangre hasta la procedura. Arregló a John entre dos hombres.
4: ¡No
1: paséis! ¡No
2: se puede pasar!
3: ¡Dejadme pasar! ¡Queremos por estar favor. también nosotras! dándonos no estos dos paséis. a nosotras! ¡Lo hemos cogido! ¡No es justo! ¡Déjame, por favor! ¡Basta! ¡Eh, compañeros! ¿Es verdad que dais la tierra a quien la trabaja? ¿La habéis visto alguna vez? Os lo pregunto a vosotros. ¿Es verdad que ahora dais la tierra a quien la trabaja? Sí, es verdad. Ven. ¡Adelante! Venid aquí, coño.
4: Un
0: gran grupo de campesinos entra en el patio. ¿Cuántas? quiénes sois vosotros que nadie os conoce y decís palabras que todos tenemos en el corazón
3: este es Cornelio y yo soy Rondine, su mujer venimos de los montes
2: los alemanes nos han quemado nuestras casas y los fascistas nos lo han robado todo
3: lo mejor será que os demos un buen sitio para poder dormir
2: tendremos suficiente con el establo
3: no, el establo es para los
2: vagabundos y la casa para los cristianos y las pocilgas son para los fascistas
4: <risa>
0: Los dos grupos se encuentran en el centro del patio Y se abrazan
4: oh, Con el Ya no más en el mundo y tampoco patrono.
1: Mientras
0: en la bocilga Átila y Regina están tirados entre los cerdos
1: ¡Cállate <risa> ya, cornudo! ¿Quién va?
0: Comité Popular de Distribución de Cerdos.
1: ¡Oh! maravilla! Uno de los campesinos <risa> recién
0: llegados... ...salta el murete de la pocilga.
1: <risa> ¡Oh, mi
2: preciosa fulanita! ¿Quieres casarte con una puta? <risa> ¡No te escapes, infiel! ¿Has encontrado, mujer? <risa> eh, ¡Quita eh, las manos, Ildefonso! Eh, Primero hay que contarlo. ¡Guapa, guapa! ¡Ven, amor mío! ¡Ven, cariño! No tenéis piedad. Eh, no. ¡Canallas,
1: bastardos!
2: 15, 16, 17, 18, 19... Y veinte, los he contado todos, son veinte Un momento compañeros, siento una opresión en el pecho Tenemos que hacer la abolición del patrimonio y la opresión se mirá del pecho La verdad es que como somos unos paletos no hemos entendido nada Toda esa abundancia de eh, jamones, salchichones, salchichas, hígados, la manteca y la mortadela Ya no son de nadie Los animales, los animales serán para todos El socialismo no es para todos yo no
0: entiendo de socialismo, solo entiendo de hambre. Además, me duele el corazón al ver a esos dos cristianos. Vosotros, Dalco, venid aquí.
2: Vosotros que bajáis de los montes llenos de curas para traernos la ignorancia. Daos tres puñetazos en la cabeza y haced que os entre la idea socialista. ¿Entonces qué hacemos? ¿No has oído al tigre? Sí, habla muy bien, pero... Ha dicho Vamos. que nos demos puñetazos en la cabeza y los puñetazos hacen daño
3: miradle miradle bien yo sé que tú eres un buen hombre ten piedad no lo ves, está muriendo como si fuese un cerdo ayúdale en nombre de la humanidad
1: en nombre del socialismo
0: uno de los campesinos del monte empuja a Regina <risa>
4: entonces todos comienzan a darse golpes
0: en la frente y se abrazan con los de alcohol. más tarde llevan a Attila y a Regina hasta la iglesia cruzando el cementerio el fascista está tan débil que solo puede gatear
3: mirad, ahí dentro
1: está enterrado mi abuelo
0: Anita y Rondine bailan con alegría un hombre cruza entre las tumbas tocando el violín les llevan ante la tumba de Patricio.
1: Patricio Avanzini, tierna flor, arrastrado por la mano cruel del destino. Cruel del destino. La mano del destino. Es mi mano. La
4: mano cruel del destino.
0: Atila consiguió ponerse de pie. Mientras a Regina le cortan todo el cabello
1: Regina,
0: nuestros hijos Nuestros hijos recogerán los frutos de todo aquello que hemos
2: plantado
1: Eres más fea que un pecado ¡No, no, no ¡Gracias! le cortéis el pelo! ¡No, ¡Gracias! Regina! ¡No, no, no
0: Le tiran al suelo y cae sobre las tumbas del matrimonio Piopi
4: Ida
1: Cantarelli, viuda de Piopi bueno
2: y santa mujer injuriada por la brutalidad de este tiempo Soy yo
1: ese tiempo cruel Yo, yo maté a aquella puta Yo Yo fui quien gozó a
2: Patricio Avancini yo la Melanchini
1: pastista hombre bestias siervos, asquerosos mierdas
2: basta de música esto no es un baile no sentís respeto por vuestros muertos
0: Atila sonríe con la mirada perdida Mientras una pistola se acerca a su sien La música cesa Y Rondine corre hacia el grupo que ha ejecutado el fascista Por su parte La joven Anita Mira extrañada hacia la zona del cementerio Donde entierran a los campesinos Y se dirige hacia allí Andando lentamente Un hombre está de pie Frente a una de las humildes cruces de madera es Olmo
1: Venid aquí Corred todos
0: Los campesinos se acercan
1: ¿Quién es
0: ese? Regina le suplica a un hombre
1: Mátame, mátame Mátame Mátame
2: Mátame Déjame en paz
1: Matadme Matadme
0: La dejan a solas con el cadáver de Átila Entre las tumbas de sus víctimas Más tarde en el patio de los campesinos Con la ayuda del tractor Intentan derribar las vallas que rodean la alberca donde los fascistas asesinaron a sus familiares
3: ten cuidado, ven aquí dentro
0: todos se refugian en los soportales para contemplar la escena mientras una muchacha entra en el establo y se agacha entre las vacas para hacer sus necesidades leónida el chiquillo al que tigre le dio un fusil la ve y se agacha para observarla entre las patas de las vacas
3: ¿qué estás mirando, estúpido?
0: la chica se levanta y se encara con el muchacho
3: ¡Alto ahí! ¡No se puede pasar! Mm, ¡Vete a hacer puñetas!
0: Tiene prisionero Alfredo.
3: ¿Quién es? Este es el patrón. Es mi prisionero. ¿Por qué lo tienes escondido? Espero a los partisanos. Estás bastante guapo con ese fusil.
4: Los
0: campesinos tiran granadas contra el cercado de la alberca para derribarlo. Se arrastra todos lo celebran con Vítores
1: Ya no puede ser tuya Es de todos Justamente la mía es la que tiene que ser de todos Más rojo, más rojo Queremos rojo
0: Entre varios cubren con pintura el letrero sobre el arado y la espada Leónida y la chica sacan del establo a Alfredo Y le obligan a caminar con los brazos en alto Olmo y Anita llegan
1: Quieta
3: Estúpida ¡Basta ya!
0: La muchacha del establo le tapa la vista a Leónida con la gorra del chico. Los campesinos les ven llegar.
3: ¡Vete a cagar! Aquí está el amo. ¿Dónde se había escondido?
2: Nos habíamos olvidado de detenerlo.
3: ¡Bravo, Leónida! Tú sí que tienes imaginación. Los jóvenes tienen más conocimiento que los viejos.
0: El muchacho lleva al patrón frente a Olmo. Todos les rodean. Uno de los campesinos empuja a Alfredo y le tira al suelo.
2: Perdone, señor patrón. Lo no había aguantado tanto tiempo que se me ha escapado. Yo también hace mucho tiempo que lo tenía en el pie.
4: Le patea.
3: ¿Tú eres Olmo? Te entrego a mi prisionero.
0: Muy bien. Olmo se agacha junto a Alfredo y se pone unas gafas. ¿Eh? ¿Estás durmiendo? Ada no ha vuelto, ¿sabes? Preferirías que hubiese muerto, ¿eh? Tú por lo menos has vuelto. Le ayuda a levantarse y entra en su casa seguido de Anita. Alfredo espera en la puerta... Mientras los campesinos terminen de cubrir el letrero Entre tanto, otro grupo cava un hoyo
2: ¿Estáis seguros de que las escondimos aquí?
0: Más tarde, en mitad del patio Declaro abierto Dame la pintura. el juicio popular contra Alfredo Berlingueri patrón y por tanto enemigo del pueblo Yo declaro que el juicio popular contra el patrón está abierto. Los campesinos se afanan en sus distintas labores y no le hacen caso. Olmo toma el fusil de Leónida. Alfredo se tapa los oídos mientras su amigo dispara al aire. Todos dejan sus ocupaciones y se juntan en el centro del patio. Algunos llevan sus propias sillas...
3: Aquí, las yo.
0: sacan un gran bulto del hoyo y lo trasladan hasta el lugar del juicio popular Anita mira a su alrededor sonriente mientras todos forman un círculo alrededor declaro que el juicio popular contra Alfredo Berlingueri patrón y por tanto enemigo del pueblo está abierto
3: yo me voy a sentar, estoy cansada. Quiero gozar de este espectáculo. Yo también me siento porque me duelen los pies.
0: Olmo le devuelve el fusil a Leónida. Adán no, no ha vuelto si no la hubiéramos juzgado como a ti. ¿Sabes cuándo se fue? El mismo día que tú escapaste. Ella tiene más cerebro. Tú te has quedado a hacer de patrón hasta el final. Anita coge un cuaderno y los otros sacan del paquete una inmensa tela roja formada por miles de retales. ¿Qué escribes, Anita?
3: ¡No estamos en la escuela! ¡Quieta, Anita! ¡Este es un juicio popular! ¿Qué quieres escribir? ¡Compañeros! Todo lo que se hace tiene que ser escrito. Y todo lo que se escribe tiene que ser leído. ¿Cuántos años ha estado escondida nuestra
2: bandera? ¡Todas nuestras banderas! ¡Esa era la bandera de la Liga de los Braceros! La
3: cosillo con Rosina y cada año se hacía un poco más grande.
2: Olmo, nosotros somos ignorantes. ¿Pero cómo se va a hacer un juicio sin abogados? Yo os traigo aquí a un culpable y vosotros buscáis abogados Pero bueno, ¿qué queréis?
3: Pero al patrón lo hemos arrestado nosotros, ¿no tú? No es verdad, no es verdad A ese lo arrestó Leónida con su fusil Sí,
1: sí Extiende la tela
0: por encima de sus cabezas como si fuese una enorme carpa roja
1: ¡Vamos! ¡Arriba! Más ¡Arriba!
0: La sujetan entre todos y la mantean Los hombres que tienen fusiles los utilizan como puntales para subirla aún más Todos vayan felices con ella bajo la luminosidad de debajo de la bandera
1: ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila!
0: ¡A bailar! Un anciano campesino se acerca a Alfredo quitándose el sombrero Hoy y Llanita se aproximan Cuando un mudo se pone a hablar tiene muchas cosas que decir pero su lengua está atada si tu lengua está atada, habla con el corazón, abuelo. El hombre levanta su mano, a la que le faltan varios dedos. Anita se sienta en una mesa con su cuaderno.
3: Basta de música.
0: Los músicos dejan de tocar y los campesinos extienden la bandera en el suelo.
2: Yo perdí dos dedos por cortar tu trigo. ¿Quién me devuelve ahora mis dedos?
0: Anita apunta. Los músicos comienzan a tocar de nuevo mientras una anciana se acerca cruzando por encima de la bandera.
3: ¿Cuántos dientes me faltan en la boca? Él sí que tiene dientes. No hacía más que masticar
1: todo el día.
2: Tú limpio y nosotros sucios. Para ti todo y para nosotros. Tú siempre descansando. Tú comiendo
3: y nosotros a pasar hambre. Tú eres un cerdo, pero tu abuelo era un perro. Sí, peor. es verdad. Hubo un temporal y
1: quería despedir
3: a todos los braceros. No, no era él. Era su padre Giovanni. ¿Qué importa? Padre o hijo, el patrón es siempre el patrón.
2: Los campesinos son necesarios. Si no, la tierra se echa a perder. Pero el patrón...
1: ¿Para qué sirve el patrón? Eh? ¿Eh?
0: Yo solo puedo decir una cosa Jamás he hecho daño a nadie Jamás he hecho daño a nadie Eso es lo que dicen todos los patronos Y son tan hipócritas que casi les creemos Jamás le he hecho daño a nadie Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes Y habéis encerrado a los comunistas ¿eh? Así es, compañeros Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche.
1: No,
2: han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el
0: dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África,
2: a Rusia, a Grecia, a Albania, a España... Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Bien,
0: ¿lo oyes, Alfredo Berlingueri? ¿Oyes la voz del pueblo? Nosotros somos los cerdos.
2: Los muertos de hambre. Pero el ejemplo saldrá de aquí, de este pueblo en el culo del mundo que tiene el valor de condenarte a muerte. Y con nosotros todo el pasado te condena. Alegraos compañeros El patrón ha muerto
0: El patrón ya no existe Estoy muy cansado, puedo sentarme Va hacia una silla y toma asiento Estoy muy cansado
2: Entonces si he entendido bien Él ahora ya está muerto Sí, él cree que está vivo, pero nosotros sabemos que está muerto.
0: Un anciano que lleva una vieja casaca a regala, se acerca y toca a Alfredo. Pero está vivo. Los muertos están fríos y él está muy caliente.
3: Oh, no, tú has aprendido a hablar muy bien, sí. Pero yo no comprendo tus palabras. Todo esto es un embrollo.
0: El patrón está muerto pero Alfredo Berlingueri está vivo y no tenemos que matarle
2: ¿pero por qué? porque así él es la prueba viviente de que el patrón ha muerto
0: un campesino arranca el cartel de la hacienda agrícola Berlingieri.
3: y ahora el voto quien esté de acuerdo que levante la mano
0: todos alzan su puño luego levantan la bandera entre varios y uno de ellos comienza a cantar Campesinos de otras haciendas avanzan por el campo llevando banderas rojas. En el patio todos se sientan en la gran tela. lo escucha cabiz bajo los cánticos mientras la columna de campesinos se dirige hacia allí Los llegan al patio Los campesinos corren a recibirlos agitando sus banderas rojas Alfredo se queda sentado en su silla acompañado de Leónida Que no deja de apuntarle con su fusil Por
2: favor, un poco de silencio Tenemos buenas noticias las manos, que son cosas peligrosas
3: americano Nosotros
2: estamos aquí en representación del Comité de Liberación Nacional Representamos a los democristianos, representamos a los liberales, representamos a los socialistas y a los comunistas y representamos al partido de acción. El Comité de Liberación Nacional Siéntate. ha asumido todos los poderes, sobre todo en lo que respecta al orden público. Y ahora, queridos amigos, no os queda más que adheriros a la decisión del Comité de Liberación y entregar las armas. Estas son las órdenes.
0: Los campesinos retroceden confusos
2: compañeros, la victoria es como una borrachera. No. Sí, si bebes, dice las cosas que tienes en el corazón. Es una las verdades por. más ocultas.
1: No, no la Sí, ¿El
2: las cosas son así, oh, pero siempre hay alguien que no, me te mete la cabeza debajo del grifo. Y que te Ay. grita, no, me no, me tira, te de despierta, despierta. Deja ya de beber. Sí. Pero bueno, pero bueno, ¿me dejáis hablar o no?
1: Está bien, está bien.
2: Mañana, mañana os dirán que todo esto es una utopía. Pero aunque los hechos nos quieran hacer creer que el patrón está vivo No debemos creerlo Porque nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos El patrón está muerto
0: Olmo dispara al aire y entrega el arma Sus compañeros le imitan Que queda por entregar su fusil es Leónida. ¡Es
2: ¿Eh, tu muchacho! ¡No entregues el arma!
1: ¡Es mío! ¡El fusil! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Es mío!
0: El soldado le da un bofetón y le quita el fusil. Anita recoge la bandera con otro campesino. ¡Ah! Al momento, muchos se les unen y hacen ondear la tela mientras corren. Todos los demás salen del patio tras ellos. Al final quedan a solas Alfredo, Olmo y Leónida, que llora sentado en una silla. Alfredo se levanta y se acerca a su viejo amigo con una sonrisa. está vivo Leonida le mira con los ojos llenos de lágrimas y Olmo baja la mirada derrotado Alfredo se marcha de vuelta a su mansión Olmo va tras él y le detiene le empuja y le arrastra los dos forcejean y comienzan a pelear como cuando eran jóvenes. Leónida les observa. Comienza a anochecer Los campesinos siguen ondeando la bandera roja Años después Alfredo y Olmo ya ancianos Siguen peleando y forcejeando entre ellos Sin que ninguno consiga vencer Se les caen los sombreros y se agachan a recogerlos sin dejar de luchar. Olmo agarra a Alfredo por la chaqueta y este intenta defenderse golpeándole con su bastón. Olmo tira de él por una vereda. Alfredo se le cae el bastón y los dos se sueltan. El viejo patrón avanza encorvado hacia las vías del tren. Olmo se detiene junto a un poste de telégrafos. Le da una patada y pega la oreja a la madera como cuando era un niño. Comienza a reír. mientras Alfredo llega a las vías del tren y tira su sombrero Olmo se sienta a descansar apoyado en el poste y contempla a su viejo amigo un tren se acerca Olmo avisa a Alfredo pero este se tumba sobre las vías esta vez al contrario de cuando eran pequeños se coloca atravesado ...con su cabeza y sus piernas descansando en los raíles... ...dispuesto a suicidarse como su abuelo. El tren se aproxima lleno de banderas rojas... ...y no de la vista. Un poco salió a un cerro. En flashback, vuelve a ser un niño tumbado en la vía... ...y dejando que el tren pase sin rozarle.
4: 900, Segunda parte. Un drama histórico de 1978...